0: ویست و نوم ما یعنی کاتبک ما هم پاتکست کاتبکیم قرار شده هر هفته بگیم در فوتبال اروپا حرف میزنیم این هفته هم من و مجید و فرهاد هستیم توی بخشهای آلمان اسپانیا و ایتالیا همزمان با ما بچه ها یعنی آبد و محمد و امیرم دارن انگلیس رو به صورت اسکایپی میگیرن امروز هم جمعه 13 تیر ماه بچه یه سلام علیکی کنید تا یه سری نکتهام است. هست من بگم و بعد بریم سراغ
1: اپیزود من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما حالا کسی که شما با که سلام علیکی هم دیگه مسخره مزخرست ولی سلامی هم عرض کنم خدمت مخاطبای عزیزی که هر رفته حالا لطف دارن و نظراتشونو باهم میایین یه خواهشی میخوام ازتون بکنم خداوکیلی نظراتتون رو بگین یعنی اینو خفه نکنید تو خودتون حالا بگین این اشکال نده هر ایرادی میبینید بگید سعی میکنیم درستش کنیم و خودمونم میفهمیم که کجای کاریم کجا اشکال داریم کجا قوت داریم همینطور که اسپانیا رو بارها بهمون گفتیم که اشکال داره و ای کاش که این امتحانات قضایی امیرم تموم شه خودش بیاد تو این بخش اسپانیا و آلمان چون واقعا سللحتر بازی ها رو به دقت میشنه نگاه میکنه انصافا میگن وقتی اومد نفهمیدیم که اومده وقتی که رفها رو فهمیدیم کی رفته الان واقعا جای خالیش احساس میشه جان هر جا که هستی جون مادرت امتحانات زودتر بده تموم کن بیا من سلام عرض میکنم کنمم گفتنی ها رو گفتین دیگه شروع کنیم.
0: من یه چندتا نکته هست میخوام توضیح بدم چندتا از انتقاداتی که به اون شده بود، گفته بودن که مطالب بیات میشه و مثلا دیر به دیر اپیزود میدید. اول که ما
1: هفته پیش دو تا اپیزود دادیم. ای... الان واقعا چیزا آره. ما میترسم تسمین تایم پاره کنیم تو این مسابقه. اینم
0: هست. بعد یه مسئله ایشا هفته دو تا بازی داره برگزار میشه و این چیزی رو که شما میشنوید دقیقاً یه تیمی تیم بزرگی هم داره در بارش زحمت میکشه. یعنی شما فقط مثلا صدای ما رو میشنوید اما مثلا بچه های سسوت اسپورت هستند دارن کار میکنن روی کار. یکی از که شما اصلا شاید اسم شما هم نشنیدید عادل سعدی که کارای گرافیکی ما رو میکنه که از وقتی اضافه شده به مجموعه ما یه level ارتقا پیدا کرده حداقل کارای گرافیکیمون. صلح که زحماتش رو توی کانال میبینید و صداش رو نمیشنوید مستندایی که میذاره برامون و الانم همین نوید رو بدم که، توی این هفته یه مستند خوب داریم براتون و زحمتش کشیده و نکته بعدی اینه که ما هفته یه بار بیشتر امکان دوره هم جمع شدن برای ضبط رو نداریم حتی اسکایپی هم اینجوریه چون ما بالاخره نیاز داریم بازیار کامل ببینیم شاید یه چیزی بخوایم بخونیم این برامور بر که چرن تحویل شما ندیم و بعد همه ما یه کاری هم برای گذران زندگیمون داریم. یعنی فرهاد مغازی داره. آره من کارمندم. مجید کار خودشو داره. امیر دانشجوه. آبد مثلا زحمت میکشه با اختلاف ساعت دوازده ساعته با ما همکاری کاری میکنه. محمد نوپسند کار داره. و ما... اگر کار روزمره‌مون رو بخوایم رها کنیم از گرسنگی میمیریم ببین
1: سوای این قضیه که حالا گفتی نمید، حتی الان چه می‌دونم شما توی سداسیما مملکتم اگه ببینی فکر می‌کنم اونایی که حتی درآمدشون از این قضیه استن بازم نمی‌تونن انقدر مثلا سری پوشش بدن موسوفا نمی‌تونن پخشش کنه. یعنی تحلیل هایی که بعد اون بازی‌ها اصلاً می‌بینی تو این ارائه میشه می‌بینید عموماً تحلیلای خیلی سطحیه. بررسی نشده شما برای اینکه مثلا یه فوتبالی فوتبالیو بخوای تحلیل بکنی نمیتونی به اون یه بار دیدنش بسنده بکنی چه میدونم چند تا از صحنه های بازی رو شاید بخوای سه چهار بار ببینی کدوم بازیکن چیکار کرد بعد نمرات بازیکن ها در بیاد چند تا سایت معتبر بیان نمره بدن به ها ببینی مثلا کدوم بازیکن مثلا بیشتر مورد توجه همه رسانه ها قرار گرفته بعد به اینکه ما اینجا بیشتر حالا بحثای هاشیه یا مطرح میکنیم یا هاشیه امدتاً چند روز بعد از بازی ها معلوم میشه یا اینکه حالا بحیات میشه و خیلی چیز چون ما میخواییم بگیم بازی چند چند شد میخوایم بگیم چه اتفاقاتی تو اون بازی افتاد چه شکلی پیش رفت
0: خب بچه اگه صحبتی نیست یه بریم سراغ آلمان که خیلی هم نباید هفته بسم الله الرحمن الرحیم آلمان بریم سراغ هفته آخر لیگ آلمان که قهرمانش مشخص شده بود جذابیت های هفته آخر فقط اون سهمیه آخر لیگ قهرمانان بود و البته سقوط و غیر سقوط در واقع چون گفتیم که ویردر برمن و دوسل یکیشون بعد می افتاد و یکیشون می رفت پلی آف که دوسلدورف مستقیم افتاد و بردرورمن بعد پلی‌آف با تیم سوم بوندسلیگا بازی کنه و حالا یکیشون ببینیم یا میمونه یا اون یکی میاد
1: بوندسلیگای دو ده. های.
0: آره بوندسلیگای دو.
2: بریم سراغ بازی بایرن و فولسبورگ که مجید ببین من کلا میخوام این هفته آلمانو تو یک کلمه خلاصه کنم. انگیزه. تو بازی بایرن این نیمکت نشینا بودن که انگیزه داشتن که میخواستن خودشون ثابت کنن. چون همونطوری که تو بایرن دیدیم بازیکنای نیمکدنشین و جوونای تیم اومدن و وقتی خودشون ثابت کردن به ترکیب اصلی رسیدن ولی یه یه بازیکن دیگه هم که یه انگیزه رو داشت لوواندوفسکی بود که میخواست گل بزنه و شانس کفش طلا رو داشت هنوز ولی در کل میگم تیما از نظر انگیزه به خاطر اینکه نتایج تقریبا مشخص بود جد تو جدول زیاد جابجایی نداشتن خیلی بازی ساده یعنی خیلی بی انگیزه بودن نمیشه بگیم حالا ساده ولی خب خیلی بی انگیزه بودن حالا تو بازی دو بیشتر بهش اشاره میکن.
1: آره خوب بایرنی که با اختلاف امتیاز بسیار بالا قهرمان شده و همه چی تقریبا مشخص بود دیگه این هفته تا حدود زیادی تشریفاتی بود نمیشه خیلی حالا بحث تاکتیکی کرد تیما همون کارهایی کردن که هفته های گذشتن دادن من به خصوص بایرن آره درسمان هم که تو بهش اشاره کردی نه شانس قهرمانی داشت نه میتونست بیاد پایین تراسی اتفاقی نمیتونست برش بیفته خیلی اهمیتی نداشت تنها اتفاق مهمی که برای دورتمون تو این هفته گذشته افتاده اینه که وب اشرافکی می که قرارداد قرضیش تموم میشه حالا باید بره به تیم جدیدش و اینا توماس مونیا رو به صورت آزاد گرفتن فقط تنها اتفاق جدیدی که تو این هفته افت روشون همینه میگن فکر نمی کنم اتفاق مهم دیگه میتونست تو این مطرح معطه باشه براشون
0: البته سانه هم با بایرن تموم کرد و از فصل دیگه آیسانه هم به تیم بایرن اضافه میشه و بایرن ترسناکتر میشه. یه نکته منفی هم برای اینتر داره که ممکنه فرشیچو پروشی نگیرن. ممکنه
1: که اصلا فکر نمیکنم بگیرن.
0: خلاصه که ما ساعت 9 شب میذاریمش دم در فرشیچو هر کرمشه
1: بیاد بردارو ببره. ماهیانش هم میذاریم تو جیبش.
0: یه ای هم که بود ولفسبورگ هم حالا بایرن که قهرمان شده بود، ولفسبورگ هم سهمیه پلی‌آف لیگ قطعی شده بود و هیچ فرقی براش نمیکرد که این بازی
2: رو چیکار کنه. حالا به بازی دورتموند رسیدیم. به نظر من اگه فاوره متهم به توانی نمی‌شد، باور کن تیم اصلا خودش هم نمی‌اومد. تیم جوانان حالان حتی میفرسته جلوی هوفنهای اصلا انگیزه‌ای نداشتم و هوفنهای به خاطر اینکه سهمیه مستقیم بگیره خیلی انگیزه بالایی داشت و اون نتیجه اتفاق افتاد.
0: آره خب بیا نگاه, نگاه به ترکیبشون کنیم. حداقل می‌بینیم به 3 تا بازی داده بود که تو طول فصل ازشون تقریبا میشه گفت هیچ استفاده ای نکرده بالردی 21 ساله توی مرکز خط دفاع بهش بازی داده بود یعنی توی اون دفاع نفره بهش بازی داده بود و موری و رینا هم که 17-18 سالشون این دوتا بازی داده بود یکیشون توی خط چهار نفرهش نفرش به... یعنی وینگبک بازی داده بود جای اشرف, حکیم. آره جا اشرف حکیمی جناب هم.
1: اشرف حکیمی
0: هم بله بله جناب آقای اشرف حکیمی و رینا رو هم که پشت مهاجم بازی داده بود یعنی تقریبا میشه گفت که اومده بود که بگذرونه فقط بازی رو ولی خواه همون اتفاقی که هفته پیشم گفتی یقه چیو گرفت دیگه دورتموندو گرفت دیگه فاصله به شدت زیاد پشت دفاعشون
1: و کند بودن آقای حاملز حالا جالبه که لوکاس که هم این بازی بازی داده بودن که اصالتا دفاع راست یعنی برای رفت آمد ساخته شده انگار حالا درسته کهنه کاره ولی اونم عملکرد جالبی نداشت خیلی جامون آیا
0: کراماریچ هم که دروند آره دروند قشنگ باجاشم
1: حالا دروندش فکر میکنه که چون خیلی دروند باظری تره این آره.
2: در راستای این بحثی که هفته پیش داشتیم که بازیکن‌های آلمانی دارن فانتزی تر میشن این بازیکنهای فیزیکی مثل کراماریش تو این لیگ بولد میشن و این توانایی فیزیکی حالا غیر از کراماریش مارکوستورام هم هست که تو این لیگ خیلی خوب عمل کرده در صورتی که تو باشقای قبلیش همچین ماماری رو نداشته و از این فیزیک دارن یعنی از بازیکنهایی که تزریغ میکنن استفاده میکنن
1: و من فکر کنم که این هفته بوندسلیگا چیز جالبی نداره بحثشو زودتر ببندیم فقط یه نوید زمت بکشه جایگاه تیما رو یه دور بگی آره ما
0: کم هم خلاصه میکنیم اینا چون بچه بخش بخش انگلیسی پرونده ویژه دارن و ما ترجیح میدیم که بوندسلیگا رو بذاریم مفصل تو هفته های آتی به کل لیگ یه نگاهی بکنیم یه پرونده ویژه توی انگلیس داریم که فکر میکنن منچستر 99 رو میخوان بررسی کنن تصمیم دارن که توی هر هفته یه تیم رو به صورت تاریخی روالش رو که چه روالی شده بگن و ما یه کمی بخشا رو خلاصه تر میکنیم تا زمان به دوستانمون برسه بازی های دیگه این هفته هم لایبزیش دو یک رو برد. گلادباخ دو یک هرتا برلین را برد و سهمیه چمپیونز لیگش قطعی شد فرانکفورت هم سه دو پادرنبورن رو برد فرایبورگ چار هیچ شالکر رو برد سه هیچ یونیون برلین دوسلدورف رو شکست داد که همین نتیجه هم باعث شد که های دوسلدورف مستقیم سقود کنه وردر هم عصبانی بود و شیشیه کلن رو شکست داد تا به پلی‌آف برسه و سقوط مستقیم نکنه جدولم که دیگه مشخصه دیگه بایرن اول 82 امتیاز دورتموند با 69 امتیاز دوم شست و شیش و شست و پنج لایبزیش مونشنگلادباخ سحمیه های چمپیونز لیگ بودن این چارت تیم لیورکوزن و هفنهایم سهمیه لیگ اروپا رو گرفتن به صورت مستقیم ورسورگرافت پلی آف وردربرمن پلی آف برای سقوط نکردن و دوسلدورف و پادربورن هم سقوط کردن توی جدول گلزنان هم آقای لواندوفسکی با سی و گل آقای گل شد و مولر هم با 21 پاس گل آقای پاس گل شد اگه صحبتی نیست بچه ها بریم سراغ لالیگا
2: که این هفته تر در خدمت
1: بچه های فکر میکن اونجا بحثا جذاب دا
2: هم من یه نکته رو بگم شالکه با این عملکرد عجیبش قرارداد سرمربیشو رو تمدید کرد و نمیدونم حالا میخوام هدفشون چه سقوط فکر هم میخوام
1: بکنن با این وگن سرمر دیگه تو انگلیس بود قبلا
0: شاید جواب دی
1: جواب تلفن رو ممکنه به نظر
0: من همه بیا مربی, مربی خوبی آقا. بریم سراغ لا مخلصیم رسیدیم بخش س... لالیگا سری ها چیه که هفته های دو و سی او سی, او سی, او سی او لالیگا رو میخواییم در موردش صحبت کنیم بچه از کجا شروع
1: کنیم بازی بارسا شروع کنیم بسم الله خودت شروع کنیم خو بارسه دو تا بازی کرد یکی با سلتاویگا یکی با احتتیکو که امتیازه خیلی مهمی آده هر دو تا رو دو دو کرد بیش از پیش به نظرم ضعف دفاعی بارسا نمایان شد هم ضعف دفاع های بارسا هم ضعف تاکتیک های دفاعی بارسا یعنی در دفاع تیمی به شدت دیده میشه که این تیم مشکل داره و باید یه فکری حال این تاکتیک حتی بشه بازیکنایی که پابسن گذاشته شدن کوند بودن پیکه حتی تا حدودی وازم به چش میاد و بیشتر از همه نمی چیزی که تو بارها بهش اشاره کردی برنگشتن دفاع کناری های بارسا یعنی اینا بیشتر از اینکه تو دفاع هم، کمک بکنن بیشتر مهاجمن یعنی به جای که شاید بهشون بگیم دفاعی کنار شاد باید واقعا لقب وینگ بهشون بدیم
2: بفهم واقعا نال یه مثبت من میخوام در مورد بارسا بگم مخصوصا تو بازی اولشون این بود که سوارز تقریبا برگشته بود به آمادگی و هماهنگیشو با مسی دیدیم و اینکه واقعاً ترشتگین خیلی خوب عمل کرد و حالا فکر می‌کنم این ترکیب آماده سوارز و مسی تو بازی‌های آینده کمکشون کنه.
3: نکته
0: من یه چیزی که میخواستم در آماده بارسا بگم این بود که توی این بازی بازیسازیشون از دفاع مثل همیشه بود. یعنی راکیتیچ اضافه می‌شد بین پیکو و ام تی, تی و وظیفه بازیسازی از دفاع رو به عهده می‌گرفت اما یه کار خیلی ریسکی کرده بود آقای ستین توی این بازی که وظیفه انتقال رو گذاشته بود به دوش بازیکنی که برای اولین بار فیکس بازی میکرد یعنی تویگ یا پوچ من نمیدونم تلفظ درستش چیه امدتا پوچ شنیدم و ما هم همون پچ رو میگیم الان این یعنی وظیفه انتقال بازی از راکیتیچ به فاز حمله به عهده پوچ بود و توی این بازی اتفاقی که افتاده بود این بود که مسی آزادتر از بازی‌های قبل دیده میشد. یعنی شما اگر هیتمپ مپ مسی رو توی پایان بازی نگاه می کردی علاوه بر اینکه توی وینگ راست حضور زیاد و پررنگی داشت در طول ارز دفاع سلتا تغییر مسیر میداد و تغییر موقعیت میداد اونجا هم ظاهر شده بود حالا اینکه مسی می اومد وسط من فکر میکنم با سه چار هدف انجام میشد یعنی نتایجی که شیفت کردن مسی به سمت وسط داشت این بود که فضای خالی را ایجاد میکرد برای سمدو برای نفوز چون مسی بازیکن با خودش میکشید به سمت وسط دوم اینکه امکان حضور آرتور ویدال رو توی یک سوم دفاعی حریف فراهم میکرد و مهمتر از همه این که به پچ برای انجام وظایف انتقالی کمک میکرد یعنی مدام میدیدیم که مسی اضافه میشد با پشکار ترکیبی میکرد برای رسوندن توپ به منطقه جریمه یا محوطه
1: سنتامو این ببینید یه چیزی که بارسا رو تو هم بازی با اتلتیکو هم بازی و سلتو ویکو اذیت کرد برتری عددی بود هممون میدونیم تقریبا که کیفیت فردی بازیکن‌های بارسا به جز حالا مسیو اگه بذاریم که ناب سوارز بازیشون افت کردن یعنی چه بازیکنایی که جدید اومدن کیفیت ژاوی و اینیستا و اینا ندارن چه همون بازیکنایی مثل راکیتیچ که حالا بودنا هستن کیفیت سابقشون رو ندارن حالا شاید به خاطر ترکیب بازیکنایی باشه که کنارشون بوده شاید به خاطر خودشون افت کرده باشن سنشون بالا رفته باشه هر چیزی میتونه باشه ولی چیزی که واضحه اینه افت کردن یعنی راکیتिच دیگه اون حمله توپ سابقه رو نداره حالا برتری عددی که تو خط هافک سلتاویگو ایجاد کرد و حالا حتما میشه اشاره می‌کنیم تو بازی با اتلتیکو هم برتری عددی که تو خط دفاع اونها انجام دادن بازیکن اتلتیکو کاملا فلج کرد بارسلونا یعنی همون میدونیم که سیتن تیمی ساخته بر پاس یعنی تعداد پاسای زیاد مالکیت تو و پیدا کردن یه روزنی که بخواد یه کاری انجام بده ولی با برتری عددی کاری کردن که چون کیفیت بازیکنه بارسن افت کرده اینا رو اومدن تقریبا خونساشون کردن و دیگه اجازه خلاقیت ندادن به این خب می‌دونیم که ویدال بازیکنی نیستش که بتونه مثلا سه نفر رو دیپ کنه بعد یه پاس خوب بده ویدال یه بازیکن تخریبی حالا گاهی اوقات چوتای خیلی خوبی هم میزنه ولی به هیچ عنوان نمیتونی به یک بازی ساز و بازی درمیار روش حساب بکنی این بیشتر حالت خراب کردن بازی حریف داره از اون من راکیتیچ درسته که خوب پاس میده ولی حمله توپ رو نداره و برای این که خوب پاس بده نیاز داره به یه فضا این فضا رو باید یه نفر برایش درست بکنه اون کس باید ویدال بشه و اون اونور همون, همون پوجی که شما میگی علاوه بر حالا اون بازی سازی که باید انجام بده تا حدودی باید بیاد ریتم بازی بازیو کنترل کنه که به قول تو بی تجربه بودنش یه خود باعث میشه که حالا همون کیفیت حتی اگه خیلی هم با کیفیت باشه هنوز نمیتونه نشونش بده بخصوص توی بازی پرفشار البته همین بازی کردن نه بازی. اصلا ممکنه این نیستم ولی میخوام بگم که قطعاً خیلی کیفیتش بالاتر از اینه یعنی شما تو تمرینات شاید یه چیز دیگه از این بازی که میبینی ولی توی بازی پرفشار میبینی که شاید 80 درصد یا 70 درصد اون چیزی که بلده رو میاد اجرام میکنی اون چیزی که روش کار کرده ولی خب به هر چکل خط آفبک بارسا الان به نظر من یه مهره گم شده داره اونم دقیقا کسیه که بیاد فضا سازی بکنه کسیه که توپ کسی که بیاد توپو با خودش بعدوره ببره، یه فضا پیدا کنه یا حداقل هافکای حریفو بکشونه دنبال خودش، سمت مخالف یه فضا ایجاد بکنه، توپو برسونه اونجا تا مثلا اون بازیکنی که پیانیست تیمه بیاد ضربه رو بزنه و پاس اصلیو بده، پاس ریسکیو بده دقیقاً، پاس ریسکیو بده و مهاجمای تیمو صاحب موقعیت بکنه. والا گفتنیا رو شما گفتین. ولی
2: فقط من خواستم به نقش سمه تو این چند بازی اشاره کنم که خیلی نفوذ میکنه خیلی بیشتر تو بازی دیده میشه و همین ریکی پوچ که تقریبا با همین فلسفه بزرگ شده انگار با مسی راحت تر بازی میکنه تا بازی کنیم مثل راکیتیش که توی یه فلسفه دیگه بار اومده و به قول
1: فرهاد افت کرده تن بازی اون که شرق عمدتا کارگرم یعنی حالا چند تا مثال نقض میشه براش پیدا کرد ولی اومدهشون بازیکنه تر و کاراگرتری و حتی همون راکیتیشی هم که خیلی اشاره درستی یا واقعا اشاره جالبیه که این بازیکن توی فلسفه بارسا روش نکرده توی همون فوتبال خودشون روش کنه و به با عنوان بازیکنی که کاری که بهش میگن انجام میده شناخته میشه
0: من حالا ترجیح میدم در مورد سلتاویگو بیشتر صحبت کنم یا کاری که مربی سلتاویگو یعنی آقای اسکار گارسیا انجام داد من فکر میکنم ایده اصلی رو به سیمهانه داد که چطوری جلو بارسا بیسته حالا نکته ای که هست اینه که سیمهانه طبیعتاً به دلیل اینکه بازیکنهای با کیفیت تری داره نمود بیشتری پیدا کرد این ایستادگی کاری که سلتاویگو کرده بود این بود که با کمک گرفتن از دوتا وینگ بک بسیار رونده و پرتوان انگار مثلا سه تا شش داشتن دقیقا توی بازی میتونست ارز پنج نفرش رو جابجا جا کنه یعنی در موقعی که بارسلونا در وضعیت انتقال به سر میبرد ارز پنج نفرش رو توی هافبک ایجاد میکرد یعنی آقای گونزالز و وازکز اضافه میشدن به سه که داشتن و عرض پنج نفره رو شکل میدادند. و زمانی که بارسلونا چنبره میزد روی دفاع سلطا عرض پنج نفره رو منتقل می کرد به دفاع و دو هافبک کنارش کسایی که حالا توی ادبیات فوتبال ایتالیا ایتالیاش میگن مزلا برمیگشتن و اونها وظیفه حراست از خط دفاعی رو به عهده میگرفتن یعنی تقریبا میشه گفت ترکیبش به 5 دو یک دو تبدیل می که اون دو هم آسپاس توی ترنزیشن های مثبت یعنی بلا فاصله بعد از اینکه سرتاویگو توپ رو به دست می آورد می در کنار ها فکر وسطشون و وظیفه انتقال رو به احده میگرفت و از همین طریق هم تونستن زده املاه سریعی بزنن یه راه دیگه ای که سلتاویگو برای مقابله با بارسلونا داشت که این راه به این دلیل جواب داد که دو دفاع وسط بارسلونا به شدت ضعیف عمل کردن توی کاری که میگم چی بود اتفاقی که میفتاد این بود که راکیتیچ میومد بین دو دفاع همون جوری که گفتن برای پخش سلطاویگو یعنی آسپاس و اسمولوف دو مدافع بارسلونا رو پرس می کردن. به معنی اینکه مسیر انتقال توب به این دو پرس میشد و اتفاقی که میافتاد این بود که پویج یا ویدال نزدیک می به راکیتیش برای گرفتن توپ که یکی از, مدا... یکی از کسایی که روی مدافع پرس کرده بود می رفت که بین مسیر پاس راکیتیچ به هافبک و مدافع بیسته و اینجا وظیفه مدافعی که رهاتره اینه که به راکیتیچ نزدیک بشه برای که گزینه سوم محتمل را اضافه کنه به راکیتیچ و این اتفاق نمی افتاد و راکیتیچ مجبور می شد به گزینه سختتر پاس بده دو سه بار پاس راکیتیچ به پوج بلاک شد و فکر می کنم گل دوم رو هم روی همین گل اول رو هم روی همین تاکتیک زدن یعنی قطع توپ پاس سوم و اومدن به ضد حمله و دو به تک شدن تقریبا و این ضعف دفاعی بارسلوناس یعنی اگر من ایراد پاس رو به راکیتیش نمیگیرم من ایراد رو به کسی میگیرم که اضافه نمیشه یعنی شما وقتی وظیفه سازی رو میذاری به عهده یک نفر که بین سه نفر پرست میشه وظیفه های کناری که گزینه محتمل پاس‌برش ایجاد کنند و پیکه و امتیتی به نوبت یعنی در مراحل مختلف یکی از این دو تا توی ایجاد و انجام این وظیفه لنگ می‌زد.
1: یکی دیگه از اتفاقاتی که برای خط دفاع بارسا تو این بازی افتاد به خاطر کند بودن کند دو دفاع وسط و جاموندن دفاعی کناری شما حساب که که الان سه تاشون کارت زرد گرفتن تو این بازی مجبور بودم به خطا کردن به خاطر اینکه اشتباهشون رو جبران می‌کنن همین این نشته نشون میده که چقدر دفاع بارسا تحت فشار بود حتی من حالا گذشته از بازیم تا جایی که حضور زندلان چند تا موقعیت خیلی خوبم سلتا ویکو داشت که یکی شد به دنی نزد نزه یعنی موقعیت حتی داشتن که اینو شکست بدن شاید گل آسپاس رو بزاری و مثلا یه خلاقیت فردی یا اشتباه خط دفاعی مثلا بارسا بخوتون که کرد ولی در جریان بازی هم این نمود داشت و فرصت اینو داشتن که زربای بیشتری به بارسا بزنن
0: من در واقع هر دو گل بارسا روی نبوغ مسی بود و البته دوم بیشتر است حالا خوب شد بحث کشیده شد اینجا یه مفهومی هم وجود داره ما هفته پیش فکر میکنم خودم گفتم در مورد فرست تاچ بازیکن صحبت کردم یه چیزی هست که توی ادبیات فوتبال بهش میگن نو تاچ فرست تاچ کاری که سوارز روی گل دوم کرد یعنی بدون اینکه تاچ کنه توپ رو توپ رو جایی قرار داد و فضایی ایجاد کرد برای خودش که تونس با یه تک ضربه گل بزنه یعنی بدنی که اومد سوارز و فضایی که برای خودش ایجاد کرد نشانه شعور و هوش بالاست و این او چیزیه که من میگم توی یه بازیکنه سطح معمولی کم می‌بینی یعنی و الان
1: شاید اصلاً نمی‌بینیم توی مهاجمایی که این امروز هستن الان اینو دوباره لوتاو مارتینه زن واقعا اینو نداره تو دیدی ازش همچنین کارایی
0: نه من هلنگ به نظرم
1: لوتارو هم به درد وارسلونا نمیخورد اصلا مهاجم میبینید اگه بشه حالا فصل پیش توی یه سیستم خط حمله سه نفره داشت بازی می‌کرد. یعنی خط حمله که در جریان حمله میشد مجبور بود مهاجم تاریت باشه وقتی که تاریت بود تنها بود نمیتونست کاری بکنه الان تو این سیستم دو مهاجمه داره جواب میده. همونطور که گریزمان تو سیستم دو مهاجمه داشت جواب میداد ولی به عنوان مهاجم تارگت که اصلا تقلا میشه گفت خیلی کم بازی کرد، دقایق بسیار اندکی بازی کرد و موقعی هم که حالا بازی کرد به عنوان وینگ بازی کرد، وینگ چپ و این بازیکن کسیه که قرار ضربه آخر رو بزنه، قرار نیست بیاد بازی سازی بکنه، فضا اصلا بلد نیست این کارا رو. حتی این بلد هماشه شاید خوب بلد نیست یکی از دلایلی که این مهاجما توی بارساد نمیگیرن همینه مدیر ورزشی وظیفهش چیه؟ وظیفهش اینه که بیاد بر اساس فلسفه باشگاه مربی انتخاب کنه بازیکن انتخاب کنه یعنی در حقیقت مدیر ورزشی میاد میگه که ما میخوایم این شکلی بازی کنیم این مربی میتونه به این شکلی بازی کردن ما کمک بکنه و این بازیکنا توی اون ساختار میتونن پیشرفت خوبی داشته باشن. انتقاداتی هم که الان به مدیریت ورزشی بارسا وارده همینه. خریدهایی که انجام شده عمدتاً خریدایی بوده که یه مقدار شتاب زده بوده، یعنی بیشتر از اینکه توی بازی، توی زمین فوتبال نشون بده، نشون بده و سرصدا بکنه، توی رسانه ها سر کرده. یعنی شما انقدری که از صحبت شد قبل از اینکه بیاد به بارسا و حواشی که بود تو بازی ها ازش ندیدین یعنی انقدر روی صحبت نشدی که فلان کار شاید چند تا صحنه مثلا اومده نابوخ به خرج داده یا حتی عثمان دیمبله همین تو خیلی بازیکنو بودن حالا همه رو حضور زند حتی الان با خرید این پیانیچ هم یه زده این فلسفه باز میره سوال کی آقا شما اصلا میخوین چیکار بکنی
0: حالا خوب شد پیانیچو گفتی فراد در مورد تعویض پیانیچو آرتور من یه نکته ای رو بگم بعضی از دوستان پرسیده بودن که چرا مثلا این قیمت‌های عجیب و غریب مثلا چرا 60 میلیون برای پیانیچ با این سن بالا نکته اینه که من با یکی از دوستام که مالی خونده بود و تو و ورزش هم تقریبا میشه گفت کار کرده یه صحبتی کردم و ازش پرسیدم داستان چیه؟ چرا مثلا همچی بازیکننی رو با این قیمت خریدن و گفت که این قیمت گذاری به این دلیله که این بازیکن الان هر ارزشی که داره تو یونتووس مثلا فرض کنیم قیمت امروز پیانیش به صورت واقعی مثلا 20 میلیون دلار 20 میلیون یوروه هر واحد پولی وقتی که یک ترنسفر انجام میشه با ارزش 6 میلیون یورو، این ریولیو میشه و با قیمت 60 ملیون یورو حزینه وارد دفاتر حسابداری بارسلونا میشه نکته اینجاست که 5 سال قرارداد دارن و بعد از 5 سال اگر ارزش پیانیچ رو به هر چقدر که برسونن اصلا اصلا میگیم به عنوان بازیکن آزاد میشه و آزاد میره از این باشگاه ارزشش میشه صفر سعی میکنن بازیکن رو به ارزش صفر برسونن همچین بازیکنی با این سیاست خرید چه اتفاقی میافته ما با تفاوت ارزش روز اول و روز آخر رو به عنوان استهلاک و هزینه شناسایی میکنند در دفاتر حسابداری و این تکس فریه یعنی مالیاتی بابت این بهشون تعلق
1: نمیگیره. این بیشتر داخلیه در حقیقت آره. یعنی به فرپل مالی رو حالا جالبه که برای فرپل مالی هم حتی مفید میشه ببین آرتور با یه مبلغی اومده توی باشگاه فکر میکنم حالا سی میلیون گفتیم درسته سی میلیون اومده به بارسا وقتی که الان با مبلغ مثلا میلیون میده یعنی بارسا پنجاه میلیون سود کرده و البته حتی یه بخشیش هم چون بازی کرده برای این تیمین اینا. یعنی تقریبا میشه گفت 60 میلیون 65 میلیون 70 اینا یعنی هم چی حالا بارسا از این انتقال سود کرده و پیانیچی که آورده خب مثلا یه 23 تا پوینتتر آورده برای همین یه عددی ذخیره میشه تو جپی ایجاد میشه برای خرید یه در حقیقت یه فرصت میده به بارسا که مثلا دو سال دیگه این روندش ادامه بده که البته درسته که مدیران این کاری کردن ولی به نظرم این فرصت پیدا کردنه بده حتی این فرصت باعث میشه که شما اشتباهات بیشتری انجام بدید
0: آخر نکته اینجاست که بارسلونا هم مثل ما با بارتومه تا 1400 هست و من فکر میکنم امسال اتفاقا یعنی بارتمان هرچی زور داره رو میذاره برای امسال و فصل بعد که جام بگیره آیا جوادی هم دارن لایب ما رو میگیرن الان لبخند روی لواشه آره اونا با بارما با روانی تا ازار به خاک سیاه نشستیم بارسلونا با بارتمان تا به گل نشسته و من فکر کنم برای فصل بعد همه زورش رو میذاره که یه جام بگیره تا تو انتخابات بتونه دوباره اینم
1: میتونه دلیلی باشه برای اینکه میره بازیکنو با تجربه میاره یعنی بازیکنو با تجربه ها می دونین که شاید سه ساله بعد همونا باعث نابودی تیم بشن ولی در کوتاه مدت چه جواب بده فکر می‌کنم وسط مثلا اون از هم یه آره چون خیلی آره، خودت شروع کن فراد که من یه چی میام یه تشکر بکنم یه اعتبار بدم من که کسی نیستم بخوام اعتبار بدم ولی واقعا می‌خوام ستایش بکنم از سیمونه مربی آینده ای اینتر حتی بهتر بگم اصلا قدیم اینتر اصلا به مربیگریش کار ندارم میخوام بگم سیمونه اگر که امروز به جای مربیگری فوتبال مثلا رفته بود در حوزه چه میدونم واکسن کرونا اگه تحقیق میکرد شاید این آدم الان یک کاره شده بود یعنی واقعا بهم ثابت شد که این آدم چقدر برای بروز شدن و برای کارش ارزش گذاشت چقدر زمان گذاشته چقدر نشسته فکر کرده که بیاد چه تاکتیکی رو ایجاد بکنه حالا جالبم است بازی رو که داشتم می‌دیدم یاد سریال مختارنامه افتادم <onwards> <concepts> یه بخشیش بود اینا داشتم می‌جنگیدم بعد خیلی به صورت خیلی سینماتیک خیلی مثلا تأثیر گذار به این نتیه رسیدن که سپاه همین عوضیه چی بود اسمش؟
0: من نمیدونم اونی
1: که عوضیه حالا آدم بده بدمن سریال اومده بود او داشت نگاه میکرد
0: بدمن قصه های دینی برای من همیشه یزید
1: همون تو همون ادامه راهش احناه. دیگه <تصفيق> همون که چیز اسمش یادم چیز اسمش یادم حالا همون از افراد یزید اومد. این اومد مثلا دست نگاه می‌کرد گفتش چهاره اینا آرایششون رو عوض کردن نوک پیکان رو چرخوندن به این ور یعنی پیکان شد رو به عقب نوکش یعنی دو دیگهش اومد رو به جلو بعد اینا آرایش مه هم می‌گفتن آرایش قیچی وار درست کرده بودن بعد اینا اون پیکانه رو چیز کردن که قیچی نشن حالا جالب تو فوتبال هم همین همچین چیزی ما داریم این قیچی کردنه یعنی چی یعنی که بارسا میخواست بیاد خط هافبک اتلتیکو رو دور بزنه با حربه از کناره حمله از کنارها بیاد انجام بده ولی دیگو سیمانو اومد یه کار جالبی کرد دوتا از مهاجماش یعنی دقیق اونم هم همین حرم برعکس رو ایجاد کرد و مها... به خط حملهش عرض داد. وقتی به خط حملهش عرض داد خط دفاع بارسا اگر میرفت جلو قطعا جاش خالی میموند و تو ضد حمله ها اخلیتیکو خیلی خطرناک میشد و اگرم نمی جلو نمیتونست بیاد خط آفبکه اتلتیکو رو دور بزنه. از اون برم نوکه. حالا اون هرام نوکه اون پیکان وسط خط دفاعیشون جا میگرفت که میشد توماس پارتی. توماس پارتی چرا اونجا بود برای اینکه مشخص بود که ما می‌دونیم بارسا در حال حاضر وینگرای فوق‌العاده‌ای نداره. حتی مسی مجبور یه مقدار بیاد جمعتر بازی بکنه که بتونه پاس بده اینا رو تغذیه بکنه. چون وقتی که خط آفوک نمیتونه تغذیه بکنه باز دوباره همه بار نبوغ و سختی بازی سازی بارسا میفته در دو دوش چون تنها کسیه که الان میتونه چند نفر رو دیریب کنه و خط دفاع از ساختال دفاعی حریفو رو به هم بریزه برای همین مجبور خط حمله جمع بازی بکنه و اون و توماس پارتی خیلی خوب میتونه تخریب بکنه بازی حریف
2: من شما بگو آقا مزید ما بعدیسته تو این بازی ها ما باز تاثیر سمدو رو دیدیم دو تا پنالتی داد یعنی یه پنالتی واسه بارسا گرفت و یه پنالتی هم خودش داد و حالا من می‌خواستم یه چیزی اشاره کنم این بود که مسی حالا ما یه اصطلاحی بود تو سر به کار می‌بردیم میگم مگسک کچ شده انگار یعنی همه شوت‌های مسی خارج چارچوب بود انگار چارچوبش گم شده
1: بود تو این بازی شوت در چارچوب نداشت سیزا چونت هم فکر کنم شوت زد ولی هیچکدوم نرس اصلا تو سمتش یه دلیلی داره ها این همون فشاری که اون وسط خط هافک و خط دفاع اتلتیکو میاره فضایی نمیده یعنی مسی مجبور هر جا که تونست ضربه رو بزنه این باعث میشه تمرکزش یه کمتر بشه نتونه با اون دقت بزنه و اینکه
2: هافکام ها کمکش نمیکرد اونچنا و یه جورای تنها بود یعنی مهاجما هم که نمیتونه اساسش فضایی درست درست برش ایجاد کنه هافکام ها ها هم نمیتونه همونطور که گفتی سیمونه اون فضا رو بصه بود یعنی هم گزینای های پاسش
1: محدود شده بود
2: هم گزینای های
1: و یه جوی کاملا مهار کرده بود مثلا. خط هافوکش هم به خاطر این نمیتونست کمک بکنه که اون دوتا بال کناری خط دفاع بارسا نمیتونستم یا خیلی راحت اضافه بشن به خاطر اینکه که رو نداشتن شاید.
0: حالا من در مورد ساختار دفاعی سیمونه میخواستم حرف بزنم و گفتم که ایده ای که از مربی سلتا گرفت برای تشکیل عرض پنج
1: نفره
0: آورد یه خط عقبتر. آره آورد یه خط و خط پنج نفرش رو توی دفاع شکل داد برای اینکه بتونه جلو اون هرم معکوس ستی رو بگیره پارتی می اومد وسط فیلیپه و خیمنس و نیگز وسط می ایستاد از طرفی کارسکو و آن خلی کوریا هم می اومدن عقبتر نیگز یعنی می اومدن که چون اینا توانای دیریبر زدن دارن برای اینکه آره تا توپ رو گرفتن انتخاب یا کاراسکو یا کوریا برای کار ترکیبی با نیگز و فرار بسند خیلی, خیلی هم سریعه
1: و وقتی که اون گپ پشت فا کنارهای بارسا جا مونه اینا واقعا میتونن اونجا خوب نفوذ بکنن حالا یه دلیلی که به نظر شخص من این عرض پنج نفره رو ابد یک خط شاید این بود که تیم اتلتیکو جوری بسته شده برای ضد حمله است برای مالکیت توپ نیست یعنی اینا بازیکنی شاید ندارن اونجا که بتونه خیلی توپ نگه داره اون وسط و بیاد مثلا بازی بارسا رو خراب بکنه عوضش دفاعهایی دارن که دریبل نخورن و یه دونه حافک دفاعی خوب دارن که اونم انقدر آورده بودش عقب که فکر دفاع سویپر بود تغیران. و یه نکته در مورد
2: کاراسکو و کوریا که گفتین اینا این بازی فانتزی خیلی دید خوبی دارن و به محص که صاحبتون بشن میتونن با پاسهای خوب و دقیق این از این فشا و پرس بارسا خارج کنن تیمو برای همین شاید آورده بودشون تو اون فضا که بتونن حالا با کارهای ترکیبی یا همون پاسهای بلند از, از این پرس خارج بشن
0: دم شما گرنگ آقا اگه صحبت دیگه ای ندارید بریم سراغ بازیای دیگه آره بریم فکر کنم صدال بدیم که من میگم اتلتیکو یه بازی با آلاوز داره اگه نکته ای داریم چون بازی مهمه اتلتیکو با همین بارسا بود اگه نکته ای دارید یه بازی با, با آلاوز چون باز همون
1: بازی همیشه آره همون بازی همیشه
0: بود ولی برد مهمی بود چون ایم. آلاوز تیم سفت و سختیه این فصل درست؟ جایگاه خوبی نداره ولی سفت بازی میکنه جلویش تیم راحت
1: پادیاسشیم صحبت میکردیم نمیدید یه سری تیما هستن برای موفقیت خودشون انگار نمی جنگن یعنی موفقیت خودشون گروه اینه که جلو موفقیت یکی دیگر رو بگیرن آلاوز از همون تیماست شاید سلتاویگو از همون تیماست یعنی خودشون شاید هیچ جایگاه خاصی پیدا نمیکنن هیچ وقت ولی اوج عمل کردشون ما مثلا کی به یاد میاریم میگیم بابا این همون تیماست که مثلا فلان موقع جلوی بارسا رو گرفت فلان موقع رعال رو بود ولی هیچ وقت نیبینی ازشون قهرمانی سود بارا به یه سهمیه خاصی بگیره تو جامع هزبی کاری بکنه این تفاوت تیمای بزرگ و تیمای حالا کچیکتره فکر میکنم
0: اوکی آقا بریم سراغ بازی رال فکر کنم دوتا بازی رال. قبلش ما یه کامنتی هفته پیش گرفتیم که گفته بود کاش که دقیق ترس من رفتم و از ابتدای این فصل روی ریال یه مطالعه ای انجام دادم و مثلا چند تا بازی ها رو
1: دیدم فکر بکنم قبل اینکه تو بگیر راجع به کامنت صحبت کردی توی حالا این کامنتهایی که که عزیزان لطس میکنن به ما میگن یه بحثی شده بود که چرا دیگه خانمان نیستن این خودش بحثی دیگه که مثلا شما نمیخو همسر من رئاليه زهراو شاد خیلیه صداش شنیده باشم تو همین پادکست همسر من رئاليه و من التماسش میکنم که تو رو خدا بیا صحبت کن نمیاد نمیدونم حالا عدم اعتماد به نفس دوست نداره سختشه نمیدونم هر چیزی هست ولی واقعا اگر هر کدومتون فکر میکنین که کسی رو سراغ دارین یا خودتون کسی هستین که میتونین بیاین اصلا جنسيات هیچ چیزی نداره اینجا هیچ محدودیتی نده اصلا ما جنسیت نگاه نمی کنیم همان ما هم دوستیم و اگر میتونید بیاید این کار رو انجام بدین ما اتفاقا استقبال میکنیم واقعا اینجور نیستش که ما نخواهیم واقعیت دیگه موقعیتش برای اون پیش نیمده. یعنی دیگه همسر خودم وقت نمیاد دیگه من چی بگم دیگه یعنی الان به ناجی که حتی بحث اینم نیستش که یکی باباش اجازه نمیده که داداششش چیز من الان همسرم میاد خودم میام آقا بیا اینجا بغل دستم بشین راجبی ریالتی مود علاقت تعریف بکن بگو چی میخواد بگی و حتی بیا بگو که چقدر خوشحالی از اینکه اشرف حکیمیو درین به ما ولی خب بوش نمیده فقط فقط حرفی که میزنه میگه میگه که آقا رفتیم اونجا بگو که من آرزو دارم اشرف حکیمی تو اولین موزیش رو وصلتی میفاره کنه و خیلی نارد دید آدم او
0: روزم شکار از دستم که... و حالا
1: جالبیش حالا بحث ربتی نداده از بحث این دور میشه برای بگم ماروتا گرف میاد چرا منو میزنی به من چه مگه من برو ماروتا رو پیدا کنم بزن چرا اینو خریم شما
0: دم دستریدی
1: یا <تصح> <تصح> یافم شبیه ماروتاست من نمیدونم
0: <تصح> بریم بابا سراغ من حالا یه نگاهی به روال از اول فصل الان کردم و توی دو بخش میخوام در مورد رال حرف بزنم یکی زمانیه که اکثر بازی رو تشکیل میده که آقای زیدان از ترکیب کاسمیرو و کروس استفاده میکنه و یکی حالتهای دیگه یعنی موقعی که آلترناتیف هاش رو بازی اول مهمترین نکته ای که در مورد تیم زیدان من با بگم اینه که زیدان ستون فقرات تیمش رو پیدا کرده یعنی همواره چهار تا بازیکن رو فیکس بازی میده مگر این که اتفاق خاصی بیفته کاسمیرو، راموس و بنزما یعنی این چهارتا ستون فقرات تیمش فیکسه و اگر اتفاق خاصی نیفته دست به این چهارتا نمیزه نوی
1: دقیقاً هم حالت ستون و فقرات نوی دقیقا نوی دقیقا 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 نو... همون وسط هم
0: و من میتونم ادعا کنم که بیس تاکتیکی زیدان بر اساس دو بازی کن توی تیمش بنابا گذاشته شده حالا شاید همه بگن مثلا کریم بنزما نقش به سزایی داره که البته اینجوریه بار ریال رو داره به دوش میکشه. که اساس بازی زیدان رو دو تا بازیکن تشکیل میدن مهمتر از همه کاسمیرو و بعد از کاسمیرو تونی کروس یه نگاه اگه بکنیم توی این فصل کاسمیرو سه تکل صحیح میانگین توی هر بازی داشته دو قطع توپ توی هر بازی داشته به صورت میانگین که مثلا از نظر تکل صحیح پنجمین بازیکن لالیگا و از نظر قرت توپ چهارمین بازیکن لالیگا حالا نکته اینه که این بازی رو که وظیفه اصلیش هم تخریبه با میانگین دو و شیش خطا توی هر بازی انجام داده یعنی به صورت کاملا کلین و تمیز وظیفه تخریب رو به عهده گرفته کم خطا کرده و توی سی بازی یا زه کارت زرد گرفته و هیچ بار اخراج نشده یعنی این برای یک هفت مدا... دفاعی که وظیفه اصلیش هم تخریبه عمل خطا کرده شغلش. شغلش عمل کرده معرکهی به حساب و حالا بریم سراغ کروس که با توجه به کروس من میگم نقش کاسمی را هم چی بوده یه اتفاقی که میفته همیشه کروس اگه به عنوان یعنی در جای متزاله بازی داده میشه همیشه سمت چپ بازی داده میشه دلیلش اینه که کروس توانایی ارسال پاس بیش از 20 متر رو با پای راست داره و اون دفعه راست احمر نشونی که کاروخال توانایی استارت سریع یعنی هشتاد درصد زمان ترانزیشن مثبت رئال انتخاب اول پاس
2: تونی کروسه.
0: در سمت چپ جایگیری کرده و فضای سمت راست رو میبینه که کارواخال فرار میکنه توی اون فضا. و یه ای که پیش میاد اینه که کروس یا مودریچ که اکثر بازی با این ترکیب بازی میکنه. اینها سویچ میشن به جای کاسمیرو وقتی که قرار بازی سازی از خط دفاع صورت بگیره یعنی کاسمیرو توی بازی سازی از خط دفاع عمدتاً نقشی نداره و با توجه به توان دوندگیش اگر رئال بازی سازی از خط دفاع رو شروع کنه نه ترنزیشن مثبت به معنی اینکه توپو بگیره سری بخواد شروع کنه همواره کاسمیرو با اکثر اوقات با مودریچ سویچ میشه چون مودریچ پاس کوتاه مطمئن تواناییشو داره و کروس بالا میمونه برای اینکه بلند. پاسای بلند و کیپاس بده حالا یه نکته ای که نقش کروس رو مشخص میکنه توی این سیستم اینه که ترین بازیکان ریال در دوره لپتگی و آقای کی بود به نظر
1: شما مارسلو نبود مارسلو آخی کمیش بود مثلا سولاریکی کمیش بود جایی رسید دارد. که رگیلون رو بازی می‌دادن که هیچ کدوم از این
0: دوتا نمیتونستن خلع پشت مارسلو رو وقتی که نفوز میکنه پر کنن اتفاقی که میوبته اینه که اگر ترانزیشن مثبت رال با فرار کاروخال صورت نگیره یعنی سمت راست فضا پیدا نشه و بازیسازی بره سمت راست و مارسلو از سمت چپ نفوذ کنه وظایفی که زیدان به کروس میده وظیفه‌ایه که نقشی نداریم براش و خود تحلیلگرای فوتبال اسپانیا میگن کروس لفت رجیستا میشه <تصفيق> یعنی کسی که وظیفش پشت دفاع چپ رو پر کنه فضای پشت دفاع چپ رو پر کنه و اگر توپ رو گرفت فاصله کی پاس بده بلا فاصله پاس بلند بده و بازی سازی رو شروع کنه این استفاده‌ای که بنزما از کروس میکنه و اون دو نفر یعنی لوکتگی و سا... و سولاری نمیتونستن از کروس بکنن یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که خیلی وقتا ما میبینیم که رئال برای اینکه موقعی که خیلی تحت پرس قرار میگیره زیدان ترکیبشو سویچ میکنه به سه سه یک یعنی کاسمی رو میاد بین دو دفاع مرکزی فول بکاش به صورت ویگ باز میشن کروس در وسط و نفر سوم به عنوان پست ده بین دو وینگر بازی میکنه و اینم کاریه که زیدان وقتی مقابل پرس شدید قرار میگیره اما انجام میده نمونهش رو توی بازی دیشب رال و خطافه دیدیم که این اتفاق میافتاد، و این سویچ اتفاق میافتاد. من این چیزایی بود که توی بازیهای زمانه که کروس و کاسمی رو بازی میکنن توی ترکیب زیدان دیدم و خوندم و بخشایشم واقعا اینه که خوندم لینک مقاله هایی هم که توی این اوزه خوندم میذارم توی توضیحات پاکست که به اصل منبع هم دسترسی داشته باشم رفقا. من دیگه پر حرفی نکنم اگه اجازه بدید بریم سراغ حرف های شما در مورد بازی های روح.
1: رال یه خصوصیت خیلی بارز داره این فصل. اونم اینه که نمیده قد بکنی بازی که شروع میکنن، دقایق ابتدایی بازی رو حالا به خود خودمون یه خوده میرن تو قوطی یه خوده تر بازی میکنند، یه خوده طول میکشه که بیان بازیشون رو تبیین بکنن به حریف و قالب بشن یکی از دلایلی که من به ذهنم میرسه برای این اتفاق اینه که در حال حاضر هنوزم که هنوزه احساس میکنیم که رئال نیاز به یه رونالدو داره یعنی هنوزم اون عادت کامل ترک نشده که یه بازیکنی باشه ما توپو بهش بدیم تا اون زمانی که ما بازی غالب بشه و انرژی اولیه‌ای که اون تیم حریف به خاطر انگیزه داره تخلیه بشه اون زمانا یه بازیکنی مثل رونالدو باید باشه که توپو نگه داره ببره جلو فشار حفظ بکنه ولی وقتی همچین بازیکنی نیست تیم برای اینکه بیاد اول بازی هیجان رو کنترل بکنه چیکار میکنه میاد یه خود عقب‌تاوی میسه میسنجه وزا نقاط قوت حریف رو میبینه بعد میره که بازی خوش غالب میکنه زمینه که بازم میگم وقتی یه تیم کچیکتر میاد جلوی تیم بزرگتر که الان در حاضر مدعی اصلی قهرمانی دادیگاه هم هست وقتی همچین تیم میاد بازی میکنه هدف اصلیش چیه؟ متوقف کردن رئال و برای این کار خیلی توان میذارن و احساس میکنن که اگر الان بیان رو متوقف بکنن بولد میشن توی رسانه ها. و شاید مورد توجه تیم بزرگ قرار بگیرن اصلا خیلی از نظره حالا مالی برای بازیکن‌ها خوبه از نظر فوتبالی براشون خوبه خیلی می‌تونه کمکشون بکنه این باعث میشه که اول بازی اون 10 دقیقه رو به ابتدای یه فشار عجیبی میارن تیما هم به رئال هم اگه زوریشون برسه بارسا حالا بارسا اون مسی رو داره که توپو نگه داره ازش بترسن نیان خیلی جلو تا نتونه رو مثلا آزادسشون بده در حال حاضر رئال خیلی سنجیده عمل میکنه اون اوایل یادت باشه رئال خیلی بازی ضربه می‌خوردن ولی رفته رفته انگار بازیکنها درکشون دارن این شرایط بیشتر میشه و خیلی خوب میان بازی هم و نکته خوبش هم اینه که بازی ها از عقب شروع میکنه یه نکته ای هم حالا تو دیشب تو توییتر به چاری کردی سرکه راموسه راموس هم الان داره تو بازی سازی کمک میکنه هم تو کارهای خط هافبک داره کمک یعنی وقتی کاسمی رو میره جلو این راموسه که میاد پشتش و برای همینم هم هستش که عملکرد واران هم خیلی بهتر شده از اشتباهاتش کم شده در حقیقت واران ایستاتر داره بازی میکنه و راموز داره فضاهای خالی عقب جلو پشت کنار همه جای مثلا راه رو واران رو داره پوشش میده حتی زمانی که روی ارسال میاد مثلا رو کدنادو میاد ضربه سر میزنه گل زنی میکنه ولی کاشته زد دیگه و وقتی که این کاشته رو زد من دیگه دستم بالا گفتم آقا دیگه نمیشه هیچ ایرادی الان تو این بازیکن شما نمیتونی بگیری تنها ایرادی که من میتونم الان بهش بگیرم نوع شادی بعد از گلشه این ریشاشو اینجوری دیدی میکنه فقط تنها ایرادی کهش همینه اون زشته ولی واقعا بازیکن کاملش هر روز داره به این قالی کلمون میمونه <تصفيق> <تصفيق> روز داره بهتر میشه
0: آقا من یه توضیح هم به رفقا بدم صدایی که میشنوید حالت آلارم گوشی مانند بود این لوباتری گوشی منشون علی رزا جوادی داره لایف میگیره میخوای علی رزا قطع کن دیگه رفقا اگه میخوان ادامه رو بشنبن از پادکست بشنون خیلی مخلصیم آقایونی که داشتن لایو میدیدن
1: حالا حالا که یه لایف هم قطع شد فکر میکنم دیگه چیزم نمیشه دیگه آره لسته میشه دیگه حرفا میتونیم یه خود خودمونی تر حرف زنیم اونجا مجموعیم خود همچین آدم ساوی آره من خیلی سرکارم خیلی سرکارم آره الان علی میگفتش که یه سری فیل می من کچلم از نمیدونم چرا <تصفح> <تصفح> ولی این مجدر رو میتونم بهتون بدم که دارم کچل میشه آره وستش خالی شده منم یه ه حالا بریم سر بحثمون بحث همین رئال بود که در حال حاضر فکر میکنم زیدان یه شانسی آورد که بارسا خودش افت کرد و خودش هم به موقع فهمید که چجوری میتونه تیمشو بچینه با اینکه هممون مطمئنیم که هر تا تیم دارن دوره گزار رو تیم میکنن یعنی رال داره دوران بعد از رونالدو رو تیم میکنه دورانی که معمولا میدونیم که توش اتفاق خیلی خوبی شد برای تیما نیفته چند وقت طول میکشه تا اینو یاد بگیرن چه جوری بدون اونوازی اونو کنن و بارسا هم داره دورانیو طی میکنه که به خاطر اینکه سعی کردن قبل از اینکه مسی بره بازی بدون مسی رو انجام بدن یه خود همون کاری هم که داشتن انجام میدادن خراب کردن. سر همین فکر میکنم مادرید خوش بود که تو این فصلی که هیچ کدوم از دو تیم خوب نیستن یعنی فوق‌العاده نیستن امید اول قهرمانی. حالا من می‌خواستم یه نکته به صحبتاتون اضافه کنم اونم
2: این بود که یه توانایی داره اونم آنالیز ایه. یعنی شاید یکی از دلایلی که تیم عقب نگه میداره اوایل بازی این باشه که میتونه می تشخیص بده که کدوم نقاط تیم حریف آسیب‌پذیره و از اون فضا استفاده کنه یعنی میاد تیم عقب نگه میداره تیم حریفو در لحظه آنالیز
1: میکنه و از اون فضاها استفاده میکنه یعنی یکی از تلاشاش اینه که اون دفن نیم دقیقه اول بازی گل نخوره ببینیم چیکار کرد یه جور تقریبا همین شکله و
2: من خواستم به تو بازی رال ختافه به این اشاره کنم که مودریچ نمیگم بازیکن بدی ولی بازیکن دو سه سال پیش نیست اصلا و یه جور افت کرده و حتی نبوده والورده خیلی آسیب تو سمت راستشون که اون بازیکن خطافه کوکوریا خیلی نفوذ میکنه و کاروخالا آزار داد و و مدریش هم نمیتونه کمکش کنه و با تعویض مدریش و والورده این،, این سمت بسته شد یه جوری واسه و تونست مهار کنه بازیکنش رو خیلی میگم همون به همون آنالیز ای که جواب داد
0: فکر کنم کافی باشه یعنی به اندازه زی... کافی صحبت کردیم فرادم دلش نمیاد از زیدان تعریف کنه دلت نمیاد دیگه آخ
1: نمیدونم دیگه. به باقا... اون اونوانه... نمیدونم به نظر شخص آخه نه اینکه دلم نیاد
0: شیش تا بازی پوش سر هم وارم میبرن
1: ن... نعملشردشون من گفتم واقعا ستایش میکنم ولی یه مقایسه بیایم بکنیم کاری که مثلا دیگو سیمونه به عنوان مربی داره انجام میده با زیدان داره به عنوان مربی انجام میده من میگم تاثیرش به عنوان مربی شاید من نمیبینم او نمیگم 100 درصد من درسته ولی چیزی که من احساس میکنم میگم به عنوان یه سرمربی اونقدر تاثیرگذار شاهرخ خیلی چرا خاموش تو کار میکنه نمیفهمم یعنی شاهرخ به خاطر اینه که تغییراتش خیلی دیر به دیر انجام میشه خیلی طول میکشه کارش انجام بده شاید به خاطر اینه من شخصا آخه کلن مربیایی که خیلی شروع شوق دارن خیلی زود تحصیلشون مشخص میشه کنار زمین مثلا خیلی سعی میکنن تیم رو کوچ کنن اینا رو بیشتر مربی میدونم تا کسایی که خیلی آرامش بیشتری دارن احساس میکنم این آرامش زیدان انگار روی تیم هم یه ذره داره اون کوبندگی رو نداره داره.
0: فرد نگاه که آخه یه مسئله ای که هست اینه که زیدان به دلیل بازیکنهای با کیفیت تری که در اختیار داره نیاز به تأثیر گذاری
1: هم داره یه بحث دیگه الان خوب شد راجع بازیکن صحبت کردی من یادم آمد یکی از دلایل دیگه ای که رئال تونست این شرایط رو به دست بیاره و وضعیتش بهتر بشه این پنج دو تعویزه. در حال حاضر در دوران حالا بعد از این قرنطینه و اینا تیمی که روی نیمکتش بازیکن بیشتری داشته باشه و بازیکن آماده‌تری رو نیمکتش داشته باشه خیلی شانسش بهتره ببین یه تیمایی که حالا همین خطافه شما نگاه کن الان مجبور هر 3 روزی بار بیاد بازیکن نیمکت قوی نداره شاید چند تا بازیکن گذار داره مجبور اینا رو مدیریت بکنه اینا خسته میشن کیفیتشون میاد پایین نمی اون عمل کرده قبل از قرنطینه رو داشته باشه ولی رئال مادرید شما فکر کن الان مثلا چه میدونم فقط کاسمیرویی که جایگزینی واسش نیست اونم در بعضی بازی ها میشه یه کاریش کرد یعنی یه بازی با تیم حالا خیلی پایین تر داری و میدونی که فشاری نمیتونه بیاره میتونی یه کاریش بکنی کارم
0: و... این کارو هم کرده مودریشو والوردا رو داد دا دا به پیوید دا پیوید دا پیوید بازی
1: و مثلا نگاه کن چون من را آسنسیو داره بازی میکنه هازار داره بازی میکنه چه میدونم دونم مدریچ بازی میکنه کروز، کاسمی رو، بنزما، وینیسیوس رو همه دارن بازی میکنه و به نظر من این پنج تعویزه شدن خیلی کمک بزرگیه
0: مجید صحبتی نیست؟ ما نه ببندیم, ببندیم, ببندیم پرونده درو.
2: لالیگا رو yeah. من فقط یه بکنم چون این هفته یه کمی بازی های لالیگا و بازی سریا. تداخلداش من داشتم سری ها رو میدیدم و کمتر بازی لالیگا رو دیدم و نتونستم مجید واقعا
1: آدم تصمت های پاره میکنه یعنی. اصلا من,
2: من خیلی لالیگا دیدم این هفته با... من
1: اصلا یه جوری این هفته فوتبال دیدم که باور کن الان مثلا همه رو به عنوان مثلا یه توپ فوتبال می... یه موقعی تو خیابون مثلا یه سنگی چیزی دیدم دلم میخواد شوتش کنم با تمام خیلی دیگه فوتبال سنگین شده الان واقعا زبتم خیلی کار سختی شده واقعا خیلی
2: سنگینه اصن مثلا هر شب سه تا بازی پشت سر هم باید ببینی بعد آدم
1: یادش میره حوا دقت کنی بعضی موقعا مثلا حتی نوت هم ورمی‌دیدی میبینی مثلا یه چیزی یادداشت کردی یه سرفصلی نوشتی بعد یادت میره این چی بود <تصفيق> آه من شخص
0: مینجری شده من مثلا هفته صبح میرم سر کار مثلا هفت هفته هست میرسم خونه مثلا یا به بازی 9 ساعت نوح آه آه مثلا میرسم وسط بازی انگار مثلا به قول یکی از معلمای داشتیم سر کلاسش که خوابت میگرفت میگو باز اول زنگ سر لا خشتکته یعنی از همه جوری سر میفته و انگار تو چورت و نشه خورقه حلال
1: حلاله. حلال حلاله. ولی ما هم, هم... منم هم همینم شخصا من کله سر صد ده سو نمیاصم. یعنی حلال حلاله,
0: حلاله. شوایی که این تروازیش دیر موقعن من فردا در اتاقم تو شرکت میبندم یک کپشن از زیمسون گذاشتم اونجا میندازم کف زمین کیفم میذارم زیر سرم میخوابم.
1: بالشت نمیتونی ببری؟
0: نه خیلی زای است. خواهش میکنم اگه همکارا مشتوبر نگیرن این رو رئیس و یعنی آره نونمونو میبرن آقا بریم سراغ مادرید رئال مادریت 74 امتیاز بارسلونا هفتاد امتیاز آقای اتلتیکو مادرید با تیم سیمونه مونه 59 امتیاز سویا 57 اینا توی منطقه
3: چمپیونز. سهمیه
0: چمپیونز بیگن آره و ویا رئال و خطافه هم با 54 و 52 پشت سرشون هم. آخر جدولم که اسپانیول با 24 امتیاز لگانست با 25 امتیاز بالاتر و مایورکا با 29 امتیاز بالاتر تیمای 18 هم و 20 هم و احتمالا همین ستا تیم هم می افتن. با توجه به عمل کردی که باید. ازشون دیدیم همین ستا تیم می افتن اسپانیول رو رئال خیلی با غیرت بازی کرد ولی مربیشون هم شده ترفی نمی بنده دید. به نظرم یه نکته هم بگم آره این که ما این هفته خیلی سعی کردیم لالیگا اون رو بهبود بدیم اما واقعا یک اینکه امیر وزنه مهمیه توی بخش لالیگا و آلمان
1: چون واقعا مترده
0: و پیگیر حرفیه این لیگ است. و این که ما هم تلاش خودمون رو کردیم حالا نهایتا اینه که فیدبک به بدید مخصوصا توی باکس. یه هم که افتاده. اینه که ما دو تا برندر و آخر این اپیزود اعلام میکنیم که کیت رو بردن به دلیل ری کردن و کامنت گذاشتن توی توییتر برا ما از امروز به مدت دو هفته به ما فیدبک بدید توی چست باکس و ما اون هدیه رو به کسایی که توی کست باکس برامون کامنت میذارن و ایرادهای ما رو بهمون زد میکنن میدیم یعنی کامنت بذارید که کست باکس اگه راضی نیستید بگید از چی راضی نیستید و کجای کار ایراد داره به نظرتون و اصلا شاید با حرفهایی که ما در مورد مسائل فنی میزنیم مشکل دارید ایراد اون قسمت ها رو بگید حتی اگه اون به اون قسمت نقد
1: و بررسی که مشارکت کنین دیگه به ما کمک بکنیم که ما کیفیت کارمون رو بریم بالاتر
0: مخلصیم آقا بریم یه استراحتی بکشیم مثلا پیش و بیانگ صدا راه سریا دلها, سرية دلها. سلام رسیدیم به سری A هفته 28 و 29 آقا به نظر من به سبک لالیگا تیم تیم بررسی کنیم مجید اگه اجازه بدی اجازه نمیخواد دیگه میخوام بهت لطف کنیم با تیم خودت شروع کنیم به رسم ادب و احترام به صدرنشین سری A با یوونتوس شروع کنیم چاره لچر آوردید
2: و 3 یک رو در خدمتی ببین اول از همه من اینو بگم این دو تیم تیمای بزرگی یعنی نمیشه به این نتیجه اعتماد کرد هنوز باید ببینیم تو بازی های مهمتر یوور ببینیم ولی چیزی که من تو این دوتا بازی دیدم این بود که رو به عنوان یه حافک متزال به خط حمله اضافه می شده می شد هدف و دیبالا عقب میومد توپگیری می کرد و بازی رو پخش می کرد یکی دیگه هم این بود یعنی یکی از دللایل دیگه این حرکت هم این بود که دیبالا بالاا با این حرکتش نظم دفاعی تیم حریف رو به هم بزنه توی بازی جنووا که حالا میشه بهش بگیم یوونتوس بی چون سه چهار تا بازیکن کن تیم یووه دارن دوباره این حرکت رو دیدیم و اه، اه، یه چیزی که خیلی به چشم امد تو این بازی من دقت کردم این بود که پیانیچ تو زمانی که یووه صاحب توپ بود به جلو میزد و به انطانکور به عنوان رژیستا می‌رفت پشتش بازی می کرد و تقریبا میشه گفتش که تو این دو تا بازی ما ریتم و تمپوی تونتری دیدیم از یوونتوس ساری یه جورایی میشه تشبیه کرد این یوونتوسا به ناپولی ساری که خیلی سریتر و خیلی پابه توپتر و زیباتر بازی می‌کردن در واقع
0: توی این دو تا بازی عمل کرد خوب پیانیش مدیون این بود که رسما پست 6 ازش بازی نمیگرفت این توی خیلی از زمان بازی پیانیچ شرح وظایف پست 8 رو داشت درست ده. و برگشته بود به همون کاری که توی روم باید انجام میداد و خوبم انجام داد
2: آره خیلی خوب اضافه میشد و از پشت هم مهاجما رو تغذیه کرد و هم به ان تانکوری که به عنوان رژیستا بازی کرد وظایف دفاعی خوبی داشت و به خاطر فیزیکش هم خیلی خوب مهار میکرد خط حمله و خط هافک حریفو.
1: حالا البته یادمونم نره توی بازی یوونتوس و لچه، لچه خیلی زود ده نفره شد و شیرازه تیمش از هم پاشید. یه نیمه تونست مقاومت بکنه دقیقه سی فکر میکنن اخراجی دادن ولی یه نیمه یا تونست مقاومت بکنه بعد از اون دیگه واقعا زورش نرسید به یوون. بخصوص به تکنیک دیبالا که چقدر خوب بخصوص که تو دفاع اخراجی داده بودن. چقدر خوب دفاع حریف رو به هم ریخ برنامه هایی که حالا لچه داشت قاعدتا فقط برای دفاع کردن همون هم به هم ریخ زمینی که همونطوری که گفتی واقعا لچه در این روزها تیم خوبی نیست هفته قبلم از میلان چهار تا خورده بود یه شرایط نسبتا بدی به خصوص تو خط دفاعش داره
0: چرا شیرازه یه تیم از هم پاسید
1: تهرانه یه ما رو شیراز یکم حساسیم حالا من یه
2: نکته رو اشاره کنم تو بازی یوو جنووا این عملکرد بینظیر پرینو پرین شاهد بودیم تو نیمه اول که خیلی شود، شودگیری داشت و سیوای بالایی داشت و یه جوری مانع گلزنی شد ولی خب این عملکرد همونطور که گفتم این چون این تا تیم یکمی نسبتاً ضعیف هستن نتونستن اون روند خوب نیمه اولشون تو نیمه دوم حالا به دلیل خستگی یا به دلیل همون کارت قرمزی که تو بازی لچه اتفاق افتاق ناتونسم تکرار کنم و این افتی که توی نیمه دوم شاید بودیم که البته میگم این به خاطر این همین دوران پساکرونا بازیکن‌ها آماده نیستن تقریبا دقیقه 60 70 به بعد همه تیم‌ها این افتو میکنن و تقریبا باعث شد که یوونتوس توی این دو تا بازی نتیجه رو به خاطر بازیکن‌های برتری که داشت برگردونه و نتیجه که رو بگیره
1: توی بازی با جنوا یکی از دلایلی که یوونتوس نیمه دوم تونست به گل برسه فکر کنم هم تعویزی بود که حالا نمیدونم دلیلش شی بود از نظر من که بیرون داشتم نگاه میکردم اشتباه بود بیرون کشیدن لاسشون تنها هافبک که دفاعی بود که میتونست یهرا شید زنی بازیکنه یوورو بگیره ببین وقتی که یه تیم خط دفاعی شد تا تهمیار عقب برای اینکه ازعمق ضربه نخوره و سرعت بازی کنه حریف ضربه نخوره تنها راهی که میمونه به اونو گل بزنی شط پشت معوت هست بخصستین که واقعا تجمع زیادی داشتم توی معوت جریمه خودشون وقتی لاسشون بیرون اومد. ضعف خط حافکو بهتر بدیم حافک دفاعی جنوا باعث شد که اینا تا پشت موحتل خوب بیان و وقتی هم که تا پشت موحتل اومدن دیدن نمیتونن به اونو نفوذ کنن شوتو امتحان کردن برای همین دیدیم که چه گلای قشنگی هم زده شد به خصوص گله حالا تو رونالدو رو خیلی گلچو پسندیدی من گله دالیاس کاستا برام خیلی قشنگه واقعا یه کات عجیبی برداشت تو گله فوق العاده‌ای زده شد جنوا خیلی دیر فکر می به فکر حمله کردن افتاد حالا گل پینامونتی هم قشنگه ولی خب دیگه فایده‌ای نداشت دیگه فقط خالی نبودن عریزه بود. دیگه واقعا شاید بشه بگیم که توانش هم نداشت که مثلا
2: زودتر بخواد بیاد این حملاتو چون میدونست اگه حمله کنه تو زد حملات آسیحا... دور
1: هتافکش کلا نمیرسید بگیم آره
2: یه جوری هم اینطوری باید بگیم خب بالاخره میگم تیمشون یکم از نظر اسکوات ضعیف هستن امسال هم نتایج خوبی نگرفتن و خب چیزی که شاید بودیم اتفاق افتاد
0: فکر اینکه ما اولاً فلسفه سوالی هم برامون پیش اومده بود که چرا برناردسکی رو همون موقع وینگر بازی نمیده و پست 10 بازی میده و 442 میچینه که تو این دو بازی متوجه شدیم که برناردسکی چرا وینگر بازی نمیکرده یعنی عملکرد خوبی هم نداشت
1: ولی خب جالب برناردسکی اونجا هم که داشت بازی میکرد بیشتر وظایف تخریبی داشت انجام میداد قطع توپ و پاسپاسیری و جلوگیری از حمله های حریف که همون پست 10 با وظایف با شرح وظایف 6 کاری بود که داشت انجام میداد. اینجا هم در داشت به عنوان وینگر همون کار پست 6 رو انجام میده.
2: حالا یه نظر ساری در مورد برناردسکی داده بود که اونم این بود که این بازیکن قدرت یعنی سرعت حمله توپش پایینه و به نوعی میشه که با توپ خیلی لاست میزنه و این بازیکن بازیکن نیست که ساری میخواد برای وینگر و شاید همون تو پست 10 یا حتی 8 بازیکن بهتری باشه توی سیستم
1: ساری
0: اگه صحبت دیگه ای ندارید بریم سراغ تیم بعدی
1: بریم سراغ تیم بعدی اینتر یا لاتزیو به رسم ادب می بریم سراغ لاتزیو دیگه دوم زشت داریم ما خود رو بغاتی کنیم
0: لاتیا هم دو تا بازی انجام داد که هر دوتا تاشو با نتیجه 2-1 برد اول فیورنتینا
2: و بعد تورینو. به این تو بازی فیورنتینا چیزی که به چشم من خیلی اومه این بود که حضور یه بازیکن با شخصیت یه بازیکن با روحیه برنده مثل ریوری چقدر میتونه گذار باشه که قشنگ لاتیو رو عقب داشته بود نمیذاشت اون برنامه‌اشونو پیاده کنه خیلی کن روش خوب بازی می‌کنه و این واقعا این شخصیت این بازیکن میش میتونیم ببینیم که چقدر گذاره و یه چیز دیگه این عدم آمادگی ایمobile بود که تقریبا بعد کرونا هنوز به اون اوج آمادگی نرسیده و حالا شاید تو بازی آینده به این مرحله برسه
1: خب خوب ریبری تو این بازی هم به عنوان مهاجم هدف بازی کرد تو سیستم 3 پنج دو و دقیقا همون کاریو کرد که صحبتشو کردیم دیگه یه دونه مهاجم هدف که پاتیکوتونه شروع کرد بازیو به اون شکل و ریبری به عنوان کسی که بیاد براش فضا سازی بکنه قدرت حمله توپ خوبی داشته باشه دفاع رو به هم بلیزه یا حتی دفاع رو به خودش مشغول بکنه تا یه بازیکن دیگه بتونه از اون موقعیت استفاده کنه ولی فکر می‌کنم کوترونه آماده تر بود، فیورنتینا میتونست درد سرساز تر بشه برای لاتسیو یه چیزی که تو دو تا بازی لاتزیو ما
2: دیدیم این بود که از کریا به عنوان بازیکن ذخیره مخصوصاً تو دقایق 60 تا 70 استفاده میکنه به خاطر سرعتش و خستگی دفاع حریف که این دفاع رو به هم بزنه و از بتونه موقعیت خلق کنه حالا خودش گل بزن یا برای ایمobile یا بر مهاجم کناریشون چون حالا بازی بعدی هم جفتشون محرومه هم ایموبیله هم فکر کنم کایسدو محروم باشه جلوی میلان بازی دارن و بازی سختی واسه شما باشه تقریبا و خب سرعتش رو ازش استفاده میکنه چون مینوس دفاع حریف خسته میشه و توی این برهه
1: میبرن یه جورایی به خصوص اینکه دفاع میلان هم کند این مشکل کند بودن به دفاع میلان وارده ضمن اینکه از لویز آلبرتو هم بازم باید تعریف بکنیم دیگه. واقعا خلاقیتش عالیه یعنی هر جوری حساب بکنی حالا میگی بازی سختی میشه برای لاتزیو ولی فکر میکنم هافبک هاش بتونم بازیو در بیارن. چون خط هافبکی که لاتزیو در اختیار داره با لویز آلبرتو و ساویش همین دوتا بازیکن کافیه که بیاد میلانو خط که کامل فلج بکنه خیلی راجبش نظر قطعی داد ولی چیزی که تا اینجا دیدیم خط آفبک میلان مشکل اصلیشونه. خط ارتباط بین دفاع و حمله و حتی جلوگیری از زده حمله و جلوگیری از های حریف و اینه که حالا میرسیم سروازی میلان بشه
0: نگاه کن در مورد خط آفبک لاتزیو. من میتونم بگم که تقریبا هیچ تیمی وجود نداره در سری ها که هارمونی بازیکناش برای بازی که سرمربی میخواد ازشون بگیره به اندازه ست افک لاتزیو برای سیمون اینزاگی دقیق و بندازه
1: کافی باشه جانشینای خوبی هم براش داره نمید یعنی شما هم لوکاس لیوات مظلومه و پارولو داره تقریبا همون کارو انجام میده و خلای آنچنانی احساس نمیشه همون نقطه صقلت حالا لنگر لنگرگاه اون انکرمن معروف لاتزیو ده الازر که لویز آلبرتو در کنارش پاسای کلیدی میده حمله توپ میکنه و خطافک حریف حریفو به هم میریزه اون و ساویچ هم ریتم بازیو حفظ میکنه و قدرت شوت خیلی خوبی هم داره دقیقاً هر چیزی که شما از یه خطافک انتظار داشته باشی تو این خطافک لاتزیو میبینی چیزی کم نداره واقعا به خصوص اینکه وینگ بک هاشون ها هم واقعاً خوبن تنها تیمی که وینگ بک های بهتری داره نسبت به لاتزیو فکر میکنن فقط آتالانتاس یعنی تنها نقطه قوت آتالانتا نسبت به لاتزیو همینه
2: یه نقطه دیگه هم اشاره کنم به لاتزیو اونم اینه که شاید نیم فصل اول خیلی از تیمای این لاتسیو و رو جدی گرفتن و شاید خوب بازی نمی کردن جلویش یعنی یکم باستر بازی میکردن ولی تو این بازی بازیایی که من دیدم این بود که خیلی مدافعین ایموبیل رو مهار میکردن و اون فضا رو بهش نمی دادن که بتونه از خلاقیتش حالا یا قدرت شوتش یا
1: دریبلینگش استفاده کنه آره این بازی هم پنالتی گل زد تو جریان بازی کار خاصی نتونست خیلی دخیل نموند ولی خب همونطوری که میگی درسه الان به عنوان تنها تغییر کننده جدی یوونتوس محسوب میشه و تیما جلوی سفت و سختتر بازی میکنن دقیقا حرفی که میزنی و من قبول دارم نیم فصل اول حتی ما خودمونم معتقد بودیم که آقا اینتر خیلی شانسی برد مثلا اینا رو چون اون موقع هم ها انصافا هنوز اینجوری شکل نگرفت ولی بازی برگشت دیگه قشنگ دماغمون در اومد دیگه ما شانسه بودیم فکر کنم ما
0: باختیم ولی شانس خیلی بد باختیم هم بازی اول گل هم دنیلو آمبروزیو زد اگه اشتباه نکنن بله بازی توپ... ای که ما با گل آمبروزیو ببریم خودش معلومه اگه یهوش یه توپ
1: ارسال شد روی اشتباه دروازبان و دفاع همه اشتباه کردن تو خورد تو سر آمبروزیو رفت دوگه. تو تو بازی
2: تورینو هم بخوایم بهش اشاره کنیم تورینو جلوی لاتسیو اومده بود یه دفاع تقریبا 6 نفره رو استفاده کرده بود که یکی از هافبک به خطا دفاع اضافه میشو و بکن عقب می‌موندن یه حالت 6 2 2 میشه و خیلی فضا یعنی تو اون فاز دفاعی فضا به لاتزیو نمیدادن و یه جورایی هم میشه گفتش که زمان حمله هم این بلوتی خیلی تنها بود و خیلی عقب تقریبا از مرکز زمین توپگیری میکرد و مثلا فاصله
1: خیلی زیادی رو با طی می‌کرد تا به دروازه حریف برسه یه نکته‌ای هم که باید اشاره کرد اینه که تو هر دو تا بازی لاتزیو عقب افتاد و جبران کردیم. چیزی که یه تیم برای برنده شدن لازم داره همین انگیزه هست و همین تلاشه است که تا لحظات آخر بازی نه انقدر سفت وایستادن و بازی باخته رو بردن بریم سراغ اینتر
0: بریم نریم فرقی داره اصلا اینتر بریم سراغش نریم دو تا برد آورد اینتر دو یک پارما توی بازی خیلی سخت
1: فکر میکنم نبود آره
0: این سرشو پیروزی نبود و شیشیچ در مقابل برشا که نه چرا شیش تا زدید به این تیم بدبختو سه تا میزدید بس بود من جدی به نظرم کل این با نتایج مثلا و حفیچ باید مثلا روبروی تیم رقیب سنتید اگر پاداد اتفاق بدبخت ها دارن میافتند دیگه حالا پنج تا زدن و شیش تا زدن خیلی فرق نداره باشه الان من میترسم کامنت می که نمی دونم, می دونم می د... گواردیولا میگه که این ترخم کردنه مثلا غیر اخلاقیه و نمیدونم چی بری به نظرم احتیاج به صرف این همه انرژی برای شیش گل زدن به برشا نیست رختی داری
1: چهار تا بازی چهار تا بازی سر قیمت تونالی تلافی نکنه گولی در ملیون با اون حساب میکنه حالا. یکی اینه یکی هم این که نوید این بازی که شیش تا این تا برشا زد وقتی این بود که شما مثلا زوجسازی های تو انجام بدی گالیاردینی رو نوک حمله برخواده رو بذارید اون بازی و ساسولا هنوز من داغم خدا و اکیلی سرمون که اونجا جاش نبود این بازی میشستی همه تحکیم رو اصلا برنی و برنی رو میذاشید آره
0: زمین اینکه خیلی زود اختلافی ایجاد شد و مثلا میتونست به جایی که 90 دقیق سانچز رو بازی بده که الحق هم خیلی خوب بازی کرد س به اسپزییتتو فرصت ب بازی کنه یا مثلا آگومه رو بالاخره آور تو دقیقاً پنج دقیقه بعد اینکه من توییت زدم که آقا الان یکیشون رو فرست داخل الان موقعشه آگوم رو بالاخره فرستاد داخل و باز اونم
1: عملکرد خوبی داشت. آگومه کلم فما بازی کن آیندهداری. آره با هم فیزیک مناسبی داره هم کاره علکی انجام نمیده تو خط و خیلی مختثر مفید بازی کنه. حالا راژ سانچز اشاره کردی برگ برنده این تظ رو پارمان همون سانچز بوده وقتی که آورش تو بازی حالا این رو هم بگیم به کنته که کار هوشمندانه‌ای انجام داد. سانچز رو آورد. من شخصا فکر کردم میخواد سه 4 کنه ولی همون c 5 بازی کرد و سانچز همونجا اریکسن بازی کرد به عنوان هافبک پشت مهاجم پست شماره 10 بازی کرد. خیلی هم خوب بازی کرد یعنی یه موزلی شده بود. حالا تنها بعدیش اینه که اخباری که میرسه زالات تو لیگ اروپا هم ما اینو در اختیار نداریم. یعنی اگر که نتونیم منچستر بخریمش تا آخر لیگ میمونه و بعدش میره حالا باید ببینیم اونجا چی میشه چون من خواله که دنبال میکردم میدیدم که راجبه صحبت میشه که ندارم بررسی میکنم میشه خریدش یا چون دستموز وحشدنای که میدیده از منچستر
0: فعلا <تصفيق> از منچستر نکته این که به نظر من لیگ, غ... لیگ اروپا برای من هیچ اهمیتی نداره واقعا یعنی کاش تو مرحله بعد اصلا یه تیمی مثلا مثال, مثال میزنه آره نگید این تیم حذف شده یه تیمی مثل ما ماخاچکالا هم بیاد اینتر رو بزنه حذف کنه بره ما
1: لیگ اروپا نمیخوایم مثلا اگه تو لیگ اروپا قهرمان بشی ارزش داره ولی تو فینال شهیم قهرمان نمیشیم دیگه با این تیمی که در اختیار داریم بخصوص اینکه یکی دو تا بازیکنم میرن اصلا یه خود تیمم به هم می‌ریزه منم خیلی امیدی ندارم ولی باشک چه میشه کردی؟ دیگه حالا باید امیدوارم باشی میگی شاید یه فرجی شود شاید مثلا تیمای مقابل ما هوای پیماشو کرد مثلا ما بدون بازی رفتیم
0: مگر اینکه چنین شود آقا نظرتون در مورد گالیاردینی تونی دو
1: تا بازی چی بود ببین گالیاردینی من هنوزم معتقدم که واقعا بازیکن شلخته ایه بازیکنی که معلوم نیست میخواد چیکار بکنه ببین درسته تو خیلی از جاها نمره خیلی خوبی بهش دادن حتی توی بازی با برشو زد که خاک بر سر اون تیمی میکنن که از گالیاردینی گل خورد ولی اینو واقعا باید بگیم که خیلی بی‌نظمه توی خط هافبک یعنی حتی به نظر من بازی بازیکن‌های کناریش هم خراب میکنه در شرایطی میشه و بازی داد که یه هافبک فوق‌العاده کنارش بازی کنه یعنی یه نفری که اشتباهات اینو بپوشه جایی که چون گالیاردینی گالاریننی میکنه میره جلو و روز حمله کاملا اونجا شما آسیب پذیر میشی این بازی هم به... این دوتا بازی هم به نظر من گالیاردینی با با اینکه اشتباه نداشت ولی بازی خوبی هم انجام نداره نظر شخصی منه من همچنان ازش بدم میاد حالا به نکته خوب اشاره کردی توی این دوتا
2: بازی بروزویش نبود و این فضای که جلوی مدافه رو جمع میکنه خیلی به چش اومد نبودش و حتی تو بازی پارما من میخواستم به نبود کنته چون اخراج شده بود اشاره کنم چون واقعا مربی انرژیکیه و از کنار زمین خیلی میتونم بازی کنها کنه و این نبود نبودنش میتونست آد... یعنی یه جورایی تیمو از لحاظ روحی پایین آورده بود و اون انرژی رو نداشتم یه نکته دیگه هم که تو بازی پارما من دیدم این وینگ بک اینتر بودن که خیلی نفوذ میکردم و پشتشون خالی میمونن هم خالی میمونن و یه چیز دیگه هم که هست واقعا اینتر به نظر من دفاع دفاع یعنی مدافعه که برای دفاع سه نفره باشه نداره یعنی چه دیامروزی فقط باستونیه به نظرم
1: من البته هم به عنوان لیبرو بازیکن خوبیه و ولی گودینو ایشکرینیار همچین قابل اینکه به قول نوید داشت جون میداد زیر بار کلوسفسکی واقعا گودین اوازه داد یعنی بااستونی اومد یه ذره جمعش کرد.
0: بعد درود به مدیرای یوونتوس بابت این هوشمندیشون توی خرید کلوسفسکی. به نظر تیم روند ادامه میده. به نظر من ادامه میده به شدت بازیکن مستعدیه و توی یوونتوس سکتر از چیزی هم که هست
1: میشه. یه مزیتی که داره اینه که هم وینگر بازی میکنه هم توی خط اف توی پست شماره 8 و 10 هم حالا 10ش خیلی خوب نیست ولی پست شماره 8 خیلی خوب بازی می‌کنه. حالا من یه نکته دیگه میخواستم
2: تو این بازی به ششارک کام در مورد بازی پارما اونم بی مهاجمشون ماجمشون بود کورنلیوز بود واقعا فلج
1: بود بازی میگم برای همین من میگم محقمون نبود برمی کورنلیوز بکنم سه تا گولو نزد دقیقا یعنی خیلی بی بود خیلی از شوتاش به
2: در و دیوار بود و حالا نمیخوام اینو بگم ولی یه جور شانس آوردیم واقعا من
1: خودم اصلا معتقد نیستم نه اصلا
0: برای که شانس آوردیم گل نخوردیم اگر کوچکا روی گل اول اینتر اخراج نمی‌شد اینتر ببر این بازی نبود
2: و یه نکته دیگه من اشاره کنم در مورد این دو تا بازی اینتر به غیر از عمل کرده خوب سانچز موزست هم تقریبا خوب عمل کرد حالا توی بازی پارما که
1: پایه‌گذار گل پیروزی بود و توی بازی برشام خیلی خوب بود واقعا بازی بیرانشار ایزدی ملاک اصلا قراره نبود واقعا نمیشه واقعا یه حالت بازی تمرینی خیلی سبک داشت خب بریم بازی بعدی و تیم
2: بعدی
0: بریم سراغ آتالانتا و مهمترین بازی که کرده دیگه یعنی دویش ناپولی تیم
2: آقای یاتوزو رو برده چطور دیدی مجید بازی رو ببین ما دیده بودیم قبلا که پاپا گومز وقتایی که نیاز هست میاد عقب و حتی به عنوان رژیستا بازی میکنه که بتونه فضاسازی کنه واسه بقیه بازیکن‌ها تو این بازی میشه گفت گاتوزو یه جوری کپی کرده ازش و این سینیر رو همین وظایفو بهش داده بود ولی خب جواب نداد چون که پرس سنگین آتالانتا رو روی این بازی کن دیدیم خیلی تلاش کرد که به وسیله این اینسینه یا فابیان روز یا حتی زیلنسکی که تکنیک بالایی داره از این پرس خارج میشن ولی ناموفق بودن و اینکه آتالانتا برای مهار این تاکتیک گاتوزو از برتری عددی استفاده می‌کرد یعنی هر وقت اینسینی صاحب توپ شد ما میدیدیم که سه یا چهار بازیکن روی پاش میرن و
1: مانع می شدن که بتونه حتی پاس بده بازم پاسالیچ هم دیدیم که قبلا گفته بودیم به عنوان مواجب نوک استفاده میکنه ازش این بازی هم همین اتفاق دوباره افتاد به عنوان هاف تهاجمی قرار بود بازی کنه ولی عملا در کنار زاپاتا مواجب نوک بود یعنی روی همه توپای بلند می تو توی محوط رو توپای سوم هم سر می کرد اونجا بزوردش گل هم زد و بازم وینگ بک های دیگه این بار حالا گازنز دوباره گل زد
0: نگاه کنید دقیقا اون چیزی که پاسالیچ و الاخانت رو گومز توی آتالانتا بازی میکنن میشه گفت به نوعی فالف وینگره یعنی ما توی 90 دقیقه ترکیب ثابتی از آتالانتا نمیبینیم. قبلا گفته بودیم که مبنا و بیس ساخت بازی در آتالانتا بر مبنای تشکیل لوزی در اطراف زمینه و نکته اینجاست که این لوزی هرچه به بالای زمین نزدیک میشه رأسهای لوزی عوض میشن. یعنی از توی زمین خودی مثلا در سمت راستشون تولوی کاستنیه درون و پاسالیش لوزی رو تشکیل میدن و وقتی که به بالاتر میرسه تولوی که دفاعه از لوزی جدا میشه درون رأس پایین لوزی رو میگیره فرویلر میاد کنار تا هم فضای وسط زمین رو پر کنه هم لوزی رو تکمیل کنه و پاسالیش اونجا تبدیل میشه به نوعی وینگر کسی که در ابتدای بازی و به نوعی از اول وینگر نیست برای آتالانتا و همون اتفاق توی سمت چپ هم میفته یعنی لوزی با و آلاخان گومز در رأس بالا و براد جیم سیتی در رأس پایین شروع میشه و دوباره وقتی انتقال صورت میگیره به زمین حریف دفاع جدا میشه فرویلر میره رأس پایین لوزی رو پر میکنه و درون این بار میاد به وسط رو پر میکنه و نکته اینجاست که توی این حالت توی زمین حریف در واقع توان تشکیل سه تا لوزی رو داره که یه لوزی هم در وسط شکل میگیره که الخان رو گومس پاسالیش زاپاتا و یا فرویلر و درون هستن یعنی شما امکان انتقال توپ با پاس کوتاه از این سمت زمین به اون سمت زمین رو دارید در صورتی که تیمای دیگه مجبورن برای ترمیز جناب بازی پاس بلند رو امتحان کنن و امیداره خیلی راحت میتونه از اورلود آندرلود ایجاد کردن بهره ببره بره
2: آتالانتا یه نکتهی که در مورد این بازی بود این اه اه تمرکز و تجمع بازیکنهای آتالانتا توی زمین ناپولی بود و خصوصا وقتی صاحب توپ بودن و تنها راهی که ناپولی میتونست این, این پرست رو دور بزنه این بود که از پاسهای بلند و قطری استفاده کنند چند بار تست کردم ولی خب جواب نگرفتن
0: مجدی حرفتو درسته دقیقا اتفاقی که میافتاد برای ناپولی و توی ساخته بازی این بود که زاپاتا مدافع صاحب توپ رو پرس می و آلخاندرو گومز و پاسالیچ به نوبت اجازه نمیدادند که دیگو دمه برای گرفتن پاس به دفاع وسط نزدیک بشه و به حالتی یه وقت فرویلر و درون فشار نمی آوردن در واقع یک پرسترپی درست می که اگر پاس رو پشت این دو نفر انداختن اینا می اومدن پاس رو قطع می و بعد از شاید سه چهار بار ناتوانی در ساخت بازی با پاس کوتاه مجبور شدن به پاس بلند رو بیارن که اونجا هم طبیعتا کالدارا و تلوی زورشون به
2: آقای میرتنز یا مثلا فابیان و زیلینسکی میرسه البته ناپولی بازی خوب داشت اول هفته با, با اسپال که تقریبا شاید سه تا گل زدن ولی میتونستن پنج تا گول دیگه هم بزنن. خیلی خوب بازی کردن خیلی پر انرژی و خیلی با انگیزه بودن ولی خب من فکر, فکر میکردم بتونن جلوی آتالانتا بازی بهتر کنم ولی ناتوان بودن تو این زمینه قد الان و توی در بازی بوده. حسن قد
0: کنن توی در بزن. آقا بریم سراغ میلان فکر کنم یه دو هیچ روم رو و یه دو دو هم با آقای
2: اسپال یه جورایی بازی برابر بود یعنی دوتا تیم تقریبا زورشون به هم نمیشد بگید یه تیم،, تیم برتره و به نظر من برتری میلان اونقدری که دیده یعنی به نسبت نتیجه نبود سیستم چرخشی که روم استفاده میکنه این روزا یه جوری داره بهش آسیب میزنه تقریبا تو این بازی 6 تا تغییر نسبت به بازی قبلی داشتم و یه درخشش هاکانو می‌خواستم بهش اشاره کنم تو پست 10 دوباره خوب بازی کرد و درخشان بود.
0: و این چرخشی بازی کردن باعث میشه که همه هم آسیب ببینن یعنی مثلا اینم داریم به بازی اخیر روم که مجددا دو هیچ فکر می‌کنم به هودی نزباخت ببینیم که دیابارایی که اومده و جای یک نفر رو توی این سیستم
2: گرفته میشه پاشنه آشیل تیم دیگه ولی خب توی این اوزای بدروم دروازوانشون خیلی خوب داره بازی میکنه خیلی درخشان میرانته واقعا عالی بوده تو هر بازی حتی سه فکرم 3-4 سیوه خوب
1: داشته یعنی شاید گل بوده که از داخل دروازه توپ کشده بیرون اون تو نکته بعدش اینه که 36 سالشه و نمیشه برای آینده بهش امیدوار بود مثلا الان تو فصل. آینده
0: است دیگه دقیقه آره دیگه الان آینده
1: همینه آینده که الان تهشه دیگه مثلا پاولو لوپز رو گرفتن اول فس که دعوازان هم اولشون بشه ولی اونقدر خوب نبود و شانسی که ها بودن رو و داشتن و یعنی واقعا همینجای جدول هم نبودن راجعه فونسکا نبید گفتی یادت چقدر من میگفتن این فونسکان نفهمه الان فکر میکنم به این نتشه رسیدیم واقعا اشتباه میکنه من توی تاکتیک که ایجاد میکنه برای تیمش و کارایی که میخواد انجام بده یه کارهایی میخواد انجام بده که ناتوانه ببین این تیم الان پر از وینگره یعنی مثلا اینا چنگیزو رو دارن جاستین کلاییورت رو دارن پروتیو دارن پروتی به دارن. ولی وقتی که شما یک بازی می‌کنی، حتی مخیتالیانم حالا باید ببین بازی اضافه بکنی. 4231 که بازی می‌کنی، در حقیقت وینگراتو داری نابود می‌کنی. وینگرا رو آوردی عقب و می‌خوای یه کاری بکنی که اینا از عقب شروع کنن. در صورتی که بازیکن وینگریه که مثل چنگیز یا یکی مثل جاستین کلایورت، اینا کاری که بلدانه اینه که بیام بزنم به داخل، یعنی از کناره‌ها بیام وارد محوطه بشن حالا اونجا یا خودشون موقعیت پیدا کنن. یا اینکه پاس بدن یا اینکه اگه توپو برسونی به نوکت که ادین جکو باشه دفاع حریف رو خودش مشغول بکنه از کناره ها وینگرا اضافه بشن بیان به دروازه حریف مثلا ضربه بزنن ولی فونسکا الان داره 4 یکی که انجام میده کاملا داره این وینگرا رو نابود میکنه یعنی خودش داره توان هجومی که تیمش داره رو میگیره حالا تو بازی رم
2: با اودینزه این رو یکیشون یعنی پروتی آورده و تو پست 10 بازی داده بود که خیلی به چپ میزد و که هم افتضاح
1: بازی که اخراجم شد.
2: و خیلی عمل یعنی از لحاظ پوششی با چنگیز شر وظفشون یکی بود و خیلی با هم تداخل وظیفه داشتم و یه جور همش در کنار هم بازی میکرد و وسط زمین خالی بود و نمیتونستم موقعیت سازی کنم چه برای کالینیش و چه ژکویی که بعدا اضافه شد.
1: نوید من خیلی ناارحت میشم این ردیگودی پاولو می بینم هنوزم که هنوز هیچ تیمی جدی نرفته که به اتش یعنی خیلی بازیکن خوبیه یعنی فکر می‌کنم یه جورای آینده خط که تیم ملی آرژانتین هم باشه خیلی بازیکن خوبیه بالا من در آن آینده خط دفاع
0: افک حمله دروازه آرژانتین ترجیح میدم اصلا صحبت نکنم نیم هم اصلا ولش کن در آن آرژانتین ولش کن ولی دیپال تیم پیدا میکنه فرات بازیکن اینجوری من میخوام چرا سرش دعوا نشده هنوز الان سر هیچ بازیکنی میشه گفت تقریبا دعوای شدید شکل
1: نمیگیره خو سر کلوسفسکی رقابتی بین اینتریو و از قبل کرونا شروع شده بود اون دعوا نه یاد بشه قبل کرونا یه زره مثلا میلان یه مدت رفت دنبالش بعد اینتر اینتر هم رفت دنبالش حتی تقریبا کارش تموم شد یوهو اینتر استاپ کرد اصلا نمیدونم چرا ولی واقعا بازیکن خوبیه از ایناست که تا شوش داره فقط داره اول وزی تا آخر وزی می می و میاد با
0: خب یه مقداری هم به نظر من رسه تیما دارن سیاست های نقل رو تو سکوت دنبال میکنن برای که جلو پروپاگاندا یا استفاده تبلیغاتی به دلیل عبز... به منظور عبضاش قیمت رو بگیرن مثلا چه میدونستیم که اینتر داره با اشرف مذاکره میکنه سر ضبط دودیم یو
2: از شاید تا تو گرفت روان گرفت. یه نکته دیگه در مورد روم اینه که خیلی سری روحیتشون رو میبازن یعنی اینا بعد از دریافت گل دوم خیلی احساسی بازی کردن توی دفاع خیلی ضعیف بودن و این ففرنا قشنگ تقریبا همه بازیکنه ها دیریب زد بعد از اومدم میگم رفتم بازیشو دنبال کنم ببینم چجور بازی کنه، همچین بازیکنه تاپی نیست ولی توی این بازی به خاطر به هم ریخته شدن. نظم تیمی روم و از دست دادن انگیزه خیلی راحت بین هافبک‌ها و مدافعین روم یه جوری بگیم جولان میداد و یه نکته دیگه هم در مورد روم اینه که کولاروف خیلی توی حمله ها شرکت میکرد و این یه جوری نمیشه بهش پاهن مثبت داد چون جاش خالی میموند و همین رودریگو دی از اون سمت خیلی نفوذ کرد و خیلی موقعیت حالا نتیجه نشون نمیده ولی خیلی موقعیت ساختن دوتا گل هم زدن ولی اه اه محسوب نشد دیگه حال.
0: یه صحبت کوچیکم در مورد میلان و اسپال کنیم و و پرنده این هفته رو ببندیم. میلانی که توی بازگشت آقای زلاتان را نتونست از پس اسپال بر بیاد و این بازیکن اسپال یه ول قشنگ میداد چه
1: چش یعنی واقعا من ندیدن. قش یاد اون کارتون فوتبالیست افتادم و شوت چرخشی بود سو باسا یعنی اصلا توپه 20 متر رفت ولی یوهون و پایین.
2: حالا در مورد بازی میلان با اسپال باید بگم که یه جورایی شاید خستگی باعث شد که بازیکن میلان تو ضرروات آخر بیدقت باشن و هاکان و حتی یه جورایی به یه جورایی خیلی تکروی میکردم و خودخواه بودن تو ذربات خیلی از موقعیت ها رو میتونستم پاس بدم ولی اقدام به شوتزنی میکردم ارسال های هدف توی میلان خیلی به چشم اومد و اینکه سر گل اول ما به همریختگی دفاع میلان رو دیدیم
0: یا کن یه مسئلهی که هست اینه که امیغاً معتقدم که ربیچ مهاجم تک مهاجم نیست اصلا یعنی ربیچ استرایکر سیستم تک نیست توی آین تراختم کنار کس دیگه ای بازی میکرد که
1: الهر بودیم. آره
0: و من متوجه نمیشم تک مهاجم بازی دادن به آنت ربیچ رو,
1: رو من فکر با هر موقع متوجه شدیم چرا هاکان همیشه پوست ده نیست همون موقع میفهمیم چرا ربیچ مهاجم نوکه ضمن اینکه نویل حالا کاستی خواهم بدبخت دوباره مستوم شد دقیقه 16 خیلی مستوم میشه این دلیل چی بازیکن رو بدی هم نیست انصافه.
0: نه ولی خواهد نظر فیزیکی ضعیفه دیگه ضمن این که حالا نگید مثلا زلاتان تازه برگشته کی رو میذاشت نک لیا رو میذاشت نک به راحتی میشد ربیچ رو از اون جایی که داره بی سمروازی میکنه جدا کرد
1: این اصلا خیلی راحت خوبیه که به تو لیا رو بذاره نک حاکان رو بذار پست رویچ رو بذار چه بهتری حالت چنه حالا میگه به هر شک چی بگیم پیولی حالیش نمیشه این چیز
0: رو البته پیولی نسبت به جان پائولو این مزیاتی داره که آکان رو بیشتر پسته ده بازی داده. ولی نکته اینجاست که خب احمق‌تر هم هست. چون هرچی بیشتر هاکان رو پسته ده بازی داده، بیشتر بهتر آکان بازی کرده و این دوباره برش داشته گذشته‌ت اچه آچا اگه صحبتی ندارید بریم جدول و تموم کنیم. پرونده رو بریم انگلیس رو با محمد و امیر و آبت شاژ جدول که همون همیشهگی فعلا با 72 امتیاز در حالی که نه بازی دیگه مونده 4 امتیاز از لاتزیو 68 امتیازی بالاتره و اینتر هم با 64 امتیاز سومه آتالانتا با 6 امتیاز چهارمه و فکر می کنم دیگه سهمیه رو باید قطعی بدونیم چون چون که روم که مرده گرفتن آتالانتا نیست با 12 امتیاز اختلاف اثر
1: آره. این بازیایی هم که داره میکنه انگار همه امتیازام هم بودن بازم نمیگیره
0: و ناپولی هم با 45 امتیاز 6 همه با توجه به این که ناپولی سهمیه لیگ اروپا رو گرفته توی قهرمانی یه جامع اصفی الان برای جایگاه یعنی برای سهمیه لیگ اروپا یه رقابت خیلی سنگینه بین میلان 43 امتیازی، هلاس ورونهای 42 امتیازی، کالیاری و پارمای 39 امتیازی، بولونیا 38 امتیازی، ساسولو 37 امتیازی و حالا دیگه بقیه تیما میشه گفت شانسی ندارن و خب در ته جدولم که برشا با 18 امتیاز و با یک عملکرد فاجعه بوی سقوطش رسما به مشام میرسه. اسپال با 19 امتیاز اونم به همچنین لچه 25 امتیاز تا اینجا کاندیدای های البته که جنوبا با 26 امتیاز یک امتیاز فقط با محله سقوط فاصله داره و سمطريا هم با 29 امتیاز خیلی نمیتونه خیالش راحت باشه. کلا سریای جذابی هم در پایین جدول هم در بالای جدول ولی خب متاسفانه سرنوشت بالای جدول مشخصه. شاید بعد زودتر تبریک بگیم به مجیدین.
1: بریم سراغ انگلیس بچه ها بریم اوه آز... آز... قبل اینکه اینو بگی تبریک بگیم یادمون نره یوونتوس با لاتزیو بازی مستقیم داره. آره با آتالانتام آتالانتا داره آره اینم تا اینم دارم میلانی که چیز نکون دیگه گلادو خوبی نکونمون چون ولی آتالانتا و لاتزیو آقا هر بیم دارم با تورینو این آه. هفته سیه همین هفته است فکر کنم اونم.
0: یه شایعاتی هم توی صفحه های شایعه که نه یه زمزمهای در واقع تو صفحات عباداری یوونتوس به چشم می‌خورد که این تورینایی ها ناکس جلوی شل کرده خیلی مخلصیم آقا از ما سه نفر خدافظ بریم با عابد و امیر و محمد که انگلیس پروپیمونی پیمونی برامون دارن خیلی مخلصیم فعلا
4: سلام به بخش انگلیس خوش اومدین این هفته قرار هفته سی و لیگه برتر انگلیس رو تحلیل کنیم در کنار آبد و محمد گوش بدین حتما وسطای کارم یه سرپرایز داریم که قرار از این هفته پیش ببریم کار رو ادامه بدیم بچه سلام علیک بکنید خب سلام از بکنم
5: خدمت همه شنوندهای خوب پادکست کاتبک امیدوارم که حالشون خوب باشه و از این روزهای فوتبالی کرونایی لذت ببرند درسته که حالا یه مقدار شرایط بازی یا مثل سابق نیست و بدون تماشا چیه ولی همین که هر روز داره بازی برگزار میشه خب خیلی حال میده دیگه جو شبیه جام جهانی شده الان من که خیلی در میکنم ولی خب حالا تماشا چی نیست و اینا یه جورایی کنار میاییم با قضیه شما چطوری؟
4: مخلصم خدا رو شد.
6: ماما تو چه خبر؟ من هم سلام کنم به همه شنونده خیلی زود دود داری شون. کلی فوتبال هست من هم همون روتین همیشگی
4: نهیدیمت خیلی وقت نبود نهیدیم بودم
6: دلتنگ بودم قربون اداره من خیلی دلتنگ تو بودم عمیر. خیلی وقتی نهیدیم بودم دو طرف هست. به
4: خود دو طرف هست بریم بابا بریم شروع کنیم بازی رو حالا هفته پیش در مورد بازی استون ویلا وورز من رو مختصر صحبت کردیم. چه چیزی نداری محمد اضافه کنی بهش؟ ببین نکته خاصی که نداشت ولی این توی لیگ فوقلاده
6: سخت و فشرده انگلیس این صحبات وور همتون واقعا به نظر من مثال زدنیه. یعنی واقعا منیجر واقعیه کسی که خوب منیج بکنه به این نونو میگن. و خیلی دو تا پترین کلی رو گرفته و خیلی خوب میره جلو تو این بازی هم یه سرمنران داشت که هی با دندکر رو هی اضافه میکرد به آدماتتر و خیمنز آخر هم گل زد و در یه بازی که ایکسشون خیلی پایین بود 07 و ه6 بود بسوده و با همتون یکیچ بردن خیلی هم به نظر من خوب بازی کردن
5: محمد هفته قبل نبودی و این پیش خودم نیگه داشته بودم که این هفته که اومدی میخواییم بررسی کنیم بازیه رو ازت ات بپرسم اتمن ولوار همتون فوق العاده تیم جذابیه تو همین دو سالم هم واقعاً واقعا کیف کردیم بازیه دیدیم فقط یه مسئلهی که هست به نظرت این تیم با همه پتانسیلی که داره یکم تیم نمیگم پیر ولی تیمیه که دیگه سنشون دیگه تقریبا نزدیک به سی ساله حالا مثلا آدم و ترورار بذاریم کنار بقیه ستارهشون نزدیک به سی ساله فکر میکنی که نونو نو میتونه ظرف یکی دو سال آینده مجددن یه همچین تیمی بسازه؟
6: آقا من قبل از شروع عوض بخوام که اپیزود قبل نبودم حالا این یکی دو حرفتو قبول دارم من یه چیز دیگه که خیلی میترسم اینه که این واسه فصل بعد پلن جدید نداشته باشه یعنی از زمانی که رفت چمپینشیپ تیم آورد بالا وانان هم دو فصل گذشته با همون 5 دو 5 دو و دو و اون می خیلی خوب کار کرد ولی الان من با موافقم که یه وقتی میگی مید پرس یعنی میای نیمه بعد یه کله فشار بذاری وایسا گفتم اگه این خط هاف خصوصا سنشون سنشون و نتونن ریفرش کنن به مشکل بر بخورن خطفاشون فاشون که خیلی پیره بولی پیره کودی هم 28 9 زیاد شارپ و سر حال نیستن من حس یه جای بالاخره شاید به رخوت بخونم واسه فصل بعد فعلا که خوب دارم جلو. ولی اسمم بالاخره بره دوباره باز کنه لیگ پرتغال پیدا کنه دوستا جوونه خوب و بیارو و تیمو دوباره بسازه
5: آره البته درباره سیستمش من فکر میکنم نظرم اینه که فعلا جواب میده به خاطر اینکه کل لیگ الان درگیر این بود که چه جوری از شعر 433 خلاص بشه و ظاهرا هم به نتیجه رسیدن یعنی اینقدر درگیره. زده تاکتیک زدن به 4 3, 3 بودن هنوز فعلا به فکر خلاص شدن از 5 3 2 3 5 2 اینا نرسیدن حالا نمیدونم نظر منه
6: ببین آره یادم این این مصاحبه از کنته میخوندم دمانه که سی بود اگه شما نکنم خیلی قدیمیه میگفتش که داره 4 3, 3 تو 3 زیاد میشه و بهترین راه حل واسه 4 سه ما 5 نفر بذاریم اون سه تا بگیرم با سه تا به صورت خیلی ساده و مستقیم به اون سه تا افکک و توی اینجا فقط این دفاع چپراسه چون معمولاً خاصی ندارن خوب کنترل میکنه قابل توجه لیورپول که حالا بعداً بهش میرسیم که چیکارا میشه کرد یکی 442 خیلی خوب جوجه 433 کار میکنه ولی چون که 442 خیلی پاپولار همه میشناسنش هم دارم تیمایی که بازی میکنن ولی این پنی سه با کمترین دوندگی بیشترین فضا و دمه جو به تیمی که میخواد چار مالکیتی بزنه وارد بکنم نظرم
5: حالا این سوالی که برای من پیش اومد اینه که تو در مقابل چار سه سه خب تیمایی که تقریبا برای قهرمانی میجنگیدن چار سه بازی میکردن ولی در مقابل 52 من فکر میکنم که سیستمیه که تو میتونی راه کار پیدا کنی که خیلی راحت جلوش مساویه رو بگیری و گل نخوری
6: آبت من حس می بکنم این در حمله میشه 3 حالا مثلا کیریس وایلدر هم بازی میکنه کنت هم بازی میکنه حالا خیلی وقت باشه بتونم بگم این کلان با کنته وارد شد این 3 زمانی که میخواست دو ایتالیا 442 4 لوزی رو خونسابه بکنه. و حس میکنم خود زدت تاکتیکش هم همین 442 لوزی باشه. اینکه 52 یه ترکیبه که 8 بازیکن توی حفظ اسپیس ها مرکز زمین داره، دو تا وینگ داره که خیلی می خیلی سخت جلوش حمله کردن چون دایرکت که نمیشه باشون بازی کرد چون وسطو کاملا میبندن. دوتا مهاجم دارن که جوری دو تا دفاع وسط باهم میستان، پاس تولیا رو میگیرن، سه تا معمولا جنگنده دارن که به خط حریف میارن. کی مهاجم وقتی وقت نمیاد سه تا مهاجم مرکزی بذاره که بخواد تو جلو زمین جلو دفاع وسطاشون هم سه در مقابل سه بکنه میدونجیم میگم یه ترکیب خیلی بدجوریه به نظر من و معمولا هم با تعداد پاس‌های خیلی زیاد بالای 12 13 15 تا پاس میشه توی حالا بلاک یا پرسشون فضا ایجاد کرد یکی های این ترکیب اینه که, که حالا اصلا انتخابش کرده اینه که نمیذاره با پاس کم تیم عریف گل بزنه یعنی به اصطلاح گل مفت تقدیم عریف نمیکنه اینم این هم بازم یه نکته خیلی مهمه از
4: هم یه نکته هم که من میخواستم اضافه کنم لیگه امسال خیلی لیگ عجیب و غریبی بود به نظر من یعنی میان میگیم که لیبرفول راحت اومد قهرمان شد و این همه اختلاف ولی ببین محمد مثلا تو تو هیچ فرمی نمیتونی قبل بازی بگی من میان میبرم. یا تو هر مقطع زمانی به نظر من منچستر سیتی با لیورپول بازی کنه نمیتونی برنده رو اعلام کنی خیلی فورمال ای بود اسپلاس می‌کرد یعنی می‌بینی تو طول بازی اون نشون میدادن که آقا این تیم داره خوب بازی میکنه ولی خب قبلش نمی‌تونی تشریف بدی و هفته دیگه کلاً همه چی می‌ریخوار
6: ببین در تایید حرفت بگم یه چیز خیلی عجیبی که این لیگ جزیره‌داش یعنی واسه مربی‌ها بهشت بود این بود که به شدت تنوع هم تاکتیکی داشت هم فرمیشنی داشت هم اه, چی میگن شاید ای داشت الان تیم اول جزیره از هفتا کشور کشور مختلفن شما ببین مثلا لیورپول و سیتی همون پترن معروف 3 2 4 1 رو بازی میکنن ما اونور و ما هم داریم که همین 5 3 5 2 بازی میکنه به صورت پرتغالی یعنی دفا چی میگن بیسن ولی دوباره از اون کریس داریم اون 3 1 4 بازی میکنه ولی اونا با یه فرم انگلیسی مثلا پیگیری میکنن مثلا یه کار خیلی جدی کریس وایلدر کرده مثلا باید بهش کریدیت بدیم یکی از این سه تا دفاع مرکزی‌ها رو یا یعنی این دو تا دفاع مرکزی کناری رو وقتی که خیمه میرن تو خیمه کامل حریف به عنوان دفا راست میبره برای ساند کردن یعنی اون دفاع وسطی که خراب دفاع کنه یهو 90 متر دروازه خودی دور میشه بعد از ما نوری چه داریم که مثلا با فلسفه آلمانی میاد بازی میکنه میگم حتی خود بونوسو داریم مثلا کریستا پلاس داریم که خیلی لانگ بالو کیکن راش بازی میکنن خیلی لیگ سختیه برخلاف خیلی لیگا مثلا شما آلمان میلی همه مثلا 4-4-2 بازی می‌کنن ایتالیا همه لو بلاک بازی می‌کنن یعنی مثلا اگه پترن خوب به دست میتونی جلوشون یه پترن به دست بیاره جلویش خیلی هاشو میتونی ببری ولی انگلیس اینجوری نیست خیلی متفاوته
5: سوال در تایید حرفت حالا الان تو میای مثلا نگاه می‌کنی ببین که 32 هفته گذشته از 32 هفته چقدر لیورپول بازیاشو برده ولی از اون طرف کاملا همین اکثر بازیای لیورپول خیلی بازیای نزدیکی بوده که توی اتفاقای آخر بازی تونستن کارو در بیارن و ببرن بازی رو ولی اکثر بازیا چند تا بازی با اختلاف یک گل تونسته ببره یعنی اختلاف اونقدر نبوده که بیاد چنان نیمه اول سه تا چهار تا بزنه قضیه رو تموم بکنه
6: همین خیلی هر بازی با اختلاف با اختلاف با اختلاف همین خیلی هر بازی با متفاوت میشه آماده سازیش خیلی تر میشه من یه مقاله خوندم خیلی هم جالب بود یه مثلا 3 پپ ش مدل داره چون که بعد با چند تا تیم مختلف بازی کنه حتی خود لیورپول هم خیلی بازی هم این ستافک بهسط رو نگه می داشتی چپارست رو می برد جلو یه بازی آنل درقب نگه میدار هندرسون اون برو یه بازی کیتار رو می برد تو که تو نقش ممثللا بیاد مثلا دیلیپ کنه و بازی سازی کنه. میگم از این منظر که نمیتونی با یک فرم خاص موفق باشی خیلی دیگه جذابی بود امسال.
4: بعد به نظرت میشه اینو گفتش که حالا دور از مسائل تاکتیکی که حالا در مورد قطعا صحبت بیشتر میکنیم هر تیمی که ثبات بیشتری داشت امسال میتونست قهرمان شه. حالا اگه منسیتی خورده صحبتش بیشتر بود میتونست لیبرپولو بگیره و از نظر مهره خیلی از سیما کم نداشتن. که مثلا بگیم ضعیفتر بودن مثلا لیگ مثلا راحتی بوده برای لیورپول از این حرفا به نظر من شکلی نبود اون صوبات لیبرپول لیورپول باز چون خیلی ع و همین مثلا تو نما کو یا خود لستر یا حتی منچستر اینا میتونستن اگه یه خورده با صباتتر رفتار میکردن چون میگن مثلا قبل بازی نمیشه پیش بینی کنی منچستر میاد فلان تیمو میبره یا لستر میاد فلان تیمو میبره یا مثلا منچستر سیتی مثلا خیلی باختای داد اگه اینا نبود شاید رقابت بازم جذاب‌تر می‌شد مثل سال بعد دیگه مثل سال قبل
6: آره اینجوری بود امیر ولی یه نکته که بو خب ما رو تعریف کنیم اگه رو به یک شکل بودن در نظر بگیم دقیقاً تیمایی که پلن بی و دی و سی نداشتن همشون سبات نداشتن آرسنال گرفته تا حتی یونایتد یا حتی اورتون و اینا ولی تیمایی که حالا من امثال نظر شخص خودم یک تو انتقال خیلی خوب کار می‌کردن زمانه که تو بعد دستم، زمانه که تو به دست میونن خیلی خوب کار میکردن مثل مثلا لیورپول، لستر همین ببا هم تا خیلی خوب کار میکردن. یه نکته دیگهش اینه که خیلی جالب بود. بعد بریم گراف‌های ایکس جی تحلیل کنیم. ایکس جی کلی رو و تیمایی که به وضوح فینیشینگ بهتری داشتن، ثبات بهتری داشتن. حتی ساوثهمپتون نسبت به مقیاس خودش لیورپول ایکس اگر اگه اشتباه 22 تا از ایکس جی تهاجمیش. 22 تا از سیتی کمتر بود و نشون داد که تیمی که بهتر توی یک سوم آخر زمین کار میکنه توی انگلیس این تونست بهتر کار بکنه ولی اینکه الان با بازی خیلی بد دیشب لیورپول الان xc دفاعی سیتی و لیورپول یک عدد فرق داره این یعنی دقیقاً اندازه همدیگه ان xc سیتی و خوده بیشتره ولی بازم حافظه گل هم بازم بهتره یعنی نشون لیورپول از کمتر موقعیتاش بهتر استفاده کرد با اینکه حتی یه مهاجم نه فینیشینگ هم فینیشر هم نداشته
4: بریم سراغ بازی بعدی بازی سانتون و واتفورد که سانتون تونست 3 1 رو شکست بده واتفورد هم دیگه داره کم کم خطر سقوطو احساس میکنه دیگه خیلی رقابت سنگینی با آستون ویلا و بوموس داره حالا نوریچو نیاریم واساست ولی با بجنگی برای اینکه سقوط نکنه ساوث آمتون یه خورده خودش جدا کرد یعنی میشه گفت دیگه سقوط نمیکنه
5: آره ساوث خودشو خودش رو جدا کرد و برایتون هم تقریبا خب شیش امتیاز اختلاف داره یه جورایی میشه گفت شیش امتیاز برای پایین جدول خیلی حاشیه امنیت خوبیه
4: ولی خب ولی دیگه... <تصفيق>
5: عارفم <تضح> من موافقم 100 درصد موافقم آره, آره آره انتخاب از اون ها سخت شده امیر این نوری چه چقدر داره حیف میشه
4: ولی من بازم ترجیح میدم برایتون بیفته کلا یه حس بدی دارم به برایتون میدونی که نمیتونم نمی بقیه نگاه کنم میگم وقتی برایتون میمونه میگم بقیه دیگه موقع نیست خیلی بدن خیلی بدن
5: آره فکر کنم تنها تیمه اروپاییه کل لجونر ایرانی داره و من دوستش ندارم همینه یعنی همیشه بازیکنای ایرانی که تو تیمای اروپایی بودن دوست داشتم اون تیما رو حتی زمانی که بایرمونی هم بودن بازم یه نیم نگاهی به بایر داشتم ولی نه واقعا چرا برایتونه رو نمیشه دوست داشت خیلی سخته ولی حالا برگردیم سر بازی خود سات همتون امین نشون میده که واقعا چقدر آرسنال بازی خوبی انجام داد جلوی ساعت همتون واقعا تیم خوبی هم حالا ما یه اپیزود درباره تیمشون و فلسفه مربیگری آزن صحبت کردیم و خیلی ترسناک دارن میشن یعنی حالا ما اومدیم لستر و بولور همتون و شپیلد رو ما خواهیم بکنیم و قاطیه یه جز ازیدکناهی تیمایی بزرگ قرار بدیم ولی ساتمتون هم باید بهشون اضافه کرد
6: آقا من در آخر بگم ما هفته قبل ترش دو هفته قبل راجبه دو اپیزود قبل از اون هتل مفصل صحبت کردیم فوتبال چهار فاز و این بازی هم ما بالاخره فواید یه تیمی که تو چهار فاز بتونه فشار بیاره رو دیدیم دوتا کللو اشتباه فردی زدن که این زد یه نو گولمیسکایی زدن که خیلی گشنگ و خوبی بود نشون میده که حاضر هتل به قول عابد اگر فوتبالش بگیره واقعا پاچه میگیره تو فصل
4: بعد. دقیقا همینه دیگه، همین که صحبت کردیم در موردش بستگی داره اون روز چه روزیه. اگه فوتبال بعضی از تیمو بگیره میگم یعنی نمیتونی تعیین کنی من قبل از بازی با سبتامتون سبتمتون رو میتونم ببرم. چون اون داره فوتبالشون خیلی خوب بگیره و اصلا نتونی واقعا ببازید. یعنی امسال لیگ جزیره از این جهت خیلی به نظر من خفند. خیلی خفن. یه نگاه به بقیه واضیه داشته باشیم فعلا که بنلی تونست یکی هیچ کریسارپلاس شکست بده کریسارپلاس هم خیلی دیگه داره سینوسی و روبه به نزول حرکت میکنه عده عده. و دفعه اوله هفته پیش صحبت کردیم هر تیمی که به نظر من یه مربی داره که کلاسیک انگلیسیه ترجیح میدیم که همینجوری باشه وضعیتش تا به خودشون بیاد دیگه در ادامه منچستر یونایتد تونست برایتون رو شکست بده یه عملکرد خیلی خوب برای شاگردان سرشایر و نکته اینه که دارن ادامه میدن این عملکرد خوبه. یعنی چند هفته است که یه فرم خیلی خوبی رو دارن حداقل بعد بعد قرانتینه و دارن اینو پیش میبرند و تأثیر مستقیم برونو روی عملکرد تیمیه منچیست یونایتد. واقعا داره تیمو رو در میاره و بازی خیلی خوبی میکنه.
5: آقا برونوت وسیله است. مختصر میخوام صحبت بکنم ببین به نظر من بعد از خدافزی سرال اکس این با شخصیت ترین منچستریه که من دیدم تو این چند سال یعنی کاملا فوتبال بازی میکنن و اصلا کاری به هاشیه نهدم فوق راده تیم جوونی هم هستن و یه کردیت خیلی خیلی بزرگ برای اوله. که تیمو از اون آشفت بازار تحویل گرفت و پای همه چیزش هم وایساد همیشه یه جورایی چطور بگم جدی گرفته نمی شد حتی توی مصاربهاش هم زیاد باش برخورد درستی نمیشد. ولی در نهایت میبینیم که سرانجامش شد همچین منچستری که میاد فوتبالشو رو بازی میکنه و فوتبالش هم تحمیل میکنه ما قبلا هم گفته بودیم که منچستر زمانی خوبه که تحت فشار باشه و تیم حریف حمله بکنه. اگه خودش نیاز باشه که بخواد بره گل بزنه اگه عقب باشه نمیتونه خلق موقعیت بکنه. ولی الان می‌بینیم که نه کاملا حالا با اومدن برونو، آماده شدن پگبا و جالبی که حالا من پیشبینیام گفته بودم که ماتی احتون روی نیمکته ولی ماتیچ هم یه خودش خودشو به ترکیب ثابت تحمیل کرده یه جورایی و مسلس برونو، پوگیبا و ماتیچ خیلی هارمونی خوب و درستی دارن حالا الان بازیاشون تا آخر خب یه مدار آسونتره نسبت به رقیباشون، نسبت به لستر والور همتون و چلسی من به شخص سهمیهشون رو قطعی میدونم فقط یه نکته ای که هست این که باید ببینیم که تیم اوله جلوی تیمای بزرگ چیکار میکنه به خاطر اینکه که جلوی تاتن هام نتونستن نتیجه بگیرن و الان هم تا آخر فصل به هیچ تیم بزرگ دیگه ای اینکه این که هنوز یه مقدار برای من حداقل منچستر برای فصل بعد یک مقدار ناشناخته است
6: من یه انتقادی که همیشه به الی کردم این واکنشگرا بودنش بود که الان تو بازیهایی که با های کوچیک داره خیلی خوب فوتبال کنشگرا رو انجام می‌ده یه چیزی که ازش خیلی دوست دارم حالا آره کلوپ همین جوریه این که کنترل رسانه‌ایش خوبه یعنی بعد اون شباهات مثلا دخیا نمیاد بازیکن تو پابلیک مثل مورینیو و خوبه من خیلی دوست دارم قبلا هم بهش گفته بودن که چرا همیشه مهربونه خوبی گفت تو راهکن چه اتفاقی می‌افته یعنی مثلا احتمال داره بره تو رخگام مثلا دخیار رو نابود کنه ولی هیچ وقت تو نمیاد این رو بکنه و میگم دفاع خوب همیشه جام میاره هفت گل خورده یونایتد تو سال 2020 این خودش نشون میده که تو چه مسیر خوبی هم. من این هارمونی رو دو, هف... دو اپیزود قبلم گفتم این هارمونی ماتیچ پوگ با و برونو تو چار دو سه یک خیلی خوبه 433 نمیدونم چه جوری بشه که ماتیچ قشنگ تو نقش یعنی یه کسی که به وقتش میاد درگیر میشه ولی وظیفه هستش اینه که اون فضای بین جلوی دوتا تا دفاع رو مدام بپوشونه که پاس طولی از هاف به مهاجما نرسن خیلی خوب کار میکنه ولی اینکه سرعت فیزیکی خوبی نداره ولی سرعت تصمیم گیری و سرعت اکشن عملش خیلی خوبه و اون ستای جلوی زمین گیرین بود رشورد و برونو واقعا به نظر من بی‌نظیرن یعنی خیلی خوبه منم مثلا شانس اول سی میدونمشون یه چیزی که هستش حس بکنم که سال بعد اون فولبک سمت پوکبا رو باید ایستاتر نگه دارن چون که توی این هارمونی اگه بخوای شما واندبیساکو هم بفرستی جلو پوکبا بره جلو یه گپ خیلی زیادی توی اون هفرس بیس و که اون سمت ایجاد بشه اگه یه وینگر صورتی مثل, مثل یا هازار یا کسی باشه ایدئالش اینه که از اونجا زده همده بزنیم حالا من نکته آخرم بگم من این خرید برونو رو واقعا مصداق بارز خرید خوبی می‌بینم یعنی کاملا فرگیتور اومدن گفتن که یه شماره ده می‌خوایم که دونده باشه کی پاس بده پوش فضاشناسی داشته باشه کی هست برونو حالا برونو لزومت ستاره هم نبوده لیگ پرتغال ستاره باشه یعنی زیاد بازیکن مهمی نیستی ولی واقعا اون چیزی که میخواستن رو خریدن خیلی سیاستاشون بهتر شد تا اینکه بنال حالا پدیکونای با اسم و نامهای بزرگتر بگیرن که شاید خیلی هم کاروردی نباشه.
4: حالا در مورد این یک صحبت کردیم. نکته هم هستا اینکه این جیمز اصلا به در 4231 نمیخوره. یعنی تو این بازیه ای دیوید تعویضی که اومد نمیتونه خوب ادافشه ولی به درد اون 433 که حالا گفتی میخوره. حالا فعلا پلن تاکتیکی سوسایل رو 4231 که برا همین دیدی که جیمز کمتر بازی میده بیشتر داره رو به ویلیامز بازی میده.
6: آره ببین آخه جیمز بیشتر بازیکن انتقالیه بازیکنیه که مثلا بهتر بتونی باشی زده حمله بزنی یا کویک اسرای کار بکنی ولی مثلا گریم وود یا مثلا رشفورد این بازیکن بازیکنه پا به توپ خیلی خوبی هن. تو پوزیسیون و مالکت توپ هم خیلی بهتر کار میکنن. حس میکنم گریم وود بهتر بتونه اون هارمونی فوتبال مالکتی رو کامل بکنه تا یه کسی مثل دنیل جیمز که صرفاً چی میگن هیس
5: پیسه یعنی صورت مهوره البته امیر یه چیزی هم هست اینقدر میسن گرین خوب کار کرده یکم جا برای دن جیمز تنگ شده واقع. خودش هم خوب خیلی هم جوونه نمیشه انتظار داشت که همیشه یک سطحی از انتظار رو نگه داره و اون استانداردی که همیشه داشته باشه ولی واقعا اوائل فاز که خیلی خوب کار میکرد ولی الان یه مقدار رفته زیر سایه میسون گیریم بود.
4: ببین نکته اینجاست که همه اینا سنشون پایینه ها تو میگی سایه فلانی سایه فلانی. این خیلی خوبه. آپشن خیلی خوبیه برای تیم که مثلا دوتا بازیکنی که عملا سنشون پایینه با هم اینجوری درگیری دارن که کی فیکس باشه، کی بازی کنه و جفتشون کیفیت خیلی خوبی دارن. این نکته خیلی خوب برای تیمه.
5: دقیقاً همینه دیگه. من اولش هم گفتم، گفتم که این تیم در این این که خیلی تیم خوبیه میانگین سنی فوقلاده پایینی داره و من به شخصه اگه قرار باشه که بخوام نسخه براشون بپیچم نسخه نقل و انتقالاتی به نظر من واقعا الان در حال حاضر دفاع چپشون که لوک شایف کنم اصلا از نظر کلاس بازی یک سرگردان از بقیه بازیکنه پایینتره. و یک نفر که بتونه زوج مگایر باشه یعنی اگه این دوتا مهره رو بگیرن مثلا نیاز به خریدی توی اصلا پست مهاجم ندارن هافکاشون ها هم واقعا عالی هست یعنی این این الان پاشنا واشیل تیمه
6: من با موافقم خیلی دوست دارم یونایتد کولیبالی رو بخره با اینکه حالا سنش قیمتش زیاده. حتی حقوقش هم زیاده ولی فوق مدافع خوبی هم تو هوا هم تو سرعت هم میتونه پنجه دورتر از دروازه خودی دفاع بکنه تو فلسفه ساری هم بوده در نتیجه خیلی خوب میتوید بیلاب کنه از اقام یه خورده شاید سندش بالا باشه ولی من حس بکنم کولیبالی اگه بیاد بقل حریمگور یه زوج دفاعی خیلی خوب میبینیم شد دیگه حریمگور رو بیام بزن استافیار یعنی کسی که بده هده اولو رو بزن و درگیری اول داشته باشه خوستان حالا بازی بکنه. ولی دفا چر بشن من حس میکنم لوکچا بعد از اون دو تا رباتی که پاره کرد و اینا دیگه این حس میکنم دیگه بازیکن بهشون نیست الان دیگه سنش هم یه خورده داره میره بالا
5: حالا آره اصلا زخیره هم که ویلیامز به اندازه بقیه اونقدر نتونسه پیشروه یعنی هنوز جا داره که به عنوان بازیکن ذخیره بیاد تو یا چه میدونم مثلا توی بازیای حسفی و اف کاپ و اینا بیاد بازی بکنه تا بتونه اون تجربه رو کسب بکنه و به عنوان مهره اصلی بیاد با کلیوالی موافقم به خاطر این که این حالا بازیکن کن سوایی این که میتونه اون پازل خط دفاعی منچسته رو تکمیل بکنه و فاکتور تجربهش هم باید در نظر بگیریم حالا 29 سالش خیلی باز کنه با تجربه یعنی مگو آگه پوتانسیلش رو داره ولی اون فاکتور تجربه رو در نظر من کم داره خب حالا ما همینجا توی بازی منچستر هستیم بریم سراغ اون سرپرایزی که براتون داشتیم ما تصمیم داریم که از این اپیزود سیر تحولات تاکتیکی لیگ برتر انگلیس رو بررسی بکنیم و برای این منظور توی این اپیزود اول محمد یه مختصر درباره سالهای بین 90 تا 99 براتون میگه که بریم سراغ اصل داستان. آقای محمد ما در خدمت.
6: خدمت از ماست. من خیلی خلاصه مجبورم بگم چون خیلی طولانی میشه. خب از سال 1990 تا الان یک متد کیکراش هم لانگ بال پیگیری میشه و متاسفانه هنوز فوتبال خودمونم هم اونا رو آموزش میدن. یه فوتبالی که حالا بیسش رو 442 بود. معمولاً تیم‌ها 442 در مقابل 442 قرار می‌گرفتن. مهاجما رو زیاد عقب نمی‌آوردند. در نتیجه ماد یه خط هافک 14 مقابل چهار داشتیم که اینا وقتی که این شکلی تو این فوتبال لاین بال در کنار هم دیگه قرار می‌گرفتن، فوتبال بیشتر وان وی وان یا مثلا تکنیکال و فردی ببه. مثلا پیش میرفت مثلا اسکول روبر روی چه می‌دونم پاولر مثلا شات قرار میگرفت. روی چین با اون تقابلای خیلی قشنگش مثلا روبروی پاتویرا مثلا قرار می گرفت فوتبال خیلی فرد به فرد پیگیری میشد متاسفانه تو ها زمانی که توپ توپو لو میدادن مثلا الان نبود که بیان کانترا پرس کنن ببر توپو بگیرن وقتی تو بعد دست میدادن اون هشت نفر عقب زمین میمادن ریگروب یا ری اورگنایزیشن واشکل سخته انجام میدادن، الگور شیپشون رو حفظ میکردن، تیم‌ها اکثرا میدپرس و مید بلاک بودن. کمتر کسی میومد مثلا هایپرس های بلاک بکنه. فول بک‌ها بیشتر ایستا و قدرتی بودن، یعنی انگار یک دفاع وسط بودن که در کنار زمین داشتن بازی میکردن. حالا که تو اپیزود بعدی میرسیم که با اومدن اشریکول و ونگر و اصلا کلا کل رویکرد فوتبال به فول بک‌ها تغییر کرد. در آخر هم من لانگ یک توزی خیلی مختصر بدم که بدون که اصلا لانگبال چیه لانگبال به این معناست که ما توپ رو از فاز 1 یعنی از دعوازه خودی میفرسیم به فاز 3 یعنی دعوازه حریف برای این که توپ برگرده توی فاز 2 که بتونیم با هفرک همون جمعش کنیم لانگبال به این معناست ایدئالش اینه که مثلا توی ایران وقتی انجام ده دفع وسط ها یا گلرال توپ اول رو میزنن که این اشتباه به دلیل زاویه که توب میگیره اینو باید فول بکا اون سانتر اول رو برن بکشن و معمولا توی اون دوران هر تیمی یه بازیکن دراز و قدرتی و هیولا داشت که این هد اوله رو یا میسابونی با اون مهاجم ریزه که بغلشه مثلا هسکی بود اوون بود و مثلا خیلی کسای دیگه که ای یا این یه حالتش بود یه حالتش این که این تو برگرده و اون دوتا افک وسط یعنی اون باکس باکسو باکسی و اون شیشه تخریبی بتونه توپو جمع بکنه که با کمترین ضرب ممکن برسیم به دروازه حریف این کل رویکرد تیم بود خیلی تیم ما مثلا میبدن خلاقیت به 5 بازی میکردن یعنی دیگه 4 در مقابل 4 نبود وسط زمین می‌شد در مقابل 4 حالا لیدز بود که خیلی هم با اون خرجایی که موفق بود و نمیشه از این دوران بگذریم و به اون بلکبرن 96 آلن شیرر که کندی داگلیش مربیش بودم اشاره نکنیم که خیلی تیم خوبی بود و نشون میده که حتی تیمای کوچیک و هر تیمی تو فوتبال که فرم خوبی به دست بیاره میتونه کارهای خیلی بزرگی بکنه حالا چه بلکبرن باشه چه لستر سیتی باشه
5: آره الان اتفاقا گفتی بعد همینجوری لیدز اون سالا رو داشتم تو ذهنم مرور میکردن و این شاخصهایی که گفتی کاملا تو تیم لیدز موج میزد یا نمیدن اون موقع رو میدیدی یا نه
6: آبت من سنم خیلی کم بود اون موقع ولی یه چیزایی یادمه ولی چند سال پیش که رفتم تحقیق کردم دیدم تیمایی حتی مثل لیدز و مثلا پارما و اینا اینو با حالت خیلی سرمایی دادی و با خرجه خیلی زیاد موج میگرفتن چی من فردیم که اصلا آندرداغ مثلا خیلی چی میگن پوتانسیل مهوری باشن ولی حیف شد که این تیمم کرد خیلی بدجور حالتا الان دیگه با بیلسا داره میاد بالا خوشحالم که داره برمیگرده ولی آره تیم جذابی بود در کن
5: خیلی خوب این یه مختصری بود از تیم های از سال نود تا سال 99 خب حالا من اینجا میخوام یه بگم از اون سال حالا یه موزیک این زیر بره که دلار رو آماده کنیم و ببریم به صحرای محشر. سال 99 تیمی ساخته دست سر الکس فرگوسن که به نظرم یکی از جذابترین و بهترین تیم های تاریخ فوتبال حتی میشه معرفیش کرد. یکی از آندرداکترین تیم هایی بود که سگانه برد و خب من یه مختصری میگم درباره بیشتر اون اتفاقاتی که آخرای فصل فوتبالی افتاد منچست یونایتد در سه جبه داشت رقابت میکرد در گره سختی خورده بود توی چمپیونز لیگ هم در دور گروهی هم در دور هزفی اینا خب در دو دور گروهی که با بایرن و بارسلونا هم گروه بودن خیلی گروه مشکلی بود و چهار تا بازیشون جلوی بارسلونا و با بایرن مونیخ موساوی شد دوتا دو دو دوتا دو سه سه که هر چهار تا بازی از به یاد ماندنی ترین بازی های تاریخ چمپیونز لیگ میشه نام برد و از اون طرف هم اومدن خوردن به اینتر انتر, انتر تونستن شکست بدن و رسیدن به مرحله نیمه نهایی و بازیشون با یوونتوس خب بازی رفتشون با یوونتوس توی اولترافورد یکی یک شد که منچستر هم گل مساویش رو دقیقه نوت توی وقتایی تلف شده رایانگیگ زد که توی خب اینجا توی سانی های پایانی تونستن کارو در بیارن و مساوی کنن و ببرن برای بازی برگشت اما بین بازی رفت و برگشت بازی نیمه نهایی جام اف ای برگزار شد یه بازی به یاد موندنی با آرسنال آرسن ونگر که جدی ترین رقیب منچستر یونایتد توی رقابت های انگلستان بود چه در لیگ چه در اف ای کار. خب به خاطر اینکه بازی رفت بسیار بازی سنگینی بود با یوونتوس آلیس فرگوسن یه جورایی از ترکیب دوم استفاده کرده بود رایان گیگز و اسکولز رو نذاشته بود اندیکول و دوات هم نذاشته بود تو ترکیب و همه میگفتن که این بازی رو منچستر می بازه به خاطر اینکه آرسنال با ترکیب کامل اومده بود و بسیار تیم ای بود در اون زمان بازی شروع شد و با یک گل بسیار دیدنی از بکام بازی یکیچ به سود منچستر ادامه پیدا کرد تا نیمه دوم دنیس بیرکمپ اومد و کار مساوی کرد در ادامه بازی روکین از بازی اخراج شد بسیار تحت فشار بود یعنی تیم منچستر فوق‌الاده تیم جوونی بود و اینا مهره با تجربهشون روکینو رو داشتن توی وسط زمین و پیتریش مايكل رو داشتن توی دروازه بقیه تیم کاملا تیم جوونو کم تجربه بود و این فکر میکنم سنگینی این بار حالا روکین اونجا بازیکن با اخلاقی نبود ولی توی دو تا صحنه کاملا مشخص بود که کنترل اعصابیش عادت داده و از زمین اخراج شد کاملاً آرسنال سواره بر بازی شد و تونستن که یک پنالتی هم به دست بیارن که عزیز دل آرسنالی آقای دنیس متاسفانه پنالتی خراب کرد و پیتر ایشمایکل گرفت بازی توی وقته اضافه ادامه پیدا کرد حالا اینجا هم توی پرانتز بگیم که این بازی بازی تکرار بود بازی اول سف سف شد و خب توی قوانین اف بازی که سف سف بشه میره برای بازی تکرار بازی تکرارم تو وقتهای عادی یکی یک شد رفت به وقتهای اضافه که اینجا بود که یکی از بی یاد ماندنی ترین گل های هم تاریخ منچستر یونایتد هم فوتبال انگلستان زده شد تو وسط زمین دست پاتیک را بود که یه پاس اشتباه داد و تو زمین خودی رایان که دقیقه 90 تعویض شده بود و اومده بود تو توپو گرفت و از همونجا هم حرکت کرد و هر کسی که رو اومد دریپ کرد رو و سرانجام هم با یک شوت دیدنی دوازه دوید سیمن
7: رو باز کرد they've saved the penalty and now Manchester United are within moments of reaching the FA Cup final and that is as good a goal as you can wish to see it's been an improbable game and an improbable twist in the tale Manchester United have barely had a shot since they went down to 10 men Vieira giving the ball away and little did he know then just how costly it would be kick and his mercurial best kean lets scrambling seaman sprawling and the finish absolutely brilliant united holding off the penalties now can they hold on for a place in the final this goal is worthy of winning the fa cup itself absolutely magnificent
5: va in shot ki manchester on bazi ro تونست دو یکی ببره و بره فینال و فینال هم نیوکاسل رو ببره در ادامه بازی های لیگ برتر به اونجا کشید که منچستر در هفته سی و پنجام منچستر توی زمین لیدز یونایتد بازیش رو کرد و این فرصت رو به آرسنال داد که بیاد و صدر جدول رو پس بگیره ولی اتفاق دراماتیک اونجا افتاد که هفته 37 و آرسنال یک هیچ مغلوب همین لیدز یونایتد شد و مجددا صد رو به یونایتد برگردوند و هفته سی و باز هم بازی منچستر بود با تاتنهام که دیوید جینولای دوست داشتنی توی تاتن هام بازی میکرد و تاتن هام گل اول رو میزنه و باز هم منچستر جام رو از دست رفته می‌بینه، ولی میتونه به بازی برگرده و تو اون بازی دیوید بکام یکی از دیدنی ترین گل های دوران فوتبالشو میزنه پیشنهاد می‌کنم اگه ندیدین حتما به این گل رو ببینید هو گل زیبایی بود میزنه بازی یک یک میکنه و در ادامه منچستر بازی رو دو یک میبره و لیگ برتر رو از آرسنال پس می‌گیره. و در نهایت هم که میرسیم به فینال 99 که توی بازی که باز هم منچستر از حریفش میشه گفت تو اون بازی از نظر فوتبالی در بود به خاطر اینکه روکین اون بازی محروم بود و یونایتد کاملا وسط زمین و تحویل بایر مونیخ داده بود که بایر خب با گل ماریو باسلر جلو میفته و در ادامه هم خب دوبار توپ به تیر دروازه میخوره ولی باز دوباره دقیقه نود تعویض تلایی آقای فرگوستن جواب میده و دو تا بازیکن مهاجمی که جای دایت یورک و اندیکل وارد بازی میشن یعنی تدی شرینکان و کالگولان سورشایر میانو در یک بازی کاملا دراماتیک موفق موشن که دو یک بایمونی خوب ببرند و یکی از جذابترین و زیباترین سگانه های تاریخ رقم میخورد
7: winners <تصف> Souls-
5: حالا Abi- این یک هایلایتی بود از منچستر 99 ولی می‌خوام که بررسی کنیم کلاً سیستم بازی تیم منچستر و تاکتیک های جذاب آقای الکس فرگوسن
6: من در تکمیل حرفای آبد لازم چند چیز راجبه اول خود فرگی بگم تا باید به اون ایتیز خیلی افثانه ای و خفن 99 و نو یکی اینکه فرگی و ما الان ست تا سری تحول تا تاکتیکی داره که یه بخشش رو میگه میگیم دو تا در افیزو بایه بعدی میگیم فلسفه ای که تو اون دوران پیگیری می‌کرد همون فلسفه آبردینش بود همون فوتبال کلاسیکش بود خیلی فوتبال پراکتیوی بود خیلی کنشگرا بود به شدت روی انتقال توپ از دفاع به حمله تاکید داشت یعنی خیلی مهم بود زمانی که توپ باز گیری میکنیم بتونیم رو به جلو حرکت کنیم سریع با کمترین زح گل بزنیم که توی اینجا نقش رویکین خیلی مهم بود خیلی خوب توپ می‌گرفت و میتونست با یه پاس ساده تیم رو ببرد زده حمله من بهترین استراتژیستی که حقیقتا دو زندگی دیدم خود فراغی بود واقعا استراتژی با فلسف و تاکیک فرق داره اینکه ما با چه خط مشی وارد زمین بشیم مثلا حالا من خودم شخصا از کارلتو خیلی مثلا انتقاد زیاد کردم تو همین اپیزود ها ولی واقعا استراتژیست فوقلاده ایه یعنی میدونه که هر بازی چه چیزی میتلبه و نمیشه از فرگی گفت و از من منیجمنتش یا اون مدیریت مدیریته بازیکناش نگفت خیلی خیلی خوب بود یه نکته دیگه هم که فرگی میخوام بگم اینه که واقعا جز محدود مربیای بود که خرید موفقاش خرید های موفقش خیلی زیاد بود یعنی یه مقاله می خوندم که میگفتش که 30 درصد خرید موفقه 40 درصد 50 درصدشون خوب خونسدان و بیسی در سرش رو ولی این مربی واقعا هر بازیکنی که می خرید می داید بالاخرید توش در میاد من یادم اام که می خرید خیلی تورسان رزش انتقاد میکردن می, می گفت که سب بکنید و ببینید که از وی این چی درمه حالا بگذید بری باه بحث تاکتیکیش بخواهم صحبت کنه گفتم اون دوران همه چهار دو بازی میکردن همه یه مهاج مثلا قد بلند و فیزیکی داشتن حتی مثلا شاید آرسنال هم نوانتونو کانو و اینا رو داشت ولی زوج فوقالعاده دوائی و اندیکول بود که خیلی جالبه که حالا من مخواستم بگم که دوائی حالت فالس ناین تور میگیره. حالا بیشتر میشه بگی دیپلاین فوروارد یه کسی که از لاین جلو از فضای روبروی مدافع مرکزی خارج میشه شیفت بیکنه میاد عقب و به دوتا هافوک مرکزی که حالا بیشتر اسکول زودن و ایکی نزدیک میشد و یه مدافع با خودش میکشید به سمت دروازه خودی چونکه اون موقع سیستم دفاعی من مارک بیس بود یعنی مدافع باید مارک میکرد خلاصه اون مدافع با دو یورک میومد سمت جلو زمین و اندیکل خیلی خوشگل خیلی قشنگ تو گپ بین مدافع مرکزی، مدافع کناری میزاد تو که خیلی جالب بود. یه چیزی که حالا خیلی جالب بود وقتی که رونالدینی اومد ما دیدیم که دیگه اکثر مثلا هاپک های تکنیکی مثلا ریلری، آزار، راست پاها نمیمدن چپ چپ ها میرفتن راست ولی اون موقع این شکلی نبود چپ ها سمته چپ بودن راست پاها راست پا بودن. رایان چپ بود، بکام راست بود و یه چیز دیگه که می خوام بگم دفاع چپ راست هم ایستا بودن. پترنی بود که حالا فرگی استفاده میگه که خیلی قشنگ بود مثلا اگر سمت راز گرینویل نویل نفوز میکرد ایروین دفاع چپشون میومد کاملا عقب که فضا رو واسه زده حمله حریف ببنده فعلا به نظرم تا اینجا کافیه تا بعد بینیم سر خود هارمونی تک تک پوست و زوجایی که وسط
5: زمین داشتن حالا در ادوانی این بحثی که داریم به خود ترکیب منچستر هم یه نگاه بکنیم. و فکر میکنم که ما آخرین ترکیب لاغری بود که فرگی داشت. حالا میان نگاه میکنیم مثلا توی خط حمله اینا سوای اندیکل و دواتیور که داشتن توی ذخیرم تدیشاررینگ ها رو داشتن که اونم ذخیره میومد خیلی خوب گل میزد و از اون طرف سرشا داشتن که اون اه... یعنی زمانی که ذخیره میومد میگفتن همیشه خیلی بهتره تا زمانی که فیکس بازی میکنه اینا حالا در کنار اینکه که چهار تا مهاجم آماده داشتن ولی توی دفاع و خط هافک اونقدر جا جایگزین مناسبی نداشتن ببین مثلا ذخیره اسکولز نیکی بات بود که از نظر کلاس بازی با اسکولز اصلا یه تفاوت میگن کهکشانی داشتن خیلی تفاوت داشت ولی این تیمه اینقدر هارمونی منظمی داشت شاید اونقدر دیده نمیشد کم بوده مثلا تو یه بازی اگر اسکوز نبود اونقدر کمبودش حس نمیشد ولی در کل میگم دیگه سوای خط حملهش اینا تونستن سگانه رو ببرن ولی ترکیبشون هم ترکیب لاغری بود یعنی اسکوازشون اسکواز قوی نبود
6: آره آبه خیلی خوب گفتی من یادم ناده خیلی سنم هم کم بود من مامون سن کمم نیکی رو مسخره میکردم چون واقعا اسکلز یک نابغه بینظیر بود یعنی مثلا پوشه فیزیک خوبی هم نداشت ولی بازم تو دفاع میفهمید که فیزیک نداره یا فضا رو خیلی خوب میپوشون یا حالا شادو میکرد پاس کانالای طولیه میبست و خیلی اینترسپشنو قطع پاس داشت حتی در تایید حرفات که بگم چقدر ترکیب لاغر بود خیلی بازه که مثلا روی کی نبود یانسن در دفاع که دفاع وسط عقب زنشون کاورشون بود میمد یه خط جلوتر میشه شیش تخریبی حتی مثلا ایروین یه دفاراست راسپا بود سنده چپ بازی میکرد یه خورده میگم تیم شاید به قول تو مثلا لاغر بود ولی هارمونیش از دست نمیره یه چیز دیگه خیلی خوبی که فرگی داشت مثلا اگه نیکی با تو تو دیگه نیکی با تو, تو نقشه مثلا شیشه ایستای پلی میکر ارزم به حضورت اسکولز بازی نمیداد اونو میذاشت مثلا یه هشت توپگیر مثلا, مثلا مثلا هندرسون بازم خوب به نظر من میتونست این هارمونیه رو میگن متناسب با ابزاری که داره ست بکنه حتی به قول تو تلی داشت که اونم دقیقا یه پوچر بود دیگه اون به قول استلاح کوچه بازارش اون درخته بود که می یه دین مدافعه استاپر حریف که حالا معمولا خیلی روحاو خوب بود و درگیر میکرد که از ضربستش خیلی خوب استفاده کنه. اولا هم که یه بازیکن خیلی فضاشناس بود که خیلی خوب ضربه آخر میزد مثلا خود تیزی ها هم خیلی به نظر من underrated بود یعنی اصلا شاید خیلی تحویلش نه میگرفتن ولی یه بازیکان بود شما خیلی جاده من چند تا چنل های که هست راجع به آن مربیگریه. همیشه بیداری همیشه تریشرینگامو مثال میزنم به یه کسی که خیلی عالی از دستش استفاده میکنه خیلی عالی همیشه آرنجاش بازه همیشه مدافع سی سان سانچرو سان در خودش فاصله میده واسه کسی که میخواد یه مهاجم نوه کلاسیک باشه به نظر من دیدن تلی شرینگام یه کلاس آموزشیه بازش حالا اگر چیزی اگر اوکی من هارمونی ها رو بگم که از لحاظ چه جوری بوده
5: آره حتما
6: خیلی تاکتیک های متفاوتی به کار می برد فرگی ولی بیسش این شکلی بود که اشمایکل بهترین گلر متود کلاسیک بود که خیلی جذاب من دو پیز قبل هم گفتنم شوت های محکم حتی جمع می با کمترین زحمت با یک جایگیری درست چون که متود سون متمرکز روی اینکه گلر با کمترین زحمت بتونه تمام توپار بگیر در نتیجه مهمترین چیز جایگیری جایگیریه مثلا الیسونم متد قدیمی که کلاسیکه اون هم همیشه جایگیریاش خیلی خوبه یه چیز خیلی عجیبی که پیترش مایکلاش این بود که توانایی و هوش تهاجمی داشت میتونست با یک پرتابه دست زده حمله شروع بکنه جا خیلی جالب بود گاری نویلو حالا خیلی بنده خودم مسخره بکنه ولی توان حوازی خیلی خوبی داشت خیلی خوب با بیکام تو سمت راست چیز میشد پر میداد زوج میداد خیلی خوب اضافه میشد بیا هم دقیقا نقش وایت پله میکر داشت حالا نقشی که اگه بخوام مثلا جمونترو بدونه نخشی که الان آردور مثلا تو لیورپول داره یه بازیکنی که لبه خط باز بشه اصلا شاید زیاد نفوذ نکنه ولی مثل یه اسنایپر پاسای 50 60 متری میده شوت میزنه و خیلی خوب بود اون اونورم راینگیگ ژوبینگر کلاسیک بود که خیلی خوب لبه خط با پا دیپ میکرد میมา جلو خیلی بهش کمکشات نمیکرد یانسن مدافع عقب بود کاور بود چون که یاپستان که خیلی مدافع بی‌نظیریه حالا ما الان میگیم فندای کوینا فوق‌العاده مدافع باهوش و فیزیکی بود می اومد برای هده اول وقتی که می اومد برای هده اول یا برای تخریب مد... مد... مهاجم فیزیکی دقیقا نویل و یانسن و ایروین جمع میشدند فضاشو خیلی خوب پوشش می‌دادن یعنی این تیم چه تو انتقاد چه تو زدن توپای مورده خیلی خوب بود روی کینگ شیش قدرتی بود خیلی خوب جمع میکرد فضا رو به اسکولز اجازه رو میداد که بیاد جلو بازیسازی بکنه بیاد اون کارهای زیبای فنی تواجمیش رو انجام بده که همهش شما همه اسکولز مدیون به نظرم رویکینه که حالا تو اپیزود بعدی به اون تقابل های فوقلاده رویکین و پاتویرا میرسیم و گیلبرت و سیلوا و اسکولز تو خط هم دیگه گفتم دیگه که اندیکول بیشتر یه رانر چنل بود یا پوچر بود کسی بود که میزد تو عم و زنبه آخر میزد دوائی تیور که خیلی مهاجم مدرنی بود مثل زمانش که خیلی جالبه که تو همون فصلی که سی الگه میشن این دوتا مهاجم یعنی دوائی تیور کنند رو و و نه درصد گلا تحصیل گذار بودن یعنی هشتا گل و 9 دو دا اسیست دادن خیلی عجیب بود و فوق بود بازیکنه میگن تیم پلیئر بودن به معنی کلمه و تیم ورک که چون خیلی بالا بود حفه با اون جمله جالب فرگی تموم که میگن تو تمرینات به این دوتا تا میگفته که آقا اینقدر دیگه زیاد به همدیگه پاس ندید تو باکس اینطور با بکنید تو گل و برای آخرشم بگم اون گل یونایتد جلو بارسلون رو برید ببینید که ببینید این دوتا مهاجم چقدر خوب با همدیگه دیگه یک و چقدر خوب اون دوتا مدافع مرکزی که باشه من مارک
5: و اذیت میکنن آره محمد اصلا رابطه احساسی داشتم با همدیه من اینجوری میتونم بگم چون من خودم کاملا بازی ها رو همون موقع دیدم و اصلا احساسی با من اینگارم این دیروزه انگار اینگار که بیس سال گذشته و خود روکی میگه که گفتم روکین خود دوایت یورک میگه که خب زمان که از از, از ویلا اومده بود میگه که همون هفته اول بود که توی تمرین ما یه تلپاتی با هم دیگه پیدا کردیم بعد اندیکل منو دعوت کرد خونش رفت منو به خان معرفی کرد و من گفتش که من میخوام که از این به بعد رابطمون در همین حد نزدیک باشه و این رابطه این <laughs> آره و این رابطه نزدیک رو واقعا میشد توی هم دید
6: برایبط خیلی جالب بود که. اون کاری که اون زمان فرگی داشت میکرد ساختارشکنی بود یعنی باید ما یه نوع قدرتی می‌ذاشتیم و یک بازیکن سرعتی مثلا مثل مایکل اوون ولی اینไง این دوتا خوب بودن با اینکه جفتشون ریز سرعتی بودن موقع فرگی حرکت پست مدرن کرد و این دو تا کنار هم دیگه گذاشت خیلی جالب بود
5: حالا محمد یکی دیگه از تاثیرات دیگه هم که منچستر فرگوسن گذاشت این بودش که خب باید مثلا سال قبلش سال 98 آرسنال با 78 امتیاز قهرمان شد خب سال بعد که همین سال 99 آرسنال باز هم 78 امتیاز آورد ولی منچستر با 79 امتیاز قهرمان شد سال بعدش منچستر 93 امتیاز گرفت و باز هم آرسنال 78 هفت امتیاز یا هشت امتیاز گرفت یعنی همون حد ببین اینقدر فرگوسن مجبور کرد که در نهایت سال 2002 آرسنال هشتاد هفت امتیاز بیاره تا بتونه قهرمان بشه یعنی میانگین امتیازگیری قهرمان ها رو واقعا یه لول برد بالا. یعنی الان دقیقا کاری که مثلا سیتی و با لیورپول کردن یه جورایی میانگین امتیازگیری برای قهرمانی رو به نزدیک به صد امتیاز بردم بالا در اون زمان هم همین کارو فرگوستن کرده بود که همین میگم با ترکیب لاغری اومد ولی در سالهای بعد مجبور شد که دیگه تقویت بکنه خودشو بقیه تیم ها به همین شکل یارگیری کردن و دیدن که نه فقط با 11 تا بازیکن نمیشه حتما باید نیمکت قوی هم داشته باشه که تا بتونی تو اون لول رقابت کنی
6: آره عابد اصلا تیم عجیب بود از تاثیر فرم هم نمت بگذاریم یه فرم خوب گرفته بودن و بهش دست نمیزدن میرفتن جلو کامبک های عجیب غریبی میزدن که خود همین کامبک همهش یک به روحیه مثبت بستگی داره که امید داشته باشید و دو اینکه به مربی اعتقاد داشته باشید بازیکن میدونست که مربی داره درست میگه اگر ما نمیبریم فرگی داره کارش درست انجام میده و به قول تو دیگه استاندارد استانداردو بالا برد دیگه ونگی رو مجبور کرد که اون تیم شکست رو بسازه که اون شکلی بیاد
3: دورتشون
4: حالا که داریم بحث میکنیم یه چیزیم که که من داشتم دیشب میخوندم توی رسانه ها خیلی دوست داشتن انجام بدن مقایسه همین منچستر با منچستر 2009 بود و اینکه که نظر کیفی کدومشون بهتر بودن چون به حال منچستر 2009 هم رو توی فوتبال گذاشت دیگه نظر شما چی کدومشون عملاً کیفیت بهتری داشتن چه نظر تاکتیکی
5: و چه نظر بازی من به نظرم منچستر 99 به خاطر اینکه بر اساس استانداردهای اون موقع که من حالا کاملاً یادمه اون موقع خیلی فوتبال فردی تر بود و اکثر تیم‌ها روی ستاره ها میچرخید و منچستر یونایتد 99 من فکر می‌کنم که اولین تیمی بود که درست بازیکناش هم بودن ولی تیم محور بود بیشتر
6: ببین امیر من از لحاظ ذهنیتی منچستر 99 قبول دارم و حس بهتره ولی از لحاظ تاکتیکی و از لحاظ کامل بودن تیم واقعا یونایتد 2009 نظیر بود حالا من خودم لیورپولی هم فندای کو عاشقم ولی واقعا زوج ریو ویدیچ رسوخ ناپذیر بود بی‌نظیر بود ایرور نداشتن اصلا تیم کامل بود جلو توز بود رونی بود کریسنالده بود میگم من سلیقه تاکتیکی میگم 2009 الان ذهنیتی ولی میگم تیم 99
5: اون یونایتد فکر کنم 2003 بود دیگه نیستل روی خریده بود اون تیم هم خیلی تیم جذابی بود و حیف که نتونست چمپیونز لیگ بگیری یعنی خورد به یه ریال خیلی قدر سالش شاید من دارم اشتباه میکنم ولی یادم و همون سالی که رونالدو توی رئال بود و اون بازی معروف 4-3 آبت خیلی تیم
6: بیرهتری بود نسبت حتی به بینایتر 99 خیلی تیم بیرهتری یعنیش با ایکس جی شاید میمد نتیجای بهتر میگیره نسبت به بینایتر 99
5: برای یونایتد 99 دقیقا هممیشنگی ذهنیت عجیب غریبی داشتن اینا همون تو همون نیمه نهایی چمپیونز لیگ هم بازی اول که با یوونتوس یک یک کردن یوونتوس هم خیلی تیم قدری بود اون موقع یعنی مسلس اینزاگی و زیدان و با کنته واقعا پدر هر تیمی رو در می آوردن و جالب حالا بازی برگشتش هم تو خود تورین دو هیچ اول یوونتوس جلو میفته. و بعدا منچستر کامبک میزنه سه تا میزنه و یه دقیقا همین اصلا رویه عجیبی داشت اینا توی خود لیگ هم همینجوری بودن اصلا فرگوسن همیشه اینجوری بود تیمش مثلا هفت هشت تا تا هفته اول خراب میکرد بعد همه می گفتن که امسال دیگه یونایتد دیگه تعطیله بعدش شروع می‌کرد اینقدر می‌برد می‌مات جامو میگرفت
6: آبل کامبک خیلی زیاد می‌زدن عجیب بود اصلا کلا تیم‌های فرگی کامبک زیاد می‌زدن و به اون روی کادر فرگی به فوتبال نگاه نکرد چون من این مصاحبه ازش می‌کردم می‌گفتن که تو چه ذهنیت داری واسه کامبک که میزنی برخلاف اون چیزی که حالا شاید یه حوادار عادی فکر کنه که مثلا مربی خیلی انرژایز میاد تیم هول میده بره جلو منم من بازیکن ها میگفتم 20 دقیقه بازی رو همین شکلی نگهدید با همین نتیجه یعنی سعی کن تیم حریفو رو به یه رخوت ذهنی برسونید حالا من آ دقیقه دو بعد میام یه کاری واساتون میکنم ریت بازی میشکنم که شما برید موقعیتاتونو بزن یعنی اول بازی رو استیبل میکنیم ثابت میکنیم تیم حریف اون اتشش بخوابه بعد میان با یک پلن بی سی کارمون کارمونو تموم میکنیم اون یوونتوسی هم که گفتی یه ادگار داوید داشت که خود رویکین که اینقدر مغروره میگه که بیشترین یکی بیشترین بازی کنه که اذیتش کرده همون ادگار داوید در وسط زمین بغیر از زیدان و ک
5: آره حالا اصلا جو اون بازیم خیلی جو وحشتناکی بود. جو مای هم خیلی جوه وحشتناکی بود. بود و برای بازیکنه جوون منچستر واقعا خیلی به نظر من حتی از فینال که بایرنو و بردن خیلی خیلی بهتر بازی کردن و نتیجهش هم گرفتم. اگه صحبتی نیست من یه نکتته بگم و این بخش رو ببندیم. که در همین سال 99 که این اتفاق افتاد و منچستر یونایتد این سگانه رو تونست کسب بکنه یکی از قدیمیترین و تیم تیمهای تاریخ انگلستان هم به اسم ناتین کام به چمپیونشیپ سقوط کرد و متاسفانه از دستش دادیم خب یه ساعت کوتاه بکنیم و با بخش بعدی برمیگردیم.
4: داشته باشیم در مورد منچستدی کامل صحبت کردیم و تاریخش هم یه بررسی کردیم نیوکاسل تونست شاریک برموس رو شکست بده و از تیم باموس هم خیلی خرابه و از طرف نیوکاسل داره خیلی خوب عمل میکنه که داره میکنه و تأثیری که داره خود مربی روی تیم میذارن رو میشه از نحوه بازیشون دید جالب بر اینه که آب اینا از اول فصل دارن همینجوری بازی میکنن اگه باختن همینجوری باختن اگه بردن هم همینجوری بردن تکون ندادن خودشونو تا بلاخره به نتیجه رسیدن نه مثلا تنوعی تنوایی نمیبینی توی بازی اونیوکاسر خیلی عجیبه که آقا برای این بازی این کارو بکنیم
5: آقا اصلا عجیبه که میبرم به خدا من هر بازی که میبینم اینهاد شایسته باختن ولی مثلا آدم این بازی یهو میاد سه تا یا, هم یا, ستا یا مثل اون بازی با شفید میگن چهجوری سه تا زدید اون بازیو
6: حالا پدش اینه که دقیقاً تیم تیم بنیتزو دستیا رو دستوره بنیتزن تیم تیم بنیتزه همون فرمون گرفته اومده جلو یعنی من کریدیتشو خب بیشتر بنیتز میده چرا بعد خود خب داره جواب میده دیگه تیم مونده یه این تیم
4: مونده چه مساتونه یار
6: خب اگه خوب بود خب خود رافا رو نگه می‌داشتن بیچاره سیل ال برد اون رافا بیچاره
4: آخه رافا یو حوض کرد که بازیکن بخره نداریم ما تکنیکات لانتین چیزی آره
6: ما کشلی به جیبش بر میخوره پول
4: آره. گفت بازیکن میخوان گفتن تشریف ببرید بیرون
5: <تصفح> رافا الان سال 14 میلیون داره از چین حقوق میگیره
4: قشنگ فرق جمعی جمع گداها بلند شده رفته پیشه اونایی که برش دارن پول اینجوری می‌ریزن خب معلومه.
6: میره البته, البته الان فکر کنم اونم یه باشگاه نفتی بشه بزودی بعد انتظار داشته باشیم که بیاد بازار قشنگ خراب کنیم نیوکاسل۔
5: آره. متاسفانه
4: بیا آرسنال بخرم من نمیدونم چرا تیمای اینجوری میخرم؟
6: این ارسنال رو به خدا. امیر آرسنال استرسش خیلی زیاده <تصفيق> ریسکش از نیوکاسل بیشتره خدا ریسک سکت قلبیش از نیوکاسل بیشتره
4: خدایش. قبول دارم قبول یعنی اگه من خودم پول داشتم روی آرسنال نمیذاشتم یعنی اگه داشتم میرختم می نیوکاسل رو میگرفتم
6: اما یکی دوستامون تو اپیزود می <تصفيق> 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 میگو می من کلیامو میفروشم برو مهاجم بخر ببین چه ذهنیتی دارن لیبرپولی کلیش هزار دلار بیشتر نمیار <تصفيق> <تصفيق> بگذری آقا
4: بریم سراغ بازی بعدی که آرسنال تونست چه تیم آخر جدولی یعنی yani نوریشو شکست بده. خب الان مثلا من با بیام تعریف کنم دیگه که تیم خوب بازی کرد، گل اولش گلی بود که حالا هفته پیش من عابد با هم صحبت کردیم من مخالف بودم که اینجوری برنامه ریزی شده بود ولی داره فشار خوب میذاره روی حداقل خصوص دفاعی تیم حریف، و سعی میکنه یه پرس مختصر مفیدی با بازی که داره چون اینجوری نیستش که تو بتونی 90 دقیقه با بازی که الان آرسنال داره پرس کنی ولی تو مقتعه خیلی خوبی میاد همچیکاری میکنه ولی خب نوریچ بود اولین که, اول که نوریچ بود زیاد تیمی نبود که در سرساز باشه برای آرسنال و اینکه بعضی از عملکردهای فنی ضعیف بود و مختصر عمل کرده بازیکن ها یعنی تو مصطفی هنوز بده تو این تیم من میگم خب این ضعف دیگه و بازی بود که برای آرسنال راحت بود ولی زیاد اونجوری که بعد شاید امیدوار کننده حداقل برای من نبود تیم داره یه خورده چکر میگیره ولی میگم خیلی زوده برای این تیم خیلی زوده داره سعی میکنه بیشتر به جوونا بازی بده که یه خورده حالا توی رو برای سال بعد آماده کنه ولی امسال برای آرسنال من میگم با اختلاف کمه شیش امتیاز بوده ولی تموم شده است. یعنی اگه بخوام این نگاه به بقیه بازی آرسنال بکنه و تو من توی توییتر هم گذاش نگارم میگم تموم شده است. با ولز بازی داریم با لستر بازی داریم با تاتنهام بازی داریم با لیورپول بازی داریم با منسیتی توی فیکاب بازی داریم و بازی آخرم رو با حالا یه بازی هم با اسامیلو داریم یعنی <تصفيق> کلا وضعیت جاید بگی آخ چون چهار تا به نوری زدیم این چی میگه؟
5: ولی, ولی امین فکر کنم لستر رو بتونیم بگیریم
4: دست شما نرکنم
5: جدی میگم با این وضعیتی که لستر داره تماما میتونیم بگیریم <تصفيق> چون لستر هم بازی خیلی سخته حالا به نگاه کنی لسته هم سخته حالا تو اینا رو که گفتی آقا بیا خوبی‌هاش هم بگیم دیگه ببین من بازی تیرنی خیلی خوشم اومد اول یه نکته بگیم که نوری بازی 120 دقیقه‌ای با منچستر هم داشت که یه مدو خسته شده بودن ولی از اون طرف تیرنید خیلی خیلی شبیه رابرتسون بازی میکنه و اینکه ژاکا هم که اون هفته بهت گفتم اونم بسیار شبیه هندرسون داره بازی میکنه ولی حالا جالبه من جاکا رو امسال هر وقت توی آرسنال میبینم و هر وقت دارم بازی آرسنال میبینم من اینم چرا این هایلایت زندگیش میاد جلوی چشمه و این فصل جاکا توی آرسنال دقیقا یک هایلایت کوچیکی بود از همون زندگی سختی که در دوران بچگی داشته و یه جورایی کاملا تحت فشار بوده ولی تونسته جون سالم به در ببره و به نظرم یکی از مهمترین مهره های تاکتیکی آرتتا است در حال حاضر شما اگر مثل لیورپول پارسال بیاید یه فابینیو بخرین بخریم به نظرم این جاکای بند خدا رو یه خط جلو و هشت بازیش بدیم فکر میکنم که از اینی که همین الانم هم هست صد برابر بهتر باشه به نظرم خیلی اعتماد به نفس داده به خط هاپفک بارسلونا
6: حالا من با مخالفم حالا تو شاید نمیدونم حالا مخالفم باشه ولی ژاکای بازیکنی که پنج 5 با توپ کار میکنه اصلا هاپفک مدرن این نیست یه ضرب دو ضرب نهایتاً سه ضرب درسته که حالا شوتای خیلی خوبی میزنه ولی سرعت فیزیکیش پایینه متاسفانه سرعت تصمیم گیریش و متاسفانه سرعت عکس العملش هم بازم ولی تیرنی رو گفتی من دقیقا هر چی من میخواستم بگم و گفتی ولی تأثیرش رو گل دوم ببینید یه کیسیه که قشنگ فلان فلنک پاس بده رو حفظ اسپیس که میشه موقعیت حرف آخرم بزنم و ببینم امیر چی میگه همونجا که گفتم استراتژیست بودن که گفتم فرگیو رو خیلی خفنن ببینید چقدر فارکه بعد این بازی یعنی شما دو تا گل آرسنال رو پرس از دروازه حریف و فردی زد. البته دروسی که ایکس ایشون بالا بود 1 و 8 هم مقابل 0 و 5 2 یعنی اصلا بازی کاملا وضعیتش مشخص بود ولی اینکه هی پا فشاری کنه رو بیلدا پس عقب اونم جلو آرسنال خارج از خونه به نظر من بیشن نشونه کمبود خرد و و تصمیمات اشتباهه نظر من کردیتو با آرسنال میدم قطعاً باید میبرد قطعاً با پولگول میبرد ولی به نظر من نوع استراتژی اشتباه فارکی تو این بازی باعث
5: شد که گلای ببخشینمون میگم مفتی بخوره حالا محمد اینا اوایل فصل خب این ایده رو داشتن پیاده میکردن که حتی برود گل اول یا دومشون تو بازی با سیتی نگاه بکنی فکر کنم گل اول بود اینا تا قبل از اون که اون کورنر به دست بیاد سی و یک پاس برم دیگه میدن جلوی سیتی ولی در ادامه به قول تو پافشاری کرد که اون کارو انجام بده و خب تو با بازیکنای نوریچ کسایی که از چمپیونشیپ اومدن بالا کار کارو بکنین و خب حیف شد دیگه به نظرم واقعا نوریچ حیف شد یکی از حیف‌ترین تیمایی که داره سقوط میکنه
4: حالا دعمدار شوکام من یه نکته بگم که الان پادشاهای یه چشمیه یعنی <laughs> الان داری می‌بینیش توی ترکیب آرسنالی که همهشون تقریبا توی فاز خطا ضعیف ضعیفاً و جاکا رو که یه خورده داره خوب عمل میکنه و میگه چقدر تأثیر گذاره بله تاثیرگذاره چون خطافکمون افقمون بده این خطا افق خوب بود جاکا میشد گزینه آخرش میدونی چی میگم بعد این دو تا بازی هم دو سه تا بازی نبود که اونجوری که باید شاید جاکارا رو بیایم بررسی کنیم به نظر من کلا جاکا بازیکن خوبی نیست نمیتونه اونجوری که باید شاید توی خطا کمکت کنه تو طول 90 دقیقه عملکرد خیلی خوب داشته باشی. کما که کلی سوتی داده، کلی اشتباه داده و خب اینا گذاره دیگه.
5: آقا حرفت تو قبول دارم برای سوتی‌هاش مخصوصا زمان امری، خو خب. ولی الان به انتقادای شما نسبت به ژاکا فقط داره منو یاد انتقادای امسال خود من به هندرسون میندازه. به خاطر اینکه بازیکنو تو جای اشتباه ازش استفاده میکرد ولی از زمانی که از پست پست 6 تغییرش داد به پست 8 دیدیم که هر هفته اومد جواب منتقداشم داد حالا هرچند هنوزم که هنوز خیلی منتقد داره ولی من میگم بازیکنو در نقشی که ازش خواسته شده و تعریف شده باید اونجا برسی کنه اخر
6: ابل پارامترای بازیکن شماره 8 نمنداده توان حواشیش خیلی خوب نیست خوب نیست سیمون هم میتونه بیاره یه خط جلوتر میدون چی میگم هاش چیکام الان همین هندرسون رو خودم من خودم انتقاد میکردم فیزود اولش اومده بودم کات بک ولی با سه پاس دو پاس تگ زب تیمو میاره جلو بعد مید دو هم تو همین بازی رکت رقاتانگیز دیشب دیو ورپول سیتی واقعا هندرسون تا دقیقه 90 استارت انفجاری میزه آره این بازیکن دوران اوجش هم تو اون 343 گلادباخ بود قبل اینکه بیاد آرسنال توی فوتبال ایستاد این کسی که می اومد نزدیک مدافع مرکزی میشد با یه پاس میتونست یا یه لانگبال بال چی م... میگن صاحب موقعیت بکنه از اون فوتبالی هم که داشته به نظرم
4: فاصله گرفته جا و شما در نظر بگیرید که الان حالا ژاکا در کنار سوابس اینجوریه خب توری را برگشته و توری رو به نظر من یکی از باکیفیت تریناست ولی در کنار ژاکاش هیچ کاری نمیشه کرد. این و امری داره حداقل و اینکه این دوتا خیلی بد میشن با هم دیگه یعنی وقتی تو میخوای با جاکا بازی کنی یعنی تیم تیمتو بچینی بر پایه ژاکا فقط یه دونه فرمون داری فقط یک نوع بازی داری و خب این اصلا خوب نیست برای تیم دیگه
5: حالا من یه چیزی هم بگم من دیگه حرفمو در رابطه با آرسنال تموم میکنم این بازیکنای مثل ژاکا همه چیز در پارامترها ها به نظر من خلاصه نمیشه این پارامترهایی که تعریف میکنین نمیدونم اه، اه، چند ضر به توپ می زنین به نظر من 60% درصد ه دیگه آواس بهتون 70% درصد قضیه. یه نیروی که توی روحیه هر بازیکن هست به نظرم اینجور بازیکن ها توی جاهای سخت که تیم نیاز به روحیه داره میتونه خیلی کمک بکنه من,
4: من میگم برعکس آس... اصلا <تصفيق> اصلا با موافق نیستم وای من با موافقم بزنه
5: حالا ما از همون, همون که چه بازی که... آخر که دیدیم نتیجه رو فعلا.
6: آخه بازیکنی که بیشترین اخراجی رو گرفته تو دو فصل اخیر تو آرسنال یعنی یه که حتی کنترل رو عصبش هم نداره من یعنی از لحاظ روحی روانی متادتی همین بازیکن قبول ندارم بعد یه چیز بدترش اینه که اصلا به درد فلسفه پوزیسیونی آرتتا تا هم نمیخوره. می‌ذنین چی میگم؟ حالا خیلی هم خودش مقصر نیست. این تیپ بازیکنی تا نظر حالا به نظر هم احترام
5: می‌ذاره. حالا آقا زمان جواب ما رو میده. حالا ببینیم.
4: ولی پارتیار بخره خیلی زیبا میشه. خیلی زیبا میشه. اولاده است. اولاده. یعنی از که حالا لینک شده با قسمت بیشتری میبینم خیلی تاثیرگذاره و چقدر پا به توپه اصلا انتظار ندارم از یه محافظک دفاعی که انقدر خوب پا توپ باشه و تیمو به سمت جلو اینجوری هدایت کنه خیلی بازیکن خوبیه امیدوارم بخرم ولی خب به نظر نمیاد دیگه به نظر نمیاد
6: یعنی که اصلا میاد آرسنال توماس بارتی
4: ببین قنایه دیگه اگه شما نکنم بعد اصلا طرفدار لیگ انگلیس زیاده یعنی که غنایی هم هستن خیلی علاقه دارم بیان لیگ انگلیس رو مثلا چی دیگه اون سخت و آرزوهاشونه حالا چیزی که من میدونم ازشون و خودم چه جوری
6: آخرش امیت 15 تا دا دوئل داشته همین توماس بارت 13 تاش بوده یعنی قرشه یه بازیکن اینجوری میخواد آرسنه. با توجه به اینکه یه زوج بینظیر مستفی مصطفی دیویدویزم بقیه زمین هست یه فنده خدای باید بیاد جوله زمین یعنی باقیان که انکار
4: اینجا تا رو جمع تو بهترین فرم زندگیش هم جا کنه نمیتونه هم چی کاری کنه بحث اینه یعنی اصلا مواد به این آدم باید باید بزنی این هایپ کنی و بگی آقا برو بازم نمیتونه چون سقفش هم اینقدره بعد. بریم آقا بریم سراغ بازی بعدی که میدونم خیلی شما منتظرشین بازی که راجز دوباره باخت از آنجلوتی باخت دو تا مربی محبوب محمد با هم بازی کردن
3: <تصحنت> <تصحنت>
6: واقعا سوفیس چویسه واسه من الان کجور بگم الان
3: کجور بگم <تصحنت> <این> آقا <صحنت> چیز... همون
6: حرفای تکراری به خدا راجرز نمیتونه کامبک بزنه چه توی بازی چه توی فور الان من یه چیز جدیدی ندارم بگم همون تیم هر زور زد یه موقعیت خیلی 100 درصد دقیقه نود. دو آیزوپر زد بیرون
5: بازم به نظرم این تیم سی ال بورو نیست متاسفانه حالا جالب <تصفح> محمد این حرفو زمانی زدی که پونزده امتیاز اختلاف داشت
6: واقعا راجرز شناسی از اینجا بشناسی ده ما چهار سال این بزرگش کردیم
3: آه. آه. ولی بس بس با...
5: جدید. از شوخی بگذاریم من فکر میکنم یه جورایی از دست همین الان هم حالا با اینکه سه امتیاز جلوه ولی من فکر میکنم که تمومه لستر سمیه رو از دست داده ووز به شدت آماده است منچستر به شدت آماده است و چلسی افتان و خیزانم حتی اگر باشه بازم لستر رو میگیره
6: آقا من یه نظر تو کانال خودم هم گذاشتم که کیمیانسی اول, اول همه با اختلاف فیونایتد گفته بودن بعد با اختلاف نزدیک چلسی و برهمتون یعنی حتی حاودرای عادی ایرانی خودمون هم شانسی نمیدن ولی با تمام این فسیر باز هم فست فولادی داشت لسته ولی ای کاش روندش بوداشون برعکس بود یعنی ای کاش اول مثلا نهم دهم بودن بعد یهو می‌بندن ششم هم می‌شوند همه می گفته آقا
4: چرا برعکس شد متاسفانه ببین بازی بعدیشون هم یه نگاه بندازیم با کریستال پالاس دارن با آرسنال دارن با برموس دارن با شفیل دارن دو تا بازی آخرشون خیلی بازی مهمیه مهم میگرن یکی با تاتنهام و بازی آخرشون با منچستر که اگه همینجوری حالا لیگی خورده فشرده‌تر دنبال شه به نظرم بازی جذابی میشه آخر هفته و امکان رو تعیین کننده این باشه کی سعود میکنه به لیگ کولم بازشون خیلی متوسطه دیگه هم سخت دارن هم رو دارن چیزی نیستش که همه بازیشون سخت باشه ولی خب بازی سختشون هم براشون چقد دردسر ساز بشه این چیز محمدی دیدم یه اون کلیپه بود از نوید محمدزاده میگفت حالا من دهن کیو سرویس کنم <تصیح> <تص-> <تص-> آخه یوری <اجار> و <تص-> دباچردو آنجلوتیو می دید میگفت حالا من کیو دهن کیو سرویس کنم میبسن.
6: علی واقعا خودش من هایلایتاشم دیدم 10 دقیقه زحش کشیدم حالا <تصفيق> بریم
4: سراغ بازی بعدی وستهام و چلسی که وستهام واقعا حالت بزن در روی اومد سنتیاز از چلسی گرفت و تأثیر مستقیم به نظر حداقل خط دفاعی و دروازهبان چلسی یعنی عملا وستهام تا حمله خیلی خوب کرد محمد و گل زد. خب این نشون میده یه اشتباهی داره تو خط دفاعی و دروازبان صورت میگیره دیگه.
6: آقا من در تاییده که چه بده بدی بگم که کلا xg دفاعی چلسی از لیورپول که بتن خط دفاعی لیگه یک دو تا کم تره. 78 تا شوت آن تارگت اومد رو دروازه چلسی این 35 ششو گل خورد. یعنی اصلا آمار افتضاح الان داره چلسی لینک میشه به اونانا. حالا آمار اونانا رو ببینیم. توی 16 توی 19 تا دا شوت داخل چارچوب اخیرش که پا 9 تا رو سیو کرده حالا اونانا تو 28 تا دا شوت داخل چارچوب اخیرش 24 رو سیو کرده ساز ب... بدبختی به اینجا به نظر خط نمیشه دی رو نگاه کنید متاسفانه شما کریستیانسون رو ببینید رو گل دوم گل دوم یا سوم اگه شما نگونید یه دولت هوایی و نیمه کاره رفت اصلا نرفت که شرکت کنه که ازیاتش بکنه فیزیکش بد بود، بازی سازیش هم حتی بد بود. گل اولم متاسفانه من لانگبال تو بخش منچستر توضیح دارم. آقا لانگبال از خط دفاع باید برسه به دفاع وسط حریف که توپه، توپ مرده بیاد توی وسط زمین. توپ فرستاد برای هافک دفاعی حریف افق حریف با سه تا پاس توپو اوبرج و رفته بود. بعد تازه رودیگر هم دوباره همینطور اون کرنر مفتی که رودیگر دادو هیچ شاید بگم مدافع حرفه‌ای انجام نمیده حتی بزنش تو اوت. لازم نه با پاچاپ اونجوری از توپ از پا دوباره همون تو من هم برگشت
5: رفت بود آقا حالا شما از بدیای چلسی گفتیم اتفاقا بازی منچستر سیتی و چلسی تو ورزشگاه بود. داش بازی نگاه میکرد. بعد ولی آقا چقدر خوب آنالیز کرده بود چلسی رو و چه بازی شجاعانه ای کرد شما اگه یه به بازی رو ببینین ببینید که چقدر داشتن بالا بازی میکردن و از کجا داشتن مدافعی چلسی رو پرس میکردن و فکر کنم میکل آنتونی یکی از بهترین بازیهای های عمرش رو انجام داد ببینید چقدر اینا رو پرست کرد چقدر توب گرفت و هم چه گل بی نظیر زد؟ هم این که چه پاس گلی هم داد سر گل سوم خیلی خوب بازی کرد من به نظرم حالا ماد خیلی در این تو سر چلسی میزنیم ولی وستام یکی از بهترین نمایشا شده داشت واقعا
4: ببین نه به نظرم من مشکل از لمپارد بود چون که آنتونیو همه میدونن کیفیت خیلی خوبی داره سرعت خیلی خوبی داره و عملا وستام داشت تک ماجرم بازی میکرد اگه اشتباه نکنم دیگه و باید راه جلوگیری از آنتونیو رو حداقل پیدا میکرد ما طول تو بازی نمیدیدیم که این کار انجام بده حالا میگیم اداشو در بیاره حداقل و اصلا آنتونیا میگم یعنی کم مونده بود بره بزنه زیر خوش دیگر. میدیدی چقدر برار میکردن پشتش و خیلی ازیاتش کرد خواه امیر نمیتونه مربی بیاد به بازیکن
6: بی که برو دوله هوای شرکت بکن که کارش درست بود ایکس دو تا با تیمم نزدیک بود دو دهم ده فرق داشت دو دهم. ده و هم بالاتر من حالا اون بخشش رو نگفتم توی حمله خیلی خوب بود چلسی خیلی خوب بازی سازی کرد همون چلسی که میشناختیم و بازی بازی آنکسپکتتی بود یعنی چی میگن اگه نرمال میخواست پیش بره بعد حتی مساوی پیش میره ولی دیگه لامبار نمیتونه بره به رو دیگه بگه آقا نظر انق مثلا آنتونیو به زور بگه این چی میگن کریستیانسن که اصلا به نظرم من فیزیک خیلی بدی داره ویدیانم هر ماه گل زد اینم به من نکته بگم
5: که آماره خیلی عجب بود. آقا اینا اینقدر روی دفاع چلسی فشار گذاشته بودن یه سحنه رو اگه یادتون باشه لب نقطه کرنر اینقدر اینا پرس کرده بودن توپ دست رودیگر بود و توپو چیپ زد تو کرنر
6: آب همون موقعیت میگم گل شد دیگه کرنر همون گل شد خیلی
5: سحنه فیالی یه خب بزن تو اوز من فکر خیلی بهشون فشار اومده بود یعنی دل... کلا مشاهی رو اد دست داده بود بنده خدا
4: خب ما واقعا فیزیک باگی داره آبه خب مسئلهی که پیش میاد به نظر من اینجوریه که آقا چرا چلسی میتونه اونجوری بیاد جلو منسیتی بازی کنه که حالا در امادش قطعا الان صحبت میکنیم که چقدر کیفیت خوبی دارن و بیاد اونجوری منسیتی رو ببره و بعدش هم والا لستر رو یادتون باشه خیلی خوب برد به نظر همون یکی چه بعد جلو و وسام میاد میبینیم دفاعش این شکلیه خب عجیب نیست به نظرشون
5: من یه چیزی بگم به خاطر اینکه اون سیستمی که خود آقای گواردیولا در نظر گرفته بود سیستم درستیام هم. دقیقا همون چیزی بود که بازی رئال هم اگه یاد باشه توی چمپیونز دیگ همین کارو کرده بود بدون مهاجم رفته بود تو یه جوری 4 بازی میکرد. همون کارو جلوی چلسی هم کرده بود و خب دیگه زهردار نبود وگرنه اونها میتونستن فشار بیارن به خط دفاع چلسی.
6: خب امیر اصلا اون بازی چلسی اوندرداگ دو درصد مالکیت داشت. این بازی اومد 56 7 درصد مالکیت داشت اگه اشتبا نکنن و خیلی مستقیم بازی کردن این وستهام خیلی عذرتشون کرد. نوع بازی کلا متفاوت بود و کلا چلسی نیاز به یک بال پلیینگ داره یه مدافعی که بازی با پاش خوب باشه. رو دیگه متاسفانه نیز کرتزما که به شدت بده بازی با پاش یعنی بازی سازیش خیلی بده نمیشه باش پوزیشنی بازی کرد. کریستیانسن خیلی خوب پاساش ولی متاسفانه فیزیک و قدرت بدنی و دو هوایی خوبی نداره. نیاز داره یه دفاع وسط خوب بخره که بتونه از بازی سازی بکنه.
4: اینو سراغ دسته بازی آخر یعنی بازی تاتنام شفیل و شفیلد و لیورپول و از تاتنآم و شفیل شروع کنیم به نظرم. بعدش بریم صراغ اون بازی اصلیه که شفیلد اومد عذیت کرد توتنامو واقعا و جلوی توتنهام به راحتی تو مثن یه فوتبال خیلی خوب و ارائه داد
5: آره میگه ای کاش میشد قبل از اینکه این, که این رقابت ها از سر گرفته بشه تیما میتونستن به حالت پیشفصل یه چنتا بازی دوستانه خوب برگزار بکنن به قاطع این که شفیل تازه الان برگشته به اون چیزی که قبلا بود یعنی دقیقا همون تیمی که ازش انتظار داشتیم ولی حالا من به شخص نکته خاصی ندارم یعنی تاتن ها باز هم همون چیزی که ما قبلا گفتیم تبقیه همون چیزی که انتظار داشتیم بازی کرد دقیقا تاتن هام هم از نبود یک حافت خلاق واقعا داره رنج میکشه بعد از رفتن ایریکسون خیلی خلاش احساس میشه یعنی کسی که باشه اون وسط بازی رو به چرخونه کاملا حس میشه و از اون طرف حالا این یه نکته هم که در هاشیه بخوام بگم در واقع با این بازی چون که زمانی که شفیل گل اول زد دقیقا سی ثانیه بعدش بازی شروع شد اون وقت تا گل زد هرکه گل زد و امیر خیلی وضعیت وار و داوری توی انگلیس دیگه اصلا دار من نمیدم اون اون گل چه مشکلی داشت که ن... رد شد؟ یعنی من 20 بار نمید. نگاه کردم اونو
4: بعد بازی اصلا در اون بازی صحبت نمیشه یعنی دارم اینکه واقعا واقع داریم چی کار میکنیم با این وار
5: خیلی بازی... این لوکاس مورا پشت محوته جریم افتاد زمین اون بازیکن اومد توپ رو شوت کرد به بدنش توپ افتاد زیر پای هرینکه اونم زد تو گل من اصلا نمیدونم اگه اون داستان توپ به هر جای دست بخوره باشه فکر کنم اون قانون برای توی محووته جریم است. هرچند که من مثلا تو نگاه میکنی احساس میکنی که خورده ولی میری سحنه آهسته رو میبینی دقیقا زمانی که تو با شوت میزنه توپ میخوره به کمرش به دستش نمیخوره نمیدونه مثلا اصلاً نمیدونه در
6: حالت نامتعادل آبه بازیکن داره میخوره زمین دیگه نمیتونه دو در حالتی که میخوره زمین دستش رو جمع کنه مثل یه میت مثلا بیفته
5: رو زمین که <تصفيق> خیلی کلند میگم استاندارد چندگانه دارن تصمیم مشخص نیست. بعد اینکه آقا این بازی چقدر باید بره عقب به حالا منچستر کاملا بازیش اصلا داملت بود و راحت می برد براییتوناص کاری نمی ولی گللا تصمیم داوری رو میخوام بگم سر گل دوم منچستر مثلا اومد بعدش نشون داد که قبلش مثلا دو 120 ثانیه قبلش، ا ممسنگیرو پا از اوت درآورده بود تو یا مثلا مشکوک به آفساید بود اصلا دیگه سناواستارا نشون نداد که اصلا بود نبود حالا آقا خب اصلا احتمال میدیم که اون نبوده ولی صحنه اوته خیلی واضحه بود اینکه آقا اصلا هنوز به جنبندی نرسیدن که چقدر باید بره عقب اگر قرار باشه تا طبق چیزی که هست تا توقف قبلی بخواد بره عقب و اجازه داشته باشه مثلا اون گولم باید کنسل میشد ولی تو میای میبینی پارسا رئال جلوی آجاکس بازیشون دقیقا یه همچین شکلی بود رفتن 4 دقیقه 5 دقیقه قبلش حالا اقراق میکنم ولی خیلی رفتن قبل تا زمانی که دقیقا همین اتفاق افتاده توب اوت شده بود گل برگشت رفت شد اوت رال نمیدونم وار یه جورایی روح اصاب داره میشه محمد من اصلا میبینم بازیار
6: ابد اگه اون هنگ بود که خد نبود دیشبم ادرسون اومد جلو توپ خورد به دستش اونم باید هم باشه ولی جفتش هن نیست یعنی اصلا کلا خوب نیست بعدم ریتم بازی رو هم خیلی بود بعد گل گل واقعا مهمی بود ها اینکه شما بعد گل اول بخوری گل بزنی یک یک بشه اصلا کل شرایط و ریتم بازی رو تغییر میده
5: اصلا شاید میبرد بازیو دقیقاً ده ثانیه بعدش بود دیگه بازی برگشته بود نمیدونم آقا بگذیم
4: حتی حرف بزنیم داوری صحبت کردیم بریم سراغا بازی اصلی دیگه بازی منسیتی و لیورپول که دو دوبار تونل قهرمانی زد دیگه یار <تص Truth>
5: <آه>! آره
4: آره واقع من دو تا نکته بگم شرا دوست رو بحث کنین با هام. من حرف میزنم فقط فوش ندیم که میگم در کمال آرامش به نظر من، حالا نمیشه توی بازی خلاصه کرد همه اینو، ولی همین بازی نشون میدادش که دوتا تا چیزو نشون میداد. همونی که اولش گفتم یعنی تو بهترین فرم، بدترین فرم وقتی لیورپول و منسیتی با هم امسال بازی کنن نمیدونی کی میبره، نمیدونی با چه اختلافی می میاره و نمیدونی چی میشه اصلا بازی. اینقدر لیگ امسال عجیب و غریب بود. یعنی امکان داره به امروز بازی کنن اینجوری نشه. چیزی که هست به نظر من این شکلی عذره. تو هم که این بازی دیشب اینو نشون دادش که لیورپول آره قبول دارم امسال خیلی خوب بود توی پرمیر لیگ و قهرمان شد ولی در همین حد اسکوادش در همین حد بود سایز اسکوادش که بیاد یه لیگ لیگو بگیره و اون سگانه و اینا برای این تیم حداقل از نظر اسکوادی حرف بزرگی بود
5: آقا در بود حرف اولت کاملا قبول دارم الان همین منچست سیتی و بازی با وولورانتونت و یه نگاه بکنی دو جلو بود سه دو کامبک خورده اصلا اینقدر لیگ عجیب غریب شده در حالت نکته دوام رو بزنید من الان بغلت میکنم به خاطر ازحال نظر با یه کاملا حرف دل ما رو داریم میزنی اقا این تیم بازیکن میخواد این تیم دیگه هم سیستمش دیگه جواب نمیده این 43 دیگه تمام کارش خب هم این که این تیم بازیکن میخواد بازیکن های این تیم دیگه از این بیشتر دیگه نمیتونن و حتی دیگه از اون حد استانداردی هم که داشتن اومدن پایین‌تر در واقع با بازی هم دیگه پپ حرفی نذاش تا زمان گل اول به نظر من بازی تقریبا برابر بود و هر دو تیم هم توی پلن های هجومیشون خیلی به هم, هم داشتن عمل میکردن این هر دو تا تیم اون فضای پشت دوتا دفاع رو هدف گرفته بودم که چند بار سلا مانع فرار کردن این ور از اون طرف هم چند بار گابیل جسوس فرار کرد و خب در نهایت هم به این نتیجه رسید که این ور توپ سلا خورده تیر و اونورم که پنالتی شد و کار یکی یعنی یکی هیچ که شد دیگه رشته افکار چی میگن از دست بازیکنای لیورپول خارج شد و یه شد آنچه شد و قابلیت هفتشتا رو داشتیم یعنی من گل پنجم که تیز شد خوشحال شدم گفتم خب چاریش بهتر از پنجیچه در این حد
4: <تصفيق> سر بازی من به پیم دادم گفتم داره گاردیولا حرف منو گوش میده که بیرفت کنه ولی دوباره دقیقه هفتاد به بعد دوباره, 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 دوباره بیخیال شد اگه دوباره راکم. پیگیر بازی میکرد میتونست بدتر کنه و بیرفت کنه و نقد باهم به گاردیولا خ
6: عابد به نظرم لیورپول خیلی یه شکله یعنی اون آرسنال شکست ناپذیران خیلی تنوع داشت بگو پلن سی دی بی جی هم داشت حتی ولی وقتی که یه دونه جواب داشته باشی واسه هر سوالی یه دارو داشته باشه واسه هر مریضی همین میشه به نظرم یه چیزی گرفته بودیم من گوشام داغ کرده بود تا دیگه هفتاد همچنان 433 آقا دیگه 433 رو من تو خودمونم گفتیم آقا این چهار سه همه میدن بخاچه کار بکنین خب نکتهش نه که کجا رو تو میگیرن بالاخره خون ریزی کرده این یه روز دیگه زمین میخوره و کلا که میخوام بگم این فیلمینو کلا مهاجم نو... نوک و شماره 9 نیست ایشا میله شود زد لازم نبود انقد بالا بگیره که بخواد سه کنج بزنه که پایین میگرفت خیلی آگرویی میز شاید گل میشد بد جالبه ایکسجیهای دریافتیشون میانگینش به زا هر بازی صلاح و فیمینو دقیقا یکین حتی فیمینو یک صدم درصد بیشتر یعنی سلاح صف ممیز چلونه فیمینو صف ممز پنجاه عناندازه یعنی همدیگه باسشون موقعیت گیر میاد ولی نمیزنه بعد ایکسج سیتی جلو لیورپول بالا ترین ایکس بود که تو 4 کلوپ بود سه موقع 26 جدول لیورپول ایکس از ولی کسی که بازیو میدید واقعا قشنگ لیورپول به قدرت و پتانسیل 7 تا خوردن داشت بعد اصلا بادی جا خوب نبود یعنی من میدیدم عصبی بودن خوب نبود خود گومز که اصلا کلان فکر کنم پدرکشیگی داشت با ر همین سرلینگ اصلا کاملا پرسونال کرده با قضیه رو خوب نبود حالا راجع بحث تاکتیکیشم مفصل صحبت میکنین ولی 400 بازی پپ بود که 306 درشو برده بود و, و نیم درصد بازی برده بود که اصلا نشونه چقدر این مربی مربی خفنی
5: بله دیگه واقعا میگم خیلی بازیه بعدی بود الان یه ساینی هم که داشت ما من. الان توی سه بازی اخیری که داشتیم دوتا بازی آرنولد بد بود ما نتونستیم به گل برسیم یه دونه بازی خوب بود تا زدیم یعنی اصلا یه تنها بازی کن خلاق ما در حال حاضر ایشو گفت که فقط آرنولدی که از عقب بتونه تغذیه بکنه مواجه خیلی بعدش هم آه. یه نکت فقط, فقط 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 این بازی یه نکتهی مثبت داشت که اونم گمز نیمه اول اونقدر افتضا بود بین دو نیوه لاورن نیورد تو ترجیح داد فابریو <تصفيق> <بزرده آخر. تصفيق>
6: شکرت که نیامد اون اگه میومد 9 تا 10
4: تا می‌خوردیم شما در مورد لیورپول صحبت کردین یه خوردم در مورد منسیتی بگیم که محمدس خیلی اومدن حالا آره کاری ندارم شما بد بازی کردین تاکتیکتون اشتباه بود فلان و اینا ولی از نظر کیفیت مثلا همین دی رو ببین واقعا الان میتونم بگم وزنه سنگینیه و امکان داره که اینا برم بر چمپیون لیگا جدی مقصا با فرم الانشون
6: ببین آره مرگ برگمو نگاه بکنین الا همه جای سیتی لیو بود که هیچ نداشته به که خیلی بد بازی کرد ولی جالبه 44 چیده بود یعنی از اه, کارلتو الهام گرفته بود ولی کارهایی که کارلتو میکرد و انجام نمیداد خیلی جالب وقتی که جوله چه44 دو میذاری مبل دف چپراست رو باز میکن دفوتسط میدادم بین اون دو تا، با گلر یه لوزی 4 نفره ایجاد می‌کنه که دو تا مهاجم حریف رو از بازی خارج بکنه. حالا پپ میرفت با دوتا تا مهاجم خیلی برعکس کار می‌کرد. کانال پاس مرکزی رو باز می‌ذاشت. یعنی می‌ذاشت مثلا شاید فندایک بیاد به هندرسون پاس بده. حالا تو این شرایط تو حالت نرمالش اینه چون که شما تو زون 14 و 11 که میاید توی پرس و بلاک بعد کل تیم جمعشن بیان. ولی سیتی جمع نمی‌شد، پرس نمی‌کرد. و به شدت پرسه پاس میکرد یعنی کانتین میکرد یعنی فضاگیری میکرد خیلی عجب غریب بود نوع بیلداپشون از عقب خیلی جذاب بود. گندوان میومد توی حتی باکس توی فاز اول خیلی خوب کمک میکرد خیلی عجیب قریب بود خیلی خوب بود پرس لیلپول رو خیلی خوب میشکندن و دم پپ گرم که یه حرکت فوق لده قشنگ کرده بود این خصوص و گذاشته بود 9. و اصلا تو بیلد کاری نمی کرد یعنی اصلا یه کاری میکرد که باش من بکنن که فودن و دی با استرلینگ آزاد بشن و به طرز خیلی عجیبی شاید بگم شاید 12 13 صحنه رابرسون دو در مقابل یک شد که حالا گلی هم که خوردیم فودن چه گل فوق بود یک دو کرد اون صحنه بود چند تا موقعت گل دیگه هم بود که اون صحنه بود خیلی خوب بود و این فیل فودن نشون داد که واقعا سیتی دلتنگ دیوید زییلوا نمیشه. یعنی هوش فضا شناسی که داشت که میدونست که کی بیاد رو ه Space کی بیاد رو فلانک کی بکشه عقب که خصوص آزاد بشه و واقعا طلاقی مدرن و کلاسیک رو انجام داده بود پپ بازم مالکیت توب هم مالکت تو به 5 چهه بودنی یعنی نیمت مثل قدیم استراک کنه مالکیت تو که لیوپول بیاد پرسش بکنه که با کویک استرایک حمله بکنه، در کل استراتژی رو بردپپ تاکتیک رو بردپپ منیجمنت رو به نظرم بردپپ و نشون داد که لیورپول این فضل بود اگر سی درصد پارسال کمترم سیتی تی رو میزد تو دروازه حریف الان جای لیورپول شاید گرفته بود یعنی ایک سی تواجمه میشون خیلی بالاته
5: حالا محمد ولی ارور دفاعی همچنان دارن و یعنی تو نگاه بکنی توی یه پرسایی که از جلو می کردن خیلی تونستن توپ بگیرن یعنی شبیه اون بازی بود که اون سالی که سال دوم پپ بود 2017 که همه رو داشتن می بردن. بعد اومدن توی آنفیل دقیقا خوردن به لیورپول و چارسه باختن دقیقا اون بازی هم به همین شکل بود که از جلو پرس میکردن و خیلی توپ تونستن بگیرن ولی اون موقع توپ گل شد ولی این دفعه این معلوم بود که بعد از قهرمانی نمیدونم تیم تمرین نداشت چیکار کرده بودن با خودشون بی نهایت اصلا به خاطر بادی لنگویج بازیکن مشکل داشت کامل
6: آخه آبل میدونید نقطه چی بود نقطه این بود که کلوب دستش رو بود این تیم آنالیز سیتی میدونست لیورپول چیکار میکنه تیم آنالیز لیورپول نمیدونست سیتی میخاست چیکار میخواد چیکار بکنه دانچه تا دقیقه 20 بازی کاملا لیورپول حمله شک وایساد تا تیم آنالیز واسهش بیاد دیتا بشه که اینا چیکار میکنن فضاها کجاست و به نظر من علتی که اینقدر اختلاف افتاد بین سیتی و لیورپول قماری بود که گاردیلو که از سر نخریله دفاع واسه یعنی هر کی گذاشت بغل لاپورته حالا چه زمانی که خودش مظلوم بود حالا چه زمانی که فرناندیدی اومد دفاع قشنگ هاشناشیلشون شد و شد این گپ امتیازی بیفته و امسال تیم تیم خوبی بود برم رو خط بگم که خود دیبرون یه تنه یک نفری پنج تا خلق موقعیت داشت هفت تا کیپاس داد یعنی پاسی که پتانسیل پا گل شدن داره کل ست افک لیورپول که حالا نبید کتاب بعدش اومد اوکزم بعدش اومد هم رفته این پکیج آدم ها سه تا کیپاس دادن یعنی <تصفح> الان من میگم لینک داریم میشیم به تییاگو آل کانترا یعنی من از خدامه که یه بازیکن خلاق کیپاسته تو عقب زمین اینجوری باشه.
4: خیلی خوب. نکته ای نیست. ببندیم پرونده انگلیس رو. عابد دیر شد براش منم یه لوبیاپلو این لا گذاشتم نفهمیدم چی شد. الان بوش در اومده ولی فکر نکنم تو
5: تو این وسط چای دم کردی، صبونه خوردی، ناهار تو زدی.
4: یه لوریا پولو عجیب و غریب یعنی فهمم گوشنه خام شد این نقد منه <تصفيق> این من میره جد... هفت میدم امیر یادی <تصفيق> <تصفيق> این دیگه تای تلاش من بود دیگه بچه تبه که تم عرق گیر بود <تصفيق> آه...
5: <تصفيق> پپ گاردیولای جلو چلسی
4: <تصفيق> <تصفيق> آقا بریم جزدن ناکنیم که لیورپول با 86 امتیاز در رتبه اول من سیتی 66 لسر 55 چلسی 54 منچست یونیتر 52 وورس 52 شفید 47 آرسنال 46 تاتنهام 45 برنی 45 توی آخرهای جزدن هم که نوریچ با 21 بولموس با 27 اسفان ویلا با 27 و واتفورد و ویس هم, هم دارن تلاش میکنن که همینجا بمونن و امسال یه جیلی رد کنن دیگه توی جدول آقای هم که عبابیان با 19 تا اگه امسال بگیره 200 سال پویستر همه بعدش واردی هم با 19 تا اینگز 18 سلا 17 آگویرو 16 مانه 15 خیمنس 15 و دیگه بعدش هم مارسیال و رشورد و دوستان توی یه پاس گول هم بگیم که اصلا اختلاف این شکلیه که لیبرونه 17 تا پاس گل داده، بعدش آرنولد 12 تا، ترور 9 تا، سانم 9 تا. خیلی
5: خیلی اختلاف. یه خب آره، یه کوچیکی بگیم، یه نکته دو تا بگم که اصلا دو هم خیلی با هم دیگه فرق می‌کنن.
4: دیگه دقیقاً کاری
5: نمی‌ورن ما. آره. این که قرارداد آره، سانه با بایر رسمی شد و ما فهم کردم مهری طلای گادولر دست داد حالا ببینیم که ریم خیلی بالا پایین زیاد داره و ببینید این نو...
4: 5 میلیون بود با ایو بی کرورتون خرید در آره. این
5: ایو بی من نگاه داشتم که حالا آخر فصل یه اپیزود جنبندی بریم من کار دارم با این ایو بی و اینکه حالا فصل ایو بی شده 5 تا اشرف حکیمی 40 تا اینم در نظر بگیرید <تص-> و <تصفيق> اینکه <تصفيق> <تصفيق> بچه یه نقطه بازی های چمپیونشیپ به جای اساسش رسیده ما از اپیزود بعدی حالا نه اینکه بخواییم خیلی بررسی کنیم ولی یه نگاهی قطعا میندازیم به بازی های چمپیونشیپ خیلی خوب آقا من دیگه حرفی ندارم مرسی که تا اینجا به ما گوش دادین و امیدوارم که امیدوارم هفته خوبی خوبی اعتممال دو روز دیگه دوباره برگردیم ولی خب حالا هفته خوبی داشته باشید از ما خداافظ
4: محمد هم میکنی خداافظی آره منم
6: امیدوارم که لیدز ریات بالا به خاطر بیلسا خداافظی رو به آقای بیلسا تقدیم میکنم و حرف خاصی ندارم خداافظه همگی ممنه که به ما گوش
4: کردیم ببندیم پرونده این هفته انگلیس رو کامل سعی یه بررسی داشته باشیم بریم یه موسیقی از اوها. قبلش بریم صحبت نوید رو گوش بدیم طبق روال پادکست بعدش هم بریم یه موسیقی گوش کنیم از پریتی لکلیست فقط این که کرونا داره دوباره شرطش بد میشه مراقبت کنیم از خودتون تا جایی که امکان داره بیرون نریم از طرف من خدافز
0: اپیزود 29 نهم کاتبک رو شنیدید که جمعه 13 تیرماه تیر ماه ضبط شده بود و این هفته ما هر چهار لیگ رو توی یک اپیزود بررسی کردیم. البته که اپیزودهای داستانی ما به زودی شروع میشه و ان بیشتر با هم ارتباط خواهیم داشت. کاتبک رو میتونید از همه نرم افزارهای پادگیر و البته کانال تلگرام ما بشنوید. ما رو توی تلگرام و تویتر هم میتونید به آیدی کات‌بک کاست CAST پیدا کنید توی اینستاگرام هم یه صفحه داریم به نام سسوت می عدد S او که اونجا هم محتوای قابل توجهی تولید میشه براتون یه تیم حرفه‌ای دارن شبانه روز زحمت میکشن اونجا تا محتوای خوبی رو به دست شما برسونن هم اینه که حتما دنبال کنید به علاوه این که خیلی از اپیزودا رو از این به بعد میتونید از طریق لایو اینستاگرام همون زمان ضبط بشنوید و ببینید اگر دوست دارید برای ما کامنت بذارید توی یکی یست باکس ایبو و بگید قطعا کار خالی از ایراد نیست و اینکه اگر احساس میکنید کاتبک محتوای قابل توجهی داره به دوستانتون معرفی کنید و مهمتر از همه بیرحمانه نقدمون کنید خیلی مخلصی